0: Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
1: La vida es un camino que siempre está empezando aunque se vivan cosas que creamos que son el fin para que algo empiece, algo tiene que haber acabado antes. En realidad ese algo nos da el relevo, todo es una aposta, todo pasa de mano, no hay comienzo sin un final antes. Ser conscientes de que todo está enganchado es una forma, no, es la forma de engancharnos a la vida. Todo lo que hagamos tiene un sentido, una razón, un porqué y para encontrarlo hay que ser el director de la obra, el protagonista principal. El guión debemos escribirlo nosotros, que nadie lo haga. Debemos ser poetas de nuestro propio destino, hacer un verso con nuestra última acción. Hacer las cosas a lo grande. Sobresas... Y mil otras cosas me vinieron a la cabeza tras escuchar la canción que ahora mismo vamos a poner. Oírla y verla me ha emocionado. Quiero compartirla con todos vosotros. Quiero contribuir a la cadena. Es una de las canciones más emocionantes y preciosas que jamás he escuchado. Es poesía pura. Es verdad. Es la verdad. Es verso. Es un rap. ...es un poema... ...lo ha hecho Residente... ...el vídeo de una belleza inmensa... ...y enorme, maravilloso... ...lo hizo Residente tras la muerte de una amiga... ...en la parte que le pone voz imagen... ...es una actriz que conocéis a todos... ...es Penélope Cruz... ...es una de las canciones, insistimos... ...más maravillosas, poéticas y bellas... ...que jamás se hayan escrito... ...y... Por supuesto, es un placer y un orgullo y un honor escucharla aquí. Apareció la canción hace tres días y ya es una de las más importantes en De la Historia de la Música. Es mensaje y sentimiento puro.
2: Por eso hay que vivir sin perdernos nada, desvelado sin pestañear. Así como las ventanas se desvelan
0: para recibir al sol. Hasta que el corazón explote, hasta que nos tengan que sacar de la fiesta, hasta que se nos olvide que las cosas se acaban
2: para que nunca sea siempre para que seamos infinitos. Por eso hay que vivir sin
1: Me gustaría nada. que se escuchara se titula... 13.3 Es magia, ese mensaje, es luz entre las oscuridades, es la luz tras la pérdida de alguien cercano. Alguien cercano tras la cual tras su pérdida, tras su muerte que escribió esta canción. Es una llamada a no irse de un lugar antes de tiempo, a cerrar la puerta el último a tener un final que jamás quiera acabarse nos descubrimos como un solo de requinto como el sol descubre a las mañanas por instinto va a darle la vuelta al planeta con las estrellas cometas soltar los frenos de la bicicleta mientras el cielo se agrieta con su paleta de colores violetas coger la ola completa no hace falta en una palabra es un verso nadie sobrevive porque todo vive estamos vivos podemos apreciarlo ...en esta canción... ...aunque no quiera los ayeres son de hoy... ...fui lo que me faltó decir... ...soy de los lugares que todavía quiero ir... ...porque cada segundo es profeta... ...de lo que el horizonte prometa... ...mejor que el tiempo nos persiga... ...aquí comienza La Rosa de los Vientos... ...una vida tan maravillosa esta... ...en la cual se puede compartir... ...algo tan espectacular... ...tan único como esto... ...con todos vosotros. Os recordamos... Esto es en La Rosa de los Vientos, estamos hasta las 5 de la madrugada desde ahora mismo con una etiqueta Almadía Rosa Vientos y una página web con todos y cada uno de los programas, con todas y cada una de las entrevistas y en secciones de nuestro programa y de todos los que tienen que ver con Onda Cero. La página web es www.ondacero.es, www.ondacero.es. Que hemos escuchado la canción que hemos puesto al comienzo del programa, esta que estamos oyendo, voilà, es bello, muy bello, pero nada tan bello como lo que vamos a contar a continuación. Un descubrimiento ilusionante, nos reconcilia con el ser humano. Es una investigación que dio un resultado maravilloso. No tengo dudas de que esto que vamos a contar es una de las historias más hermosas que jamás hemos transmitido. Es arqueología, pero es sobre todo humanidad.
3: Voila, 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 voila que yo soy.
1: Tenían varios miles de años, estos cráneos, estos cuerpos que fueron descubiertos, eran de niños, niños que tenían un problema y niños que eran casi dioses para esa gente. También tenemos esta noche Tertulia Zona Cero todas las cosas y todas las informaciones que vamos a contar aquí con Ado Martínez, con Josep Guijarro, con Manuel Carbellal, con Juan José Chezoro, Tertulia, el límite de la vida y otras muchas cosas, el límite entre la vida y la muerte, vamos a saber y vamos a conocer algo más sobre lo que pasa y lo que ocurre entonces. Je y además esta noche vamos a hablar del mundo de la mentira y lo vamos a hacer con uno de los periodistas eh, científicos que más sabe sobre el asunto, sobre las investigaciones científicas evolutivas, antropológicas y neurológicas que se han efectuado. Además va a estar con nosotros el Carlos Martínez, que tiene una historia impresionante, es un microbiólogo y un científico español de una trayectoria espectacular. ...fue director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...se jubila ahora, pero además de ser director... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC... ...también fue secretario de Estado... ...para la Investigación Científica. Y Mujeres con Alma, que esta noche nos presenta... ...Silvia Casasola, a una desalmada totalmente...
4: Bueno, ya sabes, a veces un poco uno se hace la coartada de que es la guerra, el conflicto, que está aprisionado, que, que resulta que ella hizo lo que, la, lo que la dijeron. Ella era una mandada, ella obedecía, una persona muy obediente. Pero se convirtió en la bestia de Auschwitz y era la que elegía quién moría y quién vivía. Hoy vamos a tener un alma muy podrida.
1: ...y también vamos a tener esta noche... ...cuéntame cómo pasó...
4: ...bueno lo de cuéntame cómo pasó... ...vamos a hablar que ya nos adelantó la semana pasada Juanjo... ...el asunto de, de esa heroína... ...de esa guardiana del santo grial... ...y bueno eh, yo he contactado con, con Ana Mafe García... Y, y espero que me cuente lo que me adelantó, y es que no solamente estaba el MI6 implicado para intentar supuestamente salvar a la familia y llevarse al santo grial, sino que también se contactó con los alemanes, con los nazis, y también hubo ahí una operación. Vamos, que la pobre Sabina estaba cercada por todos los frentes, y ella pues dijo, yo hago lo que tengo que hacer, a mí no me digáis nada más.
1: ya lo comenté ayer, os invito a visitar Amazon, en Amazon está mi libro, mi primera novela, desde hace muy poquitas horas lo hemos desclasificado ahí está Ojos Verdes, un libro que lo ha colocado, está en los puestos más importantes de novelas ligeras, no sé cómo entenderlo y cómo comprenderlo y cómo asimilarlo, esto que ha hecho Amazon, pero es una decisión de Amazon, bueno, lo dice fundamentalmente por el tamaño del libro, por su peso, no por una cuestión de física. Ojos
4: verdes, ligera, mm, mm, no sé yo, ¿eh?
3: No, <risa> no, <risa> no,
1: <risa> ligera <risa> ya te digo yo que no, es eh, eh. Hablo un poquito, que a la gente le gusta un poco, de sexo, ¿no? Un poquito, sí. Pero... Vamos, un poquito. Hay, hay, hay que pasar las páginas con guantes de látex <risa> no, 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 <risa> Esagera, Exagerado. Exagerado. Exagera Pues no, ahí está El libro José de Verdes en Amazon En la Rosa de los Ventos Acabamos de comenzar, hemos escuchado algunas cosas Y lo que vais a escuchar a continuación Es algo realmente extraordinario Insisto, repito y os pido, por favor, mucha atención a lo que vamos a escuchar. Yo creo que se trata de uno de los descubrimientos más importantes de todos los tiempos y, sobre todo, y lo más importante, uno de los más bellos. Consejimos fuerte, al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano, en redacción y producción, en la co dirección con Silvia Casasola. En nombre de todos ellos, saludos en de Bruno Cardiñosa, una y 12 minutos.
5: La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Lo que vamos a contar a continuación nos reconcilia con la especie humana. Es una historia realmente fantástica, pero es una historia que nos habla precisamente de la prehistoria. De la edad de hierro, existían una serie de yacimientos arqueológicos en Navarra que han sido investigados y esos seis yacimientos arqueológicos, hay una publicación científica al respecto que acaba de aparecer, esos seis yacimientos arqueológicos mostraban una serie de niños con síndrome de Down, pero niños que eran tratados como seres especiales. Lo dicho, es una historia preciosa que gracias a la ciencia hemos conocido, gracias al trabajo de un equipo de arqueólogos, un equipo de investigadores como nuestro invitado, que es arqueólogo catedrático de prehistoria del Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él es Roberto Riz. Roberto, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas. Hola.
1: La verdad es que la historia Hola. la historia es preciosa para situarnos, vamos a, a recomponer un poco los hechos. Nos situamos en unos yacimientos, esto no quiere decir que no haya ocurrido en otro sitio, sino que lo que se ha investigado es unos yacimientos que nos sitúan en hace unos cuantos miles de años en Navarra, que es lo que habéis investigado gracias al ADN, ¿no? Exactamente,
6: sí. Eh, nosotros, vamos, con el, no solo los arqueólogos, sino también antropólogos físicos que estudian los huesos humanos eh, y genetistas eh, del Instituto Max Planck de Leipzig, pues eh, queríamos conocer las poblaciones de la Edad del Hierro. Eso es muy complicado porque en la Edad del Hierro la, la, el ritual eh, dominante de cómo tratar a los defunto, difuntos era la incineración, es decir, que la persona cuando moría se incineraba y las eh, cenizas se colocaban en una urna de fuera, del, de fuera del yacimiento. Lo bonito es que o lo particular es que algunos niños y niñas se entierran en las casas y no entendíamos por qué, porque no incineraban a toda la población, porque quizá menos de un 1% se quedaba en las casas y esa era la pregunta inicial.
1: Y habéis investigado ese asunto gracias al ADN y habéis ahí conseguido saber que eran niños que tenían síndrome de Down.
6: Efectivamente, mientras por una parte estábamos analizando genéticamente a estas criaturas, eh, Ben Roalag, el autor principal del estudio, que es eh, biomatemático, estaba estudiando, la intentando ver cómo ver eh, la triplicación, o sea, normalmente todos nuestros cromosomas tenemos pares de, de, de alelos. Entonces, el tema era cual, cómo podemos identificar en el ADN antiguo, que siempre nos llega fragmentario, rara vez tenemos genomas enteros, como podemos tener en la población actual, cómo ver eh, que haya triplicación de esos de, de, de esos genes, ¿no? ¿Cómo puede haber una triple copia? En vez de una doble copia, que es lo normal, ¿cómo puede haber una triple copia? Y eso se llama trisomía. Y la trisomía 21, la trisomía 21 es lo que llamamos síndrome de Down, síndrome de Down. Y la trisomía 18, que es todavía más rara, que se produce una vez entre 3.200 nacimientos, eh, la llamamos síndrome de Edwards. Y esas, esas, curiosamente, cuando Ben Rola eh, analizó todos los 10.000 genomas antiguos que tenemos en Leipzig, en el Instituto Max Planck, descubrió siete casos, seis de los cuales son de la prehistoria. Y, curiosamente, cuatro caían entre estos niños y niñas de los poblados de la edad del hierro de Navarra. Eso es una tasa enormemente alta.
4: Pero esto es como una aguja en un pajar lo que habéis encontrado, porque es dificilísimo, porque si bien estás diciendo que los rituales de la población de la Edad de Hierro eh, eran eh, que se incineraban, y, y claro, pues eh, eran sus tradiciones, pero para las personas que luego estudiáis eh, esta población, pues eh, os, os deja muy limitado ¿no? esa posibilidad de investigación, de analítica, y al encontrar estos restos y luego localizar, eh, como estás comentando, estos cuatro casos, de estos niños que coincidieran que, que tuvieran el síndrome, os dan a vosotros la posibilidad de intentar eh, ver que les resultaba como niños especiales, ¿no?, por hacer un ritual diferente del habitual.
6: Claro, exactamente. Si tú tuvieses una población de cientos de miles de habitantes, pues claro, cada 3.200 eh, nacimientos encontrarías aleatoriamente un síndrome Edwards, y en el síndrome Down es más o menos cada 1.300 nacimientos. Sería lo lógico. ¿Qué ocurre? Que estas poblaciones de la edad del, del hierro, de la primera edad del hierro, hace tres mil años, pues eran pocas centenas de personas, quizá 3, 300, 400... Por lo tanto, imagínate, hasta que se producen 3.200 nacimientos, pues claro, es, una, es un tiempo y una, una, una población muy grande. Eh, y como sabemos que eso no es el caso, que son poca gente, significa, la única explicación que tenemos es que cuando nacieron y a los pocos días o incluso en el mismo parto murieron estas criaturas, la población tuvo una sensibilidad especial. Esto lo discutimos mucho porque, claro, la primera pregunta nos que nos hicimos es ¿es posible que en Navarra hace tres mil años la tasa de síndrome Down fuese mayor, por uh -huh. ejemplo, por endogamia o alga? Y todos los biólogos y las médicas nos dijeron, imposible. Eh, el síndrome de Down es el mismo aquí que en la selva amazónica que entre los bosquímanos de Australia. Es una cosa, no hay ninguna evidencia que muestre que en el, en el pasado haya sido más abundante o menos abundante, o que en una región sea más frecuente u otra. Importa la edad de, de nacimiento, pero eh, de las eh, importa la edad de las mujeres que se quedan embarazadas, eso sí, eso lo sabemos hoy en día, pero en aquella época la esperanza de vida era bastante menor eh, que hoy, uh
3: -huh. la gente
6: moría a los 35, 40 años, o sea que eso no podía ser una explicación que solo fuese la edad de las mujeres, con lo cual la única fo explicación que tenemos es que los reconocieron, Reco no sabían lo que era el síndrome de Down o de Edwards, obviamente, pero sabían que eran niños con unos rasgos especiales y lo que nos apoya esta hipótesis es que además había muchos gemelos, había varios pares de gemelos que también hemos encontrado que también son partos especiales, en circunstancias especiales, no es algo tan común. Y la tasa de mortandad de los de nacimientos de gemelos es mayor, también es alta. Con lo cual da la sensación que esta población eh, hemos analizado solamente 35 genomas. Uh -huh. Y de estos, eh, cuatro son gemelos y. Otros cuatro tienen o síndrome Down, en tres casos, y un síndrome Edwards, que además es el primero en la prehistoria. Eh, es interesante que la antropóloga física que hace el estudio, que es eh, Pachuca de Miguel, además es comadrona en el hospital de Alicante y conoce muy bien, desde hace muchos años, conoce muy bien este tema de los síndromes Down y los nacimientos. Y ella, ella, la verdad es que nos convenció y dijo, no, 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 si tenemos un poco de sensibilidad y nos fijamos, sí que es posible reconocerlo. Eh, es difícil, nos parece sorprendente porque pensamos que nuestra sociedad es más evolucionado, tenemos más, tenemos más conocimientos eh, médicos, eh, de, mm, en general, genéticos, etcétera. Pues no, pues a veces nos sorprende la especie humana, tenemos la misma inteligencia hoy que hace tres mil años. ...y quizá esas poblaciones eran más sensibles que, que nosotros ahora... ...con la diversidad, con la diversidad humana, ¿no?... ...y algo que hoy en día vemos raro... ...en aquella época pues se consideraba de un valor social... Eh, ...y de, una, de un respeto y, y que, de, que requería una atención especial, ¿no?... ...y aunque desafortunadamente estas personas muriesen a temprana edad... ...les daban una atención en el, en el, en el ritual funerario, en la muerte... Diciendo, esas personas las queremos tener cerca, esas personas no las vamos a incinerar, sino que las vamos a mantener en nuestras casas para dar un, una, una, un, unos, un, una sabiduría, para dar un poder, para darnos algo especial para que la sociedad... ...pues funcione mejor... ¿no?
1: ...y eso quedó demostrado en la forma de ser enterrados... Eh. ...ser enterrados eh, con diferencia porque eran niños eh, diferentes... Eh, ...pero cómo crees... Eh, ...evidentemente es especular... ...pero cómo crees que la gente de entonces... ...las sociedades de entonces... ...interpretaban a esos eh, niños... ...como niños que necesitaban cuidado... ...o como niños especiales... Eh, ...vamos a decir casi casi... ...una visión religiosa de ellos...
6: Bueno, sí, seguramente había una, un como espiritual, más que religioso, yo sí, diría exacto. algo espiritual. ¿no? Por, por eso es eh, mejor esa palabra, sí sí, 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 sí. Sí, una de las niñas, una de las niñas con síndrome de Down, de hecho se entierra en una casa muy especial que tenía el, el hogar, lo tenía decorado y por eso el maluquer de motes que lo excavó en, en los años 80. Eh, eh, dijo, quizás es un santuario. Y esa niña, además, fue enterrada con anillos de, de cobre, con una concha mediterránea y, y alrededor tenía varias ovejas o cabras, o sea, como ofrendas para ella. Es decir, que realmente, espiritualmente, le daban mucho valor. Eh, eso no es sorprendente. Desde, desde época paleolítica, tenemos. No se entierra a todo el mundo, se entierran a determinadas personas. Y. Es interesante que muchas veces son personas eh, que tienen malformaciones, que tienen deficiencias físicas, claro, pues las psíquicas no las vemos, pero las físicas sí que las podemos ver en los restos óseos, y eh, reciben tratamientos muy especiales. Con lo cual, mmm, nos da la sensación que muchas sociedades valoraban la diferencia. Si alguien era diferente, si alguien tenía una enfermedad particular, la sociedad decía, por algo debe ser, uh -huh. esta persona es diferente, y en vez de rechazarla o marginarla, parece ser por los rituales funerarios, porque no vemos sacrificios, estos niños no eran sacrificados, no tenemos ninguna evidencia de violencia en los huesos humanos, por tanto, lo que sí que se ve es, mira, estas personas, pues, precisamente por ser diferentes, merecen atención, merecen ser respetados de una forma diferente.
4: Me recuerda un poco a los nativos americanos, que también eran súper respetuosos con los locos, los dejaban como almas libres, y fíjate qué diferencia lo que estás diciendo, que nuestros ancestros, yo los veo más sensibles e inteligentes que los espartanos, que se subían ahí al monte y a todos los niños que salían con deficiencias los tiraban como que no eran ...válidos para la guerra... ...que sabes que tenían esa cultura... ...y en cambio sí. aquí... ...los consideran... ...como espíritus... ...diferentes... ...algo que tienen que estar unidos a ese clan... ¿no? ...y me parece algo precioso... ...lo que habéis descubierto.
6: yo Bueno, yo... ...creemos todo el equipo... ...amplio de, 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 de ciencias... ...de ciencias y de letras pensamos que, que, que es una historia de la cual se puede aprender y claro tenemos que hacer muchos más análisis para ahora estamos analizando otros poblados y vamos a ver si se confirma eh, pero al menos en navarra podemos podemos decir con una con una certeza muy alta que estas 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 personas recibían un respeto y y en las sociedades en general en las sociedades animistas donde Tampoco la diferencia entre el ser humano y los demás animales y con las demás plantas nos sentimos superiores, todo tiene un sentido, todo, todo, toda la naturaleza, todo en la naturaleza, todo lo que vive, incluso las rocas, tienen un significado, porque vivimos de ellas, porque nos permiten vivir, nos permiten reproducir y por ello hay que tener respeto y por eso hay que cuidar el medio ambiente y a toda nuestra sociedad también a los enfermos y las enfermas no tienen que recibir un respeto y ahora que hay todo el debate del ELA eh, no y en España por ejemplo uh -huh. pues la sociedad debe de plantearse no podemos dejar a estas personas desatendidas no eh, y con la riqueza que tenemos fijémonos en aquella época que seguro que la vida no era fácil la esperanza de vida podía ser 30 años bueno, pues se preocupaban, se preocupaban de las personas con deficiencia. Eh, entonces, bueno, pues qué decir de la nuestra, ¿no? Salvo aprender del pasado. No somos superiores, no somos más inteligentes, tenemos más ciencia, tenemos más conocimientos, pero mmm, genéticamente somos iguales que ellos, somos uh -huh. iguales, somos la misma especie. Y eso es importante, ¿no? No, no, no sentirnos superior solo porque tengamos más tecnología, ¿no?
1: La verdad es que el descubrimiento es eh, apasionante porque lleva esa lectura. Ya existían otros hallazgos eh, relacionados, y te pregunto, relacionados con la prehistoria, en que hicieran pensar que personas con, en este caso con síndrome de Down o con cualquier otro problema y enfermedad, ¿existía solidaridad eh, por parte de sus eh, congéneres?
6: Bueno, había un caso, que ya lo pasa como era único, cuando tienes un solo caso no puedes decir mucho, en Irlanda, en un megalito, es un, también un recién nacido de muy corta edad que también está enterrado en un, en un monumento megalítico, lo cual no mucha gente era, era, era enterrado en monumentos megalíticos, pero claro, no se podía decir nada. Lo, lo curioso, quizás es casualidad, ¿no? Pero a uno le hace pensar. Eh, eh, como os he dicho, hemos identificado seis casos, ¿no? Cuatro en Navarra y dos. Uno en, en, el, en los Balcanes, uno en Bulgaria y uno en un poblado micénico. Oye, pues los otros dos también están enterrados en casas. O sea, tampoco los llevaron a la necrópolis, sino que los mantuvieron cerca de la vida. ¿no? Es como, la vida es necesaria, es mejor gracias a ellos. Eh, seguramente es casualidad, ¿no? Pero... Pero, oye, te hace pensar, por eso tenemos que analizar más, más casos en Grecia, en Bulgaria, en el resto de Europa. Ahora, gracias a, a este método estadístico que ha eh, desarrollado Benrola, pues podemos, eh, eh, cada cada nuevo a, eh, gen, genoma antiguo fragmentado que consigamos extraer de huesos antiguos, pues será sometido a este análisis estadístico y tendremos más casos, eh, de hecho un compañero del País Vasco, Iñigo Lalde genetista, eh, ya me ha comunicado que, que sí, que efectivamente ellos también han encontrado otro caso en un poblado de la Edad del Hierro, eh, creo que en el País Vasco. O sea que uh -huh. eh, parece que vamos por buen camino, ¿no?
1: Y, y la verdad es que el camino ha llevado a una conclusión realmente apasionante, realmente fascinante. Nos encanta esta información y nos encanta esta noticia y la forma en la que nos ha transmitido cómo hace miles de años la gente cuidaba de su entorno, cuidaba de, de los que tenían problemas, los consideraban casi, casi seres especiales y seres únicos. Es un descubrimiento... Fantástico y es una lección magistral que nos da la historia y que la hemos contado aquí gracias al Catedrático de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias a uno de los investigadores que ha participado en este trabajo, Roberto Reis. Roberto, mil gracias por transmitirnos esta noticia, mil gracias por transmitirnos esta información tan esperanzadora.
4: Un abrazo. Un abrazo.
6: Gracias, gracias por vuestro interés.
3: La Zona Cero.
1: Pues vamos ya con la tertulia, con la zona cero, vamos a dar un repaso a todo el mundo, a toda la actualidad, a todas las informaciones, con entre ellas va a estar con nosotros Amado Martínez. Muy buenas, ¿qué tal?
7: Buenas noches, presente desde Bogotá, Colombia. Ahí, muy bien.
1: Yusef Pijarro,
5: muy buenas. Presente desde los estudios de Onda Cero, en Madrid. Eh,
1: Juan José Chezoro, no, no te permitimos repetir. repetir? Vale, pues estoy aquí. ¡Ay, <risa> padre. <Vale. risa> Gozoso y feliz. Manuel Carvellal, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo más pasado que los Juan, perfecto. Sí. Que presente, sí. Vale, perfecto. Pues. Eh, empieza tú.
4: ¿Le ha gustado el PlusCuán? Perfecto, ¿o le ha gustado. Me,
8: me, me apetece, me apetece. Sí, porque... Y la verdad
1: es que esa historia es muy bonita. También la que hemos contado es un descubrimiento que llama mucho la atención. A mí personalmente me parece hermosísimo. El hecho de que en la antigüedad, en ese sitio, ese Navarra, ese descubrimiento, pero se ha seguramente es algo muy extendido. Los niños con síndrome de Down eran personas especiales para. Aquella gente.
8: Sí, en Atapuerca, por ejemplo, hay, hay evidencias, ya se han estudiado, de, de personas que también habían sufrido algún tipo de malformación, estamos hablando de un pasado muy remoto, y habían sobrevivido muchos años.
1: Gracias a que, la solidaridad. Exacto. Pero es que aquí les trataban como seres especiales a los niños: seres especiales, eh, que les había pasado algo realmente llamativo, eran superiores al resto, y me parece extraordinario. El mensaje me parece fantástico y nos habla de cómo hace unos cuantos miles de años estábamos unos cuantos miles de años más evolucionados.
4: Más sensibles.
8: Yo creo que los niños siempre son seres especiales y mucho más nos volvemos gilipollas con el paso de los años.
1: Sí, pero La ellos no de se volvieron porque adultos. quienes les enterraron y les trataban como especiales eran adultos.
8: Sí, sí. Y bueno, pues eso podría pasar hoy en día. También ojalá, debería, ojalá. Sí, debería. Sí, 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 sí. Y Por cierto, qué buena la peli de Campeones 2. Qué buena. Que la vi el otro día y la recomiendo efusivamente. Pues estoy muy contento porque el tiempo nos va dando la razón. Es decir, esta semana eh, yo soy de estos frikis, creo que Bruno también, que leemos los periódicos en papel. Y eh, supongo que Bruno también. Yo lo sigo haciendo como hace 40 años. Voy recortando esas noticias... Eh, que luego voy archivando, cajones eh, y cajones y cajones y cajones. De hecho, en mi casa se rodó la última escena de Indiana Jones en busca del Arca Perdida. Sí. En mi casa. Cajas y cajas y cajas sí. y cajas de papeles. Entonces, me, te, digo esto porque, como sé que Naves va a buscar el enlace para compartirlo, a todos estos que os gusta tanto la informática, la inteligencia artificial y estas cosas, pues el enlace es de pago. Así que, si no tienes el ejemplar en papel, a ¡ah! Pues ¿Qué, tiene que ver,
1: ¿Qué tiene que ver eso con la inteligencia artificial?
8: Pues con todas las aplicaciones estas que cada vez nos están cercando más. Antes, ¿no te has dado cuenta desde hace muy pocas semanas que antes tú entrabas en un periódico para ver una noticia y ahora ya te sale un cartelito que te dice: ¿Aceptas las cookies por las buenas o por las malas? Y si no las aceptas, pagas. Uh -huh. Sí, pero... ¿Os ha pasado, no? Sí, sí. O, solo, o solo me pasa a mí. No, no, no. no, no. no. Claro, eh, claro,
1: pasa a claro. todo el mundo, pero. E irá más. Pero, e irá más. Eh, pero vamos a ver, eso es una cosa. Eso no depende del medio de comunicación, depende del servidor, el que tú has contratado. Te sale porque a quien has contratado tú te lo pone. Y luego, en los periódicos y las publicaciones, gran parte de ellas son de pago. Del mismo modo que si vas al kiosco, lo pagas. Claro, es que debería no vayas ser así la kiosco, información. ¿eh?
8: Yo, me tomo, yo por el precio de un café me veo tres periódicos todos los días.
1: Perfecto, perfecto Pero ese Creo periódico no ha salido, salido gratis el... Ese periódico pero, no ha salido
8: claro, gratis Pero lo que claro. tú
4: estás diciendo es que tú no has comprado el periódico claro. Sino que tú vas a la cafetería habitual claro. Y te lees el periódico Pero es que los... Es que en Galicia,
8: aquí en Madrid no entendéis Ah, pero en cambio, perdona realidad, el que lo hace perdona por internet no. Pero en este caso... Querido, hombre, porque ese periódico va a la basura Y yo como voy, como soy un cliente fiel Tengo a mis colegas de las cafeterías Que me dejan llevarme los... Que... Querido,
4: yo pago Yo pago por leer en Uf,
1: las cafeterías no haber, periódicos eh, y ya yo, no las tienen. Bruno, hace mucho que no vas a Galicia.
8: Manuel, ¿Qué? yo... Hace mucho que no vas es que, a Galicia. Es
4: que él vive eh, con años un relajado. Yo pago por leer el periódico en internet, ¿vale? Y, por, y por un café
9: tienes para varios
4: claro, periódicos al mes. Claro, claro. Las suscripciones son claro, bastante baratas. Una manera de
7: apoyar claro, claro. el periodismo. Bueno, pues
8: si queréis leer la, esta noticia o si tenéis que ir a tomar un café <risa> o, o tenéis que suscribir. Y si no, para eso os la cuento yo. Venga, pues cuéntala qué ya. Qué ¡Madre mía!
4: ¡Qué preámbulo! ¡Qué barbaridad!
8: Porque, además, eh, una de las lecturas que yo hago es que vamos anticipándonos, porque varias de las cosas que comentan este artículo las fuimos tratando nosotros en esta mesa a medida que iban ocurriendo. Uh -huh. Es un artículo de Daniel Méndez que se llama La increíble vida del cerebro después de la muerte. Y donde, eh, sobre todo en base a la última publicación académica que ha hecho eh, la doctora Jimo Bojgin, que es neuróloga de la Universidad de Michigan, que ya en 2013 había publicado un trabajo alucinante conectando eh, electro, un electroencefalógrafo a ratas en el momento de fallecer. ...para eh, mapear su actividad cerebral. Claro, pero ella decía... ...esto lo podemos hacer con ratas... ...pero esto de matar humanos... ...para ver si se replica el efecto en humanos... ...pues sería No, no, un poco, no está bien, no está bien no, visto. No estaría, no, no estaría muy bien. Y, y, y ahora acaba de publicar otro, otro artículo... ...en los Proceedings de la Academia eh, Nacional de Ciencias sobre las ECM con todo lo que ha ocurrido en los dos últimos años, que es muy importante. El artículo empieza haciendo un, un repaso a que este fenómeno de las experiencias cercanas a la, a la muerte ha existido siempre, como siempre ha existido eh, el, los humanos y, uh -huh. y la mente y, y este tipo de, de experiencias psíquicas. Menciona, por ejemplo, el relato de la República de Platón, que cierra narrando el mito de Er, un soldado caído en, en plena batalla, que revivió cuando ya estaba en la pira funeraria, antes de que hiciesen churrasco con el pobre, y contó cómo su cuerpo había visitado el más allá y había regresado de él. Ya entonces Demócrito intentó explicar esos relatos de quienes habían, afirmaban haber vuelto dentro de los muertos. O sea, que estamos hablando de un tema del que hay constancia desde hace mucho tiempo. En 1740 se escribió un libro muy interesante, Anécdotas de Medicina, donde se describía también el caso de un paciente que quedó inconsciente y relata... Varios, varias de las fases de las experiencias cercanas a la muerte que muchos años después recogerían elisa Culler-Ross o Raymond Moody o uh -huh. todos, los autores, todos los autores clásicos. Una, vio una luz tan pura que solo podía ser el paraíso, la experiencia de abandonar su cuerpo, de verlo desde arriba, el rostro de seres queridos, etc. Bueno, pues como decía, en el año 2013, eh, esta, esta investigadora, neuróloga de la Universidad de Michigan, publicó los resultados de esos experimentos con eh, ratas conectadas a electrodos en el momento del paro cardíaco. Y lo que ella afirmaba es que en el 100% de los casos de esas ratas con un cerebro sano se había detectado en el momento de la muerte lo que ella describe como una explosión de actividad cerebral y que podía extenderse hasta 30 segundos después del último latido del corazón. Es decir, aquí ya no estamos hablando de cerca de la muerte, sino de post-mortem. Sí, sí. Porque no volvieron las pobres ratitas para explicar si habían visto la luz, el túnel, y a sus abuelos ratoncitos esperándoles en más allá. Pero esa actividad cerebral en concreto estaba relacionada con las ondas gamma, que esto es lo importante, ráfagas de, más cortas que se asocian con la conciencia, con los llamados sueños lúcidos y las alucinaciones. Ojo al dato. Bueno, esto es lo que ocurre en 2013. Hace un par de años, y yo recuerdo aquella noticia, me impactó mucho y, y la traje aquí, la comentamos en la tertulia, eh, se produjo algo completamente inusual que... Nosotros lo comentamos cuando estaba todavía el paper en proceso de, de revisión por pares y demás, luego ya se publicó, y es el caso de un paciente de 87 años que había fallecido en un hospital a causa de un paro cardíaco.
4: Se tiró un montón de días y luego la revivieron.
8: No. Ah, no. En, en este caso era una persona mayor que estaba en observación y al estar en observación estaba conectado a un electrocefalógrafo, se revisaban sus constantes ah, yeah. vitales para ver si sufría, si sufría algún ataque de epilepsia o algún tipo de, de problema. Y sufre esa parada cardiorrespiratoria estando conectado uh -huh. al electrocefalógrafo, con lo cual
4: lo se
8: registra toda su actividad cerebral. Y claro, para los neurólogos esto marcó un hito, un antes y un después en, en la investigación de estas experiencias, porque se nota ese aumento de la actividad de ondas gamma Igual que en las ratas, que repito, está asociada a, a ese tipo de sueños lúcidos, alucinaciones y demás. Y entonces esto le dio una idea a Jimo Borjigín para acudir a sus colegas en la Universidad de, de Michigan, a sus colegas neurólogos, para pedir permiso a pacientes que estaban en, en estado de coma, en estado vegetativo, conectados a electroencefalógrafos para recoger todos, todos esos datos. Cuatro de ellos fallecieron y esta noticia también la comentamos en su día cuando se produjo el caso. Cuatro de ellos fallecieron y en dos de los casos se produce esa misma explosión de actividad gamma en el cerebro en el momento de la muerte. Con lo cual parece bastante claro que hay que sería es comprensible, es decir, esto legitima el testimonio de las personas que nos describen a los investigadores, que en una FM ven todo tipo mm. de cosas, esa luz al final del túnel, esa revisión de su vida eh, pasada, porque esa área del cerebro está muy vinculada a, a los recuerdos, y no demuestra que no haya un más allá, ni que haya un más allá, pero sí demuestra que esa explosión de actividad cerebral concretamente de ondas gamma se produce en el momento de la puer de la muerte en el caso de las ratas, hasta 30 segundos después y eh, podría explicar por lo menos yo es la interpretación que hago para los que no creemos que exista aún más allá ni la supervivencia, porque incluso aunque existiese, no existiría, aquí nos meteríamos en la eterna cuestión filosófica, porque si perdemos nuestra conciencia de yo, aunque reencarnemos, ya no seríamos nosotros, nosotros habríamos muerto, habríamos desaparecido.
4: Ya, no, pero da una, una explicación de pero una es... parte, pero no de otra. Ayer estuvimos hablando con, con Mado, y lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa en La Tertulia, eso que tú dices te puede dar explicación al, a lo del túnel, incluso hasta ver a, a seres que a lo mejor tú tienes en tus recuerdos. Pero claro, casos ya más específicos, como que estás viendo eh, ayer con Tomado, y ahora lo dirá ella, un caso de una persona que vio, no a muerto, sino a una persona que no conocía vale y luego la conoció en vida.
8: Pero, a ver, vosotros no creéis en la precognición, ni en la retrocognición, ni en la... O sea, si tú aceptas... Sí, claro, a ver, a ver, a ver... Se pueden a ver, dar a ver. en ese Lo que pasa es que eso es muy bestia, otra. Manu. Eso es un
7: debate. Eso es muy bestia, Manu. O sea, a ver, ver en, en ese estado, tres meses en coma, además esta chica es amiga mía, eh, a una persona que no conocía de nada eh, y luego en la vida conocerla, y no solo conocerla, sino que fue su pareja durante siete años la misma persona con la que ella había estado hablando en esa experiencia cercana a la muerte, en ese coma durante tres meses, eso es muy, muy bestia. Yo a Jim la entrevisté en el 2013 y sabía que esos experimentos iban a tener aplicación en, el, en, en cuanto se llevasen a cabo en humanos. Lo que pasa es que nosotros podemos explicar neurocientíficamente un montón de cosas, antropológicamente otro montón de cosas, y lo que yo creo es que el cerebro es definitivamente algo más de lo que pensamos. No creo que esté separado de la experiencia cercana a la muerte. ¿Por qué? Porque para empezar ni siquiera la recordaríamos. Es que los recuerdos se forman en el cerebro. O sea, eso no tiene discusión. No tiene, o sea, no tiene. La experiencia es cerebral. De ahí no podemos sacarla. Y cada vez se demuestra más que no solamente eh, no hay actividad en el momento de la muerte, que era lo que se creía antes y lo que contribuyeron neurocientíficos como Eben Alexander a, a propagar, ¿no? Esa idea de que no, es que yo vi el cielo y el cielo era real porque mi cerebro estaba completamente apagado en el momento de morir, ¿no? Pues no es verdad. Y, y además ningún científico se atrevería a hacer una aseveración semejante basada únicamente en tu experiencia personal, ¿no? Eso no es así. Y además como neurocientífico también debería saber cómo se forman los recuerdos, ¿no? en el cerebro, o sea, tú no puedes recordar una experiencia que no has tenido cerebralmente eso está clarísimo pero los efectos secundarios de personas que regresan tú has mencionado la antigüedad grecolatina al Aristóteles en los documentos de Alcadi habla perfectamente de una persona que regresa y dice ¿a qué edad van a morir todos sus amigos? ¿qué rey va a morir? ¿y qué volcán va a estallar? ¿y cuándo? No? o sea, ese tipo de cosas ese tipo de, de, de narrativas como la que acaba de mencionar Silvia de la que acabamos a, a, de hablar ayer es la que nos sigue desafiando no quiere decir que la experiencia no quiere decir que haya un más allá eso estoy totalmente de acuerdo contigo pero sí quiere decir que el cerebro es algo más de lo que pensamos
8: pero a ver, el cerebro o, o, o es no, mucho eh, más déjame, de lo que pensamos déjame decir ningún algo, neurocientífico porque... te dirá que ya se sabe todo el cerebro, si es el gran misterio lo claro comentamos no. la semana pasada sabemos claro no. más del de, de universo que de la mente humana hay un debate real eh, eh, es el problema del dual, si es local o no local la, la conciencia, es decir, si la mente y el cerebro son la misma cosa o una puede subsistir sin la otra, ese es el gran debate. No tenemos herramientas todavía para llegar hasta ahí, pero a, para a mí hay dos estudios fundamentales de las ECM de los que no se suele hablar porque hay un tabú, como hay mucho, mucho partidismo, en el mundo de las anomalías hay cosas, por ejemplo, cuando se habla de psicofonías, nadie habla de las psicofonías de vivos, que es un tema fundamental y del que no se dice nada y, y que está ahí. Y en el tema de las ECM... Yo, yo tengo una no pregunta que hacerte. Y en el tema de Yo tengo una pregunta
7: que hacer. Si, si existe la precognición, que ¿es si que el no, futuro está escrito?
8: Si no pierdo el hilo, si no pierdo el hilo, ya, ya no os lo que iba a decir. No, eh, no te eh, de que pues. tenemos el, el, el problema de la autocensura en este tipo de investigaciones. Lo mismo que pasa con las psicofonías de vivos, eh, que claro, contra, con, contrarrestarían toda la interpretación espiritual o trascendentalista del fenómeno de la TCI pasa con las experiencias cercanas a la muerte negativas, de las que nadie habla. Bueno, sí, eso sí hemos hablado. Ver, hemos hablado
4: varias, veces. Hemos hablado pero varias digo, veces. Hay dos
8: estudios que para mí hay que tener presentes siempre cuando hablamos de este tema. Uno es este, es decir, mm -hmm. esto parece ser que ocurre, el universo claro. de casos es pequeño, es decir, los testigos no mienten, hay actividad cerebral claro, claro. en esas áreas del cerebro que podrían explicar... La, una parte. La, una parte y la otra la puede explicar la psicología sin problemas. Y a mí no me traumatiza aceptar Pero la Pero vamos a ver, la parapsicología, la
7: parapsicología. Ya puede explicar. Y el, otro,
8: el otro estudio que nunca se menciona <ríe> es el de este investigador de nombre japonés. Que, eh, Michio Kaku. No, 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 no que hizo un, también un estudio ¿Y si sobre. Es japonés
1: esa Ekaku o.? Sí, Gregor era, era
8: primo oh, cacá, en, yo que en la Universidad de Londres <risa> y él se puso a investigar testimonios de SM, de los que nos llegan a los investigadores, pero se fue a comprobar los informes médicos y descubrió que en la inmensa mayoría de los casos, las personas que nos contaban una SM no habían estado cerca de la muerte. Uh -huh. Habían tenido un problema cardiorrespiratorio, habían tenido un problema grave, pero en ningún momento de su vida había estado en riesgo y describían el mismo fenómeno. O sea que sí o sí, sí, sí el fenómeno psíquico. No tiene nada que ver con que estés cerca o no de la muerte. A mí bueno, me gustaría yo, yo, yo opinarais personas
4: que opinarais Hay
7: personas que con Ayahuasca debate, debate, tienen un
5: viaje... Discrepo con Mado en que eh, estamos ante un fenómeno estrictamente cerebral. Porque si fuera... Es decir, el cerebro es el intérprete, me queda claro. Mira, ayer mismo <coughs> celebramos en Madrid una jornada en la que asistieron eh, importantes personajes de este mundo de las ECM. Estoy pensando, por ejemplo, en la doctora Luján Comas que es una anestesióloga que ha trabajado más de 30 años en el Hospital Vallebrón de Barcelona, con Lola Aparicio, otra doctora que ha recogido en un libro muy bonito, que lleva por título Morir es el principio, porque a mí me quedó muy claro que la muerte es un proceso, no es un instante de la vida a la muerte. Hay un proceso que a veces puede durar minutos, pero... Hay un dato que a mí me parece significativo. Salvo, salvo
8: con un tiro en la cabeza, eso bueno, es fundamental.
5: Eh, ¿O no? Sigue habiendo un proceso entre la vida y la muerte porque eh, y, y, y por eso digo que no es una experiencia cerebral, eh, el catedrático. Sin el de, cerebro
7: de, no hay experiencia. Sin no, el cerebro no hay fantasmas.
5: Luego, luego la decodificas. Eh, déjame terminar el argumento, Mado. Es decir, eh, lo que ocurre, por ejemplo, es que el cerebro es súper sensible a la falta de oxígeno es un órgano muy sensible a la falta de oxígeno. A apenas un minuto ya puede generar lesiones cerebrales importantes. Por lo tanto, si fuera una experiencia cerebral y hay ECMs acreditadas de muchos minutos, incluso de, de muerte y de desconexión, eh, no, 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 no habría experiencia. Lo que ocurre es que ¿Qué nos cuentan? Nos cuentan, evidentemente, recuerdos, y los recuerdos sí se generan o se almacenan, cuanto menos, dentro del cerebro, y por lo tanto hay una interpretación posterior de esos acontecimientos que tú has vivido. Todo pasa por un filtro que es la cognición, que es la conciencia, y esa conciencia es la que te ayuda, en función de tu cultura, en función de parámetros mil, a decodificar y situar, ponerle una etiqueta a aquello que tú has vivido. Una cosa y, y ocurre, por ejemplo, en muchos fenómenos paranormales cuando tú, y especialmente en el fenómeno ovni, cuando tú recoges testimonios, has tenido descripciones muy variopintas, parecía una cafetera, parecía una sandía partida por la mitad, porque no tienes un registro del que partir en tu cerebro que codifique, que determine qué es lo que has visto. Hay ejemplos de psicología cognitiva en los que tú estructuras eh, imágenes en función de manchitas. Esas manchitas, si no sabes lo que representan, no, no, no eres capaz. Sin embargo, cuando has visto la imagen y después ves las manchitas, inmediatamente cierras el círculo. ¿no? Quiero decirte que, evidentemente, el cerebro tiene un papel importante en estas experiencias, pero el cerebro no lo es todo. Y para mí, y con eso termino, están las experiencias fuera del cuerpo, que son las que nos dan una información que tú no puedes acreditar por tu sensorialidad, por tus órganos sensoriales y que, sin embargo, han quedado registrados en una experiencia que era real. Y para mí eso es algo paracerebral.
7: ¿Y tú, a ver, yo tengo eh, testimonios de personas que en el, la habitación de un hospital han dicho que han tenido una experiencia cercana a la muerte con experiencia fuera del cuerpo, que en el tejado del hospital había un zapato rojo. Y el personal sanitario se ha tomado la molestia de ir a ver si realmente había algo en el tejado del hospital parecido a un zapato rojo, se han tomado la valestia, han subido y había un zapato rojo. Que no podría haber visto ninguna persona de no haber sobrevolado el edificio en helicóptero. Por lo tanto, eso no real, se puede limitar al diciendo, cerebro. No, sería, no, pero sin el cerebro igual no es que tienes Igual estás la experiencia. Al cerebro Nosotros es somos... al eso,
1: porque el cerebro no es igual una cosa física medible en tres dimensiones, sino que es algo Quiero que Quiero decir, se puede sin la, el la
4: comparación, la comparación, no, la
7: comparación no tienes es la experiencia. entre el hardware
5: y el software,
1: por utilizar
5: No, un sin el cerebro
7: no tienes la experiencia. Sí. Otra cosa es que el claro. cerebro pueda entrar en unos niveles de mente y conectar con unas cuestiones que ahora mismo desconocemos totalmente, ya sea de física cuántica, de conexiones, de a nivel subatómico de cosas que no conocemos, pero sin el cerebro no tenemos esa experiencia. No está separado de eso. Que es, Yo creo que el error es que siempre tratamos de oponer la conciencia o lo que llamamos conciencia, que ni siquiera tenemos una definición satisfactoria de lo que es, eso para empezar. Dónde está. No hay una definición satisfactoria de lo que es la conciencia. Siempre estamos intentando separar la conciencia del cerebro. Y eso es un gran error, porque no se puede separar, porque sin cerebro no hay conciencia, sea lo que sea.
1: Bueno, pues este debate con el que hemos iniciado la tertulia, la zona cero, la información y la noticia decía que había Se había registrado algún tipo de actividad después de la muerte, independientemente de eso, y había una serie de características que podían explicar, según algunos, las experiencias cercanas a la muerte. ¿Han opinado todos? Menos... Juan José Siezoro. Bueno, yo... A
9: ver, es que tampoco voy a decir nada que sea demasiado original. Yo creo que... Ah, entonces eh, déjalo. Pero bueno, por, por recogerlo de todos los demás. Eh, no, el, eh, yo creo que ahora mismo, por lo que sabemos de las ECMs, todos los fenómenos que más o menos están descritos en las ECMs convencionales se pueden replicar eh, a través de laboratorio se pueden inducir, o sea, todo. Eh, la experiencia extracorporal, la experiencia autoscópica, el efecto túnel... Todo eso se puede hacer. Eh, eh, también está, los, los estudios culturales son muy interesantes porque demuestran que y no también la, que las acm
1: en un laboratorio si tienes unas gafas y no pero, y no, pero visual, quiere decir que pero no es, una, no es, que es una
9: experiencia que por lo menos si podemos inducir no está asociada directamente a la muerte sino sí. que tú la induces en personas que están en vigilia uh -huh. tocando determinadas áreas del cerebro provocas esos fenómenos por separado por sí. separado. Y luego imagino que se podrán combinar algunos de ellos. Eh, también el factor cultural está perfectamente contrastado porque hay ya muchos estudios de ECMs culturales. No es lo mismo las ECMs que tienen en la India, que tienen en Singapur, en Japón, en el norte de África. Población musulmana, población cristiana, varía bastante. Niños que adultos, también hay diferencias. Eh, y luego, por ejemplo, hay una cosa muy interesante y es que hay muchas ECMs donde la gente no se encuentra con sus difuntos, se encuentra con gente viva. Uh -huh. Entonces, claro, si, es un, si se te aparece un difunto es porque contactas con el más allá. Si se te aparece alguien que está vivo y no te da ninguna premonición ni nada por el estilo, es una alucinación.
1: Bueno, pero mm, si claro. esa persona Simplemente es que el cerebro es, está fabulando
9: algo entonces, y no te has terminado de morir. Pero creo,
1: si esa persona que tiene una experiencia cercana a la muerte con alguien vivo... Y ese alguien vivo le transmite una información que
9: claro, puede ser voy, correcta. A eso, a eso voy. Ahora, ahora hablo del factor. O vas a conocer, porque, porque hablo, de de llamado favor, a esa digo, persona. Ahora hablo del factor para mí claro. diferencial. Que es que sí, eso es sí. muy bestia. Claro, para mí es el factor es diferencial. Yo, yo parto de la base que creo que, y además aquí lo hemos insistido mucho, que entiendo que hoy, hoy es día la, la gente que, que sabe de estos temas y, y que maneja la idea de muerte, entiende la muerte no como, como un instante como algo muy efímero, sino que lo entiendo como un proceso. Es decir, nuestro organismo entra en una dinámica distinta que se prolonga bastante tiempo. Porque aquí hemos estado hablando de cómo, por ejemplo, determinados genes se manifiestan cuando te estás muriendo. O sea, no se, eh, lo mismo, la muerte clínica que la muerte cardíaca, que la muerte... Entonces, vemos que nos morimos casi por plazos. Entonces, esto de que te has muerto, bueno, para algunas cosas es importante, pero para esto que tenemos que hilar tan fino es bastante complicado. Entonces, yo entiendo que se prolonga bastante. Lo que ha estado comentando Manu es justamente también eso. Entonces, eso, claro, nos, nos mete en una situación que estas personas realmente están muertas. Entonces, ¿yo con qué me quedo? Me quedo que para mí lo interesante es el factor diferencial que, que estáis comentando de eh, la deslocalización, de que si realmente la mente puede, de una manera eh, autónoma, puede desplazarse por ahí y luego el rasgo fundamental, que es hasta donde no creo que podamos llegar todavía, ni mucho menos, es esa autonomía que tiene la mente, si existe, si va por ahí flotando, es necesario que de alguna forma siga vivo el cerebro o realmente puede irse por ahí y es independiente del cerebro totalmente. Porque eso sí que nos daría la posibilidad, de que bueno, de que pudiera haber una especie de más allá. Pero es que estamos muy lejos de saber eso. O sea, si de alguna manera tiene como un hilo... Hay ¿No? una especie de cordón umbilical que, vale, te deja que te vayas por ahí, que desafíes el espacio y el tiempo, porque los testimonios son de que, por lo que ha contado Amado, que puedes irte a... De ciegos, testimonios de CMS de ciegos, ciegos además que no son ciegos psicológicos, sino que son ciegos orgánicos y que se supone que realmente mmm, ven, o sea, ven uh -huh. cuando tienen esa experiencia.
5: Mira, eh, yo te voy a aportar una hipótesis todavía más loca, que eh, si tú quieres, y es, ¿y si hubiera una mente global de la que cada uno de nosotros fuéramos una mínima manifestación. Uh -huh. Y eso es, lo ¿Pudiera que nos, ser? eso es lo que nos conecta precisamente con una experiencia colectiva eh, común. Bueno, pues ahí lo dejo. Uh
8: -huh. El hecho es que hay otro dato que no mencioné, eh, que se menciona en este artículo, que se calcula que entre un 10 y 20% de los supervivientes a un paro cardíaco Relatan experiencias de este tipo sin diferencia. Es decir, claro, con diferencia. Pero que.
9: Hay un estudio muy interesante de gente que se intentaba suicidar. y que cuando iba cayendo, por ejemplo, se precipitaba y luego sobrevivía. Te contaba que durante la caída tenía muchos, muchos de los fenómenos que luego tienen las EFMs. Para mí está muy claro que tiene mucho que ver con la actividad neuroquímica. electroquímica
8: del sí, sí. cerebro. Pero esta, esta sensación de la salida del cuerpo. La experiencia de ver eh, supuestamente cosas que están en otro lugar. Eso se ha hecho en laboratorio. Hay experimentos que no tienen nada que ver con, con cercanía a la muerte, o sea que es un tema diferente.
1: Escuchamos en la actualidad en las noticias en un y luego continuamos.
0: Son las.
5: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, paseo a Coco y. ¡Eh!
0: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
1: Continuamos en La Rosa de los Vientos Continuamos en La Zona Cero Continuamos dejando atrás ese tema, el enigma de la muerte y vamos a hablar de otro enigma que tiene mucho que ver con los vivos porque se ha encontrado Juan José Elchezoro. Una comunidad palocristiana en Grecia. Bueno, ¿Qué es esto? Cuéntanos. Eso, digo yo, eso digo yo, ¿qué es esto? ¿Qué sí, es, sí, esto? Sí. es una locura, ¿no?
9: Es una cosa muy rara y tampoco he podido conseguir mucha más información. Hace unos, yo creo que unos 10 días más o menos, publicaba el ABC eh, esta crónica que, que empezaba más o menos así. Eh, bueno, se sabía que en una zona de Grecia, de la zona del Peloponeso, pues había una banda de delincuentes que estaban, eh, bueno, pues haciendo vandalismo en, en vehículos, en determinados campos de cultivo, en torno a la aldea que se llama Manna. Entonces, bueno, pues siguiendo la pista de, de esta banda, eh, bueno, pues hubo un cazador furtivo que me que se le había quemado su coche durante mientras él estaba haciendo la cacería. La policía siguió el rastro de, de eso, de, de en esos momentos, y localizó una choza hecha pues, de manera muy rudimentaria, con adobe y con paja. Y allí vivía una pareja con eh, cuatro, cuatro hijos. Tres miembros de la, de la familia, lo que hace es que cuando ve la llegada de la policía, eh, los ataca, eh, utilizan arcos y flechas y cosas por el estilo. Y eh, no solo eso, sino que tiene que intervenir una unidad antiterrorista, entonces hacen fuertes en la, en la choza. Con arco y flecha claro. Con arcos y flechas y lo que tenían a mano. Eh, y la familia, de pronto, cuando van a entrar, logran escapar por un pasadizo, un corredor subterráneo que tenía en la choza. O sea, que la choza tenía luego también su, su trasfondo, su trascienda. Eh, que comunicaba además con un, con un barranco. Bueno, al final consiguen, eh, la policía hace un despliegue y consigue eh, finalmente detener a la, a la familia, llevarlos a, a comisaría y por supuesto pues ya tramitan la denuncia judicial donde se les va a acusar de provocar incendios, de violencia contra funcionarios agentes judiciales y de intimidación y violación de la ley de armas. Eh, porque cuando, como digo cuando inspeccionaron la vivienda pues encontraron eh, galerías subterráneas un corredor como digo de 30 metros y aquí lo más sorprendente que es que encuentran en, en ese subterráneo una estancia que es una iglesia una iglesia coronada con una cúpula y ya claro dicen bueno estos aquí no sé muy, muy beatos parece que son y cuando les empiezan a, a interrogar eh, dicen que ellos no que, que no le llamen que, como que son griegos porque ellos son romanos, que no, no atienden al apelativo al gentilicio de griegos, que ellos son romanos. Y entonces empiezan a comentar que realmente ellos están viviendo como en la época paleocristiana. Eso supone que se llamaban entre ellos hermanos, que además rechazaban, pues como un poco los amis, todo lo que es el avance tecnológico, trataban de vivir como en aquella época, por eso esas armas que tenían así también eh, rudimentarias, y eh, por supuesto, tampoco llevaban a los hijos de, de la pareja, los llevaban a la escuela, porque no estaban de acuerdo con lo que era el, todo el currículum, ¿no?, de docente, <risa> currículum académico que daban allí. Entonces, les enseñaban ellos. Total, que, que bueno, que esta es un poco la historia. Y claro, cuando les, les preguntaban que, qué hacían con lo de la iglesia y tal, decían que, bueno, a ver, ¿dónde, ¿dónde vamos a rezar?, ¿dónde vamos a comulgar?, ¿dónde nos casamos y dónde nos bautizamos? Pues que tiene que ser ahí. Entonces, han hecho varias entrevistas en, en televisión a diferentes medios y, y, bueno, pues han, han estado explicando eso sobre lo que es su forma de vida. Dicen que su lugar es un santuario, que es un lugar sagrado y que, por lo tanto, están muy dolidos porque la, la policía intentará derribar la puerta de ese santuario, que realmente para ellos representa eso, un, una forma de vida paleocristiana. ¿Y qué edad o sea que,
4: tienen los hijos?
9: Pues no, no lo he encontrado en la crónica. Yo digo, está tratando de buscar así más, más noticias relativas, pero, pero no lo mencionan. O sea, eh, son cuatro, al final... Los que tenían, más la pareja, viven como ermitaños. En la, en la población, el apodo ya que les han puesto son los cavernícolas de Corinto, eh, como los, los denominan, y, y nada más. Pues un, una cuestión un poco particular de no, Además de este tiene núcleo. peligro,
4: porque si se supone que no se relacionan, y vale, entre la pareja podrán tener los hijos que quieran, pero esos niños que están ahí aislados, si luego cuando se van haciendo, por eso te preguntan lo de la edad, que se tienen eh, que unir entre ellos para eh, seguir ampliando la comunidad
9: no te sé decir no, no sé decir muy bien se se a los demás, si pensarán eh, crecer tampoco, tampoco he visto los motivos que les han, llevado, han, les han llevado a eso porque allí bueno en Grecia también están eh, son los ortodoxos y no sé entonces no, no sé muy bien pero bueno el caso como muy peculiar y la y, y sí que ha habido determinados medios que como digo parece que han hecho crónicas eh, televisivas sobre el asunto y, y poco más así que bueno una comunidad paleocristiana que a quien no le gusta
1: un batisterio, podríamos decir. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, es una forma, no deja de ser una forma, una comunidad, una comuna. La excusa cristiana es una excusa, pero no deja Como de ser una excusa. Como los amis, es que ya digo, un poco claro. la
9: comparativa son los amis, son personas que, que rechazan y que, y que entienden. Eh, que hubo un tiempo de pureza y que poco a poco ese tiempo de pureza religiosa se ha ido perdiendo se ha ido degenerando y tratan de recuperarlo no es una especie como de, de renacimiento lo que pasa es que ya digo bueno de estos casos aquí hemos tenido también de gente también parejas que se llevan a niños que viven de una manera aislada en plan naturista en plan un poco nueva era y, y se quedan basadas. hay una hay una serie
1: Está un poco pirado, que a sí. mí
9: me, me alucina y que me la vi del tirón en yo creo que es en Netflix me parece que es eh, no, en HBO creo que es en HBO que es una, se llama eh, Love Has Won. Son cuatro episodios y es absolutamente alucinante de cómo desde la teoría de la conspiración se puede llegar a, a montar un culto, una comunidad. Y además, es fascinante verla porque tienen... Es como ellos eh, lo que hacían, eh, lo tienen todo grabado. Entonces, y todo lo hacían online. Entonces hay imágenes de todo. Y son cuatro episodios donde comienza, yo digo solamente el arranque, comienza entrando la policía en la casa... Y lo que tienen es a la, a la líder de la comunidad eh, muerta en la cama, porque ellos consideran que no está muerta, que está como latente, y con la piel absolutamente azul, como si fuera un pitufo. <risa> Y es alucinante cómo de, de ir simplemente ir consultando cosas en Internet y leyendo conspiraciones y cosas por el estilo, y estando en contra del cambio climático, eh, leyendo cosas de esto es en Estados Unidos, eh, luego lo mezclan con el tema OVNI, con el tema de la nueva era, montan una comunidad que ganan un montón de dinero, pero lo, lo interesante quizás de este caso es que el gurú, en este caso la gurú, se lo cree, está absolutamente convencida del asunto
3: claro.
9: eh, eh, y muere. No es el típico caso de un montón de sectas que sí, conocemos. Sí, no es un, que, es, no es un que, estafador o una estafadora. Que, bueno, es que es más, hay un momento alucinante en, en estos episodios, que es que esta mujer monta toda esta historia, se considera que es como la Mesías. Eh, tiene muchísimo éxito porque, digo, ellos empiezan a utilizar el tema online para hacer conexiones y vender productos. O sea, la
1: mujer hace de Donald Trump, ¿no?
9: Bueno, te, eh, ellos están muy a, muy acordes, con, muy a, a favor claro, de, de Trump. Claro, no como, evidentemente. Porque digo que comparten <ríe> sí, mucho de su idea, diario, y y tal, claro. Pero, pero hay una cosa, una cosa que, que alucina, y es que esta mujer, que, que se cree, está absolutamente convencida de esto, en un momento dado empieza a enfermar. Porque, bueno, se dedican, consumen muchas drogas, eh, mucho alcohol, eh, se ve que empieza a tener un deterioro, y como, como está todo transmitido por online, todo está online, está todo grabado, lo vas viendo y lo van viendo sus familiares. Eh, ellos venden un producto que es una mezcla de plata con agua, que eso también es bastante típico en muchas ocasiones, ¿no? como gran medicamento, y claro, es lo que va ingiriendo cada vez más, más y va comiendo se, se están envenenando pero se está volviendo, Son hasta 5 litros diarios de, ah. la, de la mezcla. Lo curioso es que tiene un momento en el que ella misma duda de que sea la Mesías, y entonces tiene un momento de despertar, como diciendo, a ver si no voy a ser yo <risa> tan poderosa, y está a punto de ir a, punto de ir a, lo, a, la, a la medicina oficial, que claro, es lo, lo odian profundamente, no porque le claro, que todo claro. es una trampa. ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre? Que el grupo que ella misma ha creado la convence de que es la Mesías, y entonces...
4: Se queda y se, se muere. Se
9: queda y se muere. Entonces, el propio monstruo que ha generado la devora. O sea, es alucinante ese momento, y está todo, ya digo, tan, tan perfectamente documentado, que es que realmente es como si vieras un gran hermano de una, de una secta. Y muy bien, cuatro episodios, cortitos, de unos 50 minutos, y merece la pena porque es bastante diferente de... Pues hemos visto aquí las de Oso, bueno, la de ahora con la serie de la Mesías, que bueno, está Lopus, cosas que tenemos yo creo que más, más claras, ¿no? Esta me ha, me ha gustado particular y surge de la nada. Es una persona sola, en casa, haciendo tiene una, una serie de problemas, pero empieza a mirar cosas en internet. Y se monta la a película. gente, gente que empieza a llegar, y una cosa perfectamente razonada, con los testimonios de las personas que te lo cuentan y todavía están convencidas ¿eh? de, de lo que pasó. Y es de hace dos años. ¿eh? Esto la voy a ver
7: porque me parece... Es una muy, documentación gustar, de nuestro presente. ¿Te va a gustar mucho? Porque me no encantan es típico, esas historias. ¿eh? No es lo típico de, de Me chupa todos ¿eh? los documentales de gurús y de sectas, líderes de sectas de, de Netflix. O sea, que Pero la voy este, a ver. Este ¿Qué parte, canal de YouTube una documentación hecho? de nuestro momento presente. Pero este ¿Qué canal de YouTube porque, han hecho? Porque
9: parte de la conspiritualidad. O sea, ah. eso es lo que está muy de moda ahora, que es la mezcla de teorías de la conspiración que se convierten Hombre, en, claro. en espiritualidad. Por eso sí, yo creo que sí, es un poco distinto, que estamos acostumbrados a gente, o gurús, tipo oso, no sé qué, que vienen de Oriente o tal. No, no, este es muy, muy actual, ¿no? Entonces, es muy interesante.
1: La verdad es que muchas veces que cuando tiene. cuentas esto, que la verdad es que es un mundo, es una realidad es que en cierto modo estamos viviendo y que tiene cierta repercusión, uno piensa y se pregunta, por Dios, que caiga ya el meteorito, que sí. caiga ya el meteorito, Mado. ¿Y cuándo va a ser eso? Ay, es que...
7: Esta noticia me ha dejado un poco decepcionada porque yo estaba aquí todo el rato pensando, ¿cuál va a ser el protocolo de la NASA si viene un asteroide así como impactante con pocos meses? No sé qué, qué es lo que va a pasar, qué, qué van a decir, qué nos van a decir. No, era casi lo que estaba buscando yo creo, ese anuncio para hacer ahí el guión de la película apocalíptica. Bueno, pues al final me he quedado un poco con la sensación de que Dios nos pille confesados. Porque sí, la NASA ha revelado su estrategia para alertar al mundo sobre un inminente impacto de un asteroide de esos son, vamos, de los que pegaron el petardazo en la Tierra en la época de la extinción de los dinosaurios y no sé yo, ¿eh? A ver, eh, el plan lo tiene es cierto, el protocolo que sigue es el siguiente, primero eh, la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA rastrea los asteroides potencialmente peligrosos por ahí por la contorna. luego la Red Internacional de Alerta de Asteroides, la IWAM que se llama Notifica a la NASA y a las Naciones Unidas, si se detecta un asteroide con riesgo de impacto. ¿Qué pasa si lo detectan con antelación? Es decir, con años de antelación. Pues que tienen hasta 10 años, así como 10 añitos, eh, para desviar el asteroide que se esté aproximando. Si no lo detectan con mucha antelación, algo así como a 5 años vista, no se puede desviar. Solo se puede destruir. Por eso la i busca encontrar estos asteroides con décadas o siglos de anticipación para evitar estas... Catástrofes. Eh, ¿Qué pasa en caso de impacto inminente? Pues lo mismo, ¿no? Que la E1 verifica la amenaza, notifica a la NASA, la NASA notifica a la Casa Blanca y a la 1 y se emite un comunicado al público que yo este año voy a proponer a mis alumnos de manejo comunicativo al riesgo organizacional que escriban uno, así como tarea, a ver qué tal, porque me he quedado con, con, con esa inquietud. Porque Linley Johnson, que es el jefazo de esta oficina, eh, que, cuya intención es encontrar estos asteroides con la máxima antelación posible, pues dice que esta tarea pues, no siempre es fácil y también dice que no tiene un teléfono rojo ni nada por el estilo, así que pudiéramos imaginar en nuestra cabeza. Y lo más preocupante, que si tuviera solo unos meses, ¿vale? Si solo tuviéramos unos meses eh, de advertencia, pues no habría mucho que hacer, la verdad, para salvar el mundo, porque palabras textuales estaríamos. Condenados, y solo nos quedaría rezar, continúo, con palabras textuales y esperar un milagro o la esperanza de un mal cálculo. Pues hala... O sea, vamos, ¿no? se sabe cuánto le pagan a este señor en, pues, por pastizar seguro, pero vamos, yo me quedo más tranquila cuando por la noche se apagó la luz y sé que la NASA ya ha identificado sus 34.000 asteroides y que trabaja constantemente, eso queda muy claro también en el comunicado, para desarrollar técnicas para desviar asteroides y evitar el apocalipsis bueno, para evitar no sé,
1: que no, el... sí, eh, Mado, perdona que...
7: No, que nada no, que qué bonito todo ¿no? Bruno?
1: Sí 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 <risa> para evitar que la gente pida socorro socorro qué me ha pasado
5: Ostras, qué bien hilado, sí, porque vamos a hablar como de, algo socorro, vilado, de algo socorro, pero de Socorro, del incidente Socorro, no del auxilio, eh, una, pobla, una pero población… Pero se escribe que igual. Sí, 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 no es help, en este caso no es help.
1: Por cierto, Socorro es una localidad que se encuentra en, en México, ¿no? Nuevo México. Y, y por eso está castellanizada, porque Nuevo México eh, tiene castellanos y abús. Fue española. Sí, sí
5: fue claro, español. claro. Bueno, eh, hace unos días la Fundación SOL, que es esta fundación de reciente creación que se presentó en la Universidad de Stanford, ha, vamos a decir, desclasificado, abierto, ha puesto en su canal de YouTube los vídeos de eh, esa jornada que tuvo lugar los días 17 y 18 de noviembre del año 2023, del año pasado, y bajo el liderazgo de Gary Nolan, que es este eh, inventor, inmunólogo, estuvo incluso eh, pues eh, que, que fuera a ganar el, el premio Nobel, eh, se ha involucrado de pies y cabeza en todo el asunto de los WAP y de hecho la Fundación está desarrollando... Una agenda, vamos a decir, ambiciosa en relación al tema de los fenómenos anómalos no identificados. El caso es que eh, sabíamos que él había tenido acceso mmm, a materiales procedentes de objetos no identificados, materiales históricos, entre otros, uno de sus proveedores, esto como si fuera un, un, un dealer, no un, un camello de, de, de tráfico de, de objetos, fue Jacques Valli. y eh, Otro
8: Ramón Nadia, nuestro
5: Ramón sí, Nadia. Sí, ¿no? efectivamente, porque él estuvo estudiando el, ser el famoso Atacama. ser de Atacama. Bueno, el caso es que eh, ha reunido... ...prácticamente una docena de, de muestras de diversos incidentes... ...tal vez los más eh, emblemáticos sean aquel incidente que tuvo lugar... ...en las playas de Huatuba, en Brasil, y este del de caso de Socorro. Recordemos, Loni Zamora, un agente eh, de policía... ...ve un, un, una especie de explosión y posterior humo... ...cree que es un coche accidentado... ...informa por radio que se dirige hacia allí... ...y al otro lado del lecho de un río... ...observa un huevo... ...una especie de objeto oval con tres patas... ...lo que hablábamos antes de, de la extrañeza... ¿no? De, ...de los incidentes en el que adivina un par de figuras... ...hay un, una especie de símbolo eh, que está grabado en... ...en la superficie de ese huevo y esto ocurría en 1964, el objeto se pira y hay testigos externos que ven el objeto ya despegado y moviéndose hacia la población de,
8: de Socorro. El caso y es y que huellas deja unas huellas efectivamente y llegan testigos compañeros policías que todavía el pasto ardiendo o sea uh -huh. que hubo testigos muy pronto muy cerca. Loni Zamora creo que es No
5: Zamora es el nombre del del policía que eh, dio la voz de alarma de este incidente, que es uno de los mejor documentados de Estados Unidos. El caso es que eh, allí se hace una batida, se recoge de todo, y eh, Jacques Valley se hace con un pedacito de metal, que cree puede formar parte de ese objeto. Han recorrido distancias interplanetarias para dejar ahí un trozo de zinc, que es, al fin y al cabo, lo que era este, este objeto. El caso es que eh, ...Nolan lleva a la facultad de Stanford estos eh, materiales... ...allí dispone de materiales, eh, me refiero de aparatos, ¿no? eh, ...importantes para sus análisis... ...y en una primera declaración dijo que presentaba signos evidentes... ...de haber sido eh, manipulado, que aquello era tecnología, ¿no?... Eh, ...y en el vídeo que ahora ha sido publicado eh, en su canal de YouTube muestra eh, los análisis efectuados y hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, él eh, dice que aún se necesitan muchos filtros, cálculos y repeticiones antes de publicar resultados, pero que eh, alguien puso zinc encima del aluminio y luego otra capa de aluminio nuevamente eh, en una sección transversal muy particular eh, de unos 20 milímetros que tiene una pureza extraordinaria que la naturaleza por en sí misma no es capaz de generar esto, sino que es objeto de un proceso industrial muy peculiar. O sea, ¿Quién haría eh, ese tipo de historias? No se puede decir que sea material de otro mundo, sino que es una aleación muy particular, algo que ha ocurrido también con otros, con otros incidentes, pero que cuando tú confrontas esta información con las alternativas que se habían propuesto para explicar el caso de Loni Zamora, pues, se había dicho, por ejemplo, que aquello podía ser parte de un dispositivo lunar, porque estaba muy cercano al campo de misiles de White Sands. La segunda hipótesis es que se trataba de una broma eh, y en este sentido hay un director de instituto, del Stirling Colgate, ...como los cepillos de dientes y las uh, pastas dentríficas, que llegó a afirmar que fueron estudiantes de su escuela eh, que gastaron esa broma... ...y que el objeto era en realidad una vela, que, que habrían habrían uh, fletado a aquellos uh, chavales con el objeto de gastar una broma, no a, a Loni sino a quien estuviera por ahí... Nunca se ha podido probar ni lo uno ni lo otro, son meras conjeturas y en cualquier caso los resultados a lo que nos enfrentan es a algo que ya es una constante también dentro del fenómeno ovni y es que encontramos anomalías en objetos que no dejan de ser objetos comunes o aleaciones misteriosas pero que no representan en este caso una tecnología extraordinaria.
1: Bueno, pero el caso sí es extraordinario. El caso es extraordinario <risa> cosa es que y es un, las evidencias apuntan...
9: Y su origen... el libro azul metido y... Sí, es verdad, de los cosas de de lo importantes no del libro azul. No se podía explicar sí, sí. ni
8: nada, o sea que sí, sí, sí. A mí me extraña mucho lo de que no se haya investigado más, porque el tema de las pruebas lunares, eso es una, es una conjetura, es una explicación, pero si hay un grupo de chavales que dicen ese día, a esa hora, nosotros estuvimos gastando una coña allí, es lo que dijo el director, nunca se localizó a los claro, estudiantes. yo recuerdo que además tuve un, una discusión con Magister Olmos y con esta gente en, en la lista Anomalis hace un par de años cuando se recuperó esta información... ¿Por qué nadie va a los archivos? de Porque tiene que haber fotos, tiene que haber. Es decir, sería muy fácil contrastar si realmente ese día, esa hora, en ese lugar se llevó a cabo esa broma, como ha ocurrido con otro sí, mundo, Si casos,
1: se hubiera ¿no? llevado a cabo esa broma, hubiera <risa> información, hubiera documentos, estamos hablando de 1960 y no sé qué. 64. 64, sí. es decir, estamos hablando de algo ocurrido hace 60 años. No ha habido tal broma. Bueno, lo que ha habido es una no, no. serie de personas ha que han dicho para Muchas salir veces. en el periódico, para tener una autoridad, que han sido. No, ellos, es, que es que es va. al revés.
8: Es que no lo dijeron porque con la que se lió, con Loni ah, Zamora, ya. dijeron, hostia, cualquiera. Sí, a, dice ver, ahora... a ver si ahora decimos, fuimos nosotros y nos meten en Chirona. Eh, exacto. No, no es claro, como el
5: proyecto Iván de nuestros. Bueno, a, sí, amigos. los del y los Leones. Sí.
8: No. Yo que digo que eso sería. Es una de esas historias que sería tan fácil investigar si y ya hubiese. Se ha hecho? No, ya Bruno, se ha hecho no, lo no. que pasa que no no, ha porque no hay no, investigadores, no, hay, no investiga nadie, coño. Si ese es el gran problema que tenemos, aquí tenemos. Pero un si un montón aquí investigó piezas, todo su... el
1: ejército norteamericano ese suceso, bueno. ¿tú te crees que no se hubiera dado? Y sobre todo en una época en la cual el proyecto Libro Azul que estuvo detrás de este caso explicaba de forma real y de forma inventada. Algunos casos, muchos casos, y este no lo explicaron de ninguna forma.
8: Claro, no lo explicaron porque los chavales tardaron años, o el, o el director de instituto, en decir, bueno, pues aquella historia que pasó, pues claro, se no fue de la... El, el ¿Cuánto lo tiempo 80, tardó Jordán años, Peña claro. en decir, lo de humo lo hice yo? ¿cuántos libros, cuántos documentales, cuántos informes se han hecho sobre la historia de humo? Pe Hasta vale, el 88, vale, vale, Pero Jordan dice, bueno, me habéis pillado. Lo peor vale, de
7: todo no, es que hay gente que aún piensa que es real y que lo claro, que, que dijo Me parece el, el colmo, no el colmo de la que disonancia humo. cognitiva. <ríe>
1: que la yo, gente yo lo no que sabe es lo, lo que es humo. Pero... Eh, que este es un caso de 1963.
7: ¿eh? Muy Solamente... sólido.
1: Eso no te lo discute nadie. De hecho,
8: Caravaca, que para mí es uno de los grandes referentes en España, dice que es su caso favorito, el caso de Socorro. Está súper estudiado, pero aparece en esto. Y, y, y el testimonio de estos chavales no, invil, no invalida el de Loni Zamora. Dicen, oye, él lo vio como tantos
1: otros casos. Y, y es tan sí, pero tonto no que no explica equivocó, la explosión, es que No pensó. explica que
5: los otros cinco turistas lo vean volar. Aquel ingenio que los bromistas quisieron hacer no volaba.
8: Bueno, no lo sabemos. Yo en alguno de los artículos he visto que hablaban de globos. De glo y un globo vuela. Y además coincidiría perfectamente con lo que describía Loni Zamora. Pero que no estoy diciendo eso. Yo, si yo lo, de lo que me lamento es que no haya, igual que ocurre en España, que en Estados Unidos no haya alguien que no, coja y vaya lo a los archivos hay de ese instituto, en Estados localice, Unidos, que es muy fácil localiza a los estudiantes que estuvieron ese año pero que, no, y es que, con
1: que no existió ningún estudiante que hiciera eso, ¿cómo van a investigar lo que hicieron los estudiantes si no existió ningún estudiante que hiciera eso? claro, ¿Existió es otra teoría, y conspiración del profesor
8: del profesor que lo dijo, una tontería en el Skeptical Inquirer, que es un medio muy prestigioso dice, no, no, estos fueron mis chavales que hicieron una broma no, oh, claro,
1: claro que ¿no? sí. Sí, bueno, pues sí, sí. Puede salir es que de la prensa, lo ha sí. comprobado,
8: como la inmensa mayoría de los. ¿Cómo vas cosas? a comprobar cual, algo no es que la... no ha existido? ¿Cómo has comprobado? El... Bueno, pues comprobando que no ha existido, bueno, aportando las pruebas bueno. de que no ha existido, que no es tan difícil.
1: Bueno, lo, lo que sí que es. No es trabajar. El eh, caso no trabajar.
4: Los, que, los estudiantes, esos ya son muy mayores, ya, son, ya no son estudiantes. Claro que no, que se lo inventó,
1: que se lo inventó. La gente se inventa, como decía House, la gente cuenta mentiras. Y solamente <coughs> y en este tema cuentas mentiras, si cuentas la verdad no sales en la prensa. ¿Y quién cuenta la verdad?
8: Loni Zamora, ¿Eh? los escépticos, los, los creyentes. primeros que lo
1: contaron y que grabó Loni Zamora la, eh, las cosas y grabó y hay unas grabaciones y Loniza Zamora y acudieron una serie de policías y hay una serie de Y si Una cosa hambre, no quita no quita claro. la otra. Y, y fueron los estudiantes, eh, los estudiantes. Una
4: serie del caso Socorro ya
1: ya la ha habido. Yo creo que la hay. Sí sí, sí, sí No, sí, ya pero la una
4: actualizada.
1: Bueno, actualizada no, pero pero ya la vida es un caso real y un caso
4: auténtico independientemente,
7: caso
1: sí molaría, ¿eh? independientemente de su, su
8: hay, hay, hay varias ya en marcha. Pregúntale a, a tu amiga la inteligencia artificial. A sí, ver o si al
1: CSI pasa. le voy a preguntar. ¿Al CSI? Al CSI. Igual, ¿algún microbio sabía algo?
4: ¿Mm? puede ser.
8: Intuyo que estás intentando enlazar sí. con otra. Ah,
4: vale,
1: vale. Sí, estoy viendo a ver si cogéis bueno, el...
4: Pero, pero antes... Pero Silvia estaba
8: por abas, Silvia.
4: No, no, yo no estaba por abas. Estoy <risa> al Loro perfectamente. Lo que pasa es que le estoy dejando que, es que desarrolle y termine <risa> ya de, 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 de hacer el tema de los estudiantes. No, pero antes del de, de asunto de los microbios del CSI, que es súper interesante, porque se nos ha caído un mito que hablando de series, siempre, todos, todos los que van, los forenses llegan y dicen, hora de la muerte, sí, murió entre tal hora y tal hora. Y van a mirar las cuartadas y dicen, ah, pues fulanito no puede ser, porque claro, su cuartada... Ta... Y ahora resulta que no, que pueden decir algo alrededor de la muerte, más o menos de cuándo han podido fallecer, pero que no es una cosa exacta. Y ahora vamos a comprobarlo. Pero antes déjame que quiero comentar eh, hace unos días yo hablaba del, de la reconstrucción de micerinos del proyecto del siglo y resulta que ya se ha anulado, mm. ¿vale? Ya, eh, no se va a hacer
9: no se hiciera un caso.
4: porque, eh, por, lo, por lo visto, se cometería una, una infracción tremenda con las convenciones de la Unesco y, además, eh, Zaji Jaguas, que se puso al frente de la comisión, ha dicho que no es nada recomendable porque eh, la pirámide, por lo visto, pues no, no aguantaría o esos... Sea, no les esos... Las
5: pelotas, eh, vamos a defenderlo. Bueno, que.
4: da igual, da igual. Entonces prefieren dejarlo como está. Así que de momento, micerinos, se queda como está. Y con el tema de, del CSI, pues resulta que el asunto es una investigación que se ha realizado porque lo que quieren es eh, a ver si encontraban algo que les daba mmm, con concreción, ¿Cuándo había fallecido esa persona? Y sobre todo saber la hora de la muerte para luego tirar del hilo y, y ver lo que podía haber pasado. Eso sí, se puede aplicar solo en eh, fallecidos al aire libre. O sea, por ejemplo, eh, gente que hay a lo mejor meter en un pozo con agua o, o agua y todo, es otra, es otra historia. Entonces, pues eso, que los forenses no pueden determinar la, la edad, eh, o sea, la hora exacta, lo que han hecho ha sido que les eh, han solicitado del Departamento de Justicia de Estados Unidos eh, hacer una investigación y entonces eh, lo han financiado y se han financiado eh, 36 cadáveres que los han legado a la ciencia y varias ...instalaciones antropológicas de la Universidad de Tennessee... Eh, ...también de la Universidad Estatal de eh, San Houston... ...y la Universidad Mesa de Colorado. Bueno, pues resulta que eh, el experimento está muy interesante... ...quien está al frente es Jessica Mezcal... ...que es profesora social del Departamento de Ciencias Animales... ...de la Universidad Estatal de Colorado... ...y lo que han hecho ha sido que estos 36 cadáveres los han repartido, ¿no? Entre estas universidades. Los han tenido durante 21, perdón, los han tenido durante 21 días y han tenido estos cuerpos en diferentes climas, en cuatro estaciones y viendo un poco eh, cómo iban evolucionando. Entonces, una vez que estaban observados en laboratorios durante estos diferentes climas, estas cuatro estaciones, a los 21 días pues, han recogido muestras de piel y también del suelo de donde estaban. Como hemos dicho, era al aire libre. Y de todos, independientemente de los 36 cadáveres, independientemente del lugar donde estuvi de estuvieran, independientemente de las condiciones climáticas, tienen un hecho común y es que han descubierto que hay 20 microbios especializados en la descomposición del cuerpo y estos 20 microbios son los que, utiliz los que se utilizan como si fuera un CSI para determinar la hora de la muerte del cadáver. Por lo visto, estos microbios no vienen de, de fuera ni, ni, ni están alrededor. El tema es que, eh, según lo que dicen los expertos, es que son los insectos los que los traen al cadáver y eso es lo que genera esa descomposición después. Entonces dicen que es una herramienta que puede predecir con una, un tiempo perfecto eh, pues el tiempo transcurrido desde la muerte del, del cuerpo, o sea, desde que se haya, una vez que llegan estos, eh, estos microbios que hacen esa descomposición del cadáver, pues pueden coger con precisión y saber la hora exacta de la muerte de esta persona, y como digo, tiene que ser muerte al aire libre no en otras circunstancias. Entonces, además, esta forense, que es mezcal dice que podría tener otras aplicaciones, también el estar observando estos microbios, que son especiales para este tipo de descomposición, porque se podría también utilizar en industrias agrícolas y en industria alimentaria. Y también quiere hacer esta observación de estos microbios en vertebrados grandes y pequeños. Porque por lo visto la información que dan es tan precisa que les da una orientación muy exacta de cómo va la evolución de una vez que una persona se muere o un animal o en este caso lo que estábamos hablando en tema agrícola, agrícola o alimentario. Así que pues bueno, que son los, los 20 microbios chivatos que te descubren al final realmente lo que ha pasado con, con ese cadáver.
8: Es una, es una buen, muy buena noticia, pues yo tengo buenos amigos forenses y lo hemos comentado muchas veces, eh, la, lo, la, la abismal diferencia que hay entre la ficción cinematográfica claro. y la realidad. O sea, aquí en España, eh, tanto Guardia Civil como Policía Nacional como otras policías tienen sus departamentos de criminalística en, en los departamentos de criminalística, efectivamente, se está utilizando la entomología forense, que es como se llama el uso de estos bichitos para uh -huh. buscar la data, pero eso de que llega el forense y dice, sí, murió entre las 3 menos 25 y las 3 menos 12 minutos de ayer. Esto ni de coña en el mundo real. Y no solo eso, sino que yo recuerdo una visita quizás hace unos años al departamento de policía científica de de la Comisaría de Canillas, aquí en Madrid, de Policía Nacional, que tuvieron la inmensa amabilidad de analizarme unas evidencias que yo había traído de la Gran Pirámide, de la Quinta Cámara de Descarga, que es de lo, lo, lo único que me permitió sacar la Policía Egipcia, y, y estuve viendo sus instalaciones. Y yo soy un fan, o sea, yo soy devoto de la cofradía de San Grishon. O sea, claro. para mí Gil Grishon es Dios.
4: Grishon además utilizaba mucho el tema de los insectos.
8: Claro, el topólogo. Claro.
4: Claro. claro. Esto es lo ¿Claro que... que decía...
1: Esa Grishon frase... es el nombre del protagonista de CSI. De la es. auténtica
8: CSI. De la no, primera, primero,
4: de la, de la, de la primera. verdadera,
8: de la original. No, sí. luego lo que vino después, ha imitado. No, <coughs> no, Grishon es el verdadero. CSI Las Vegas. ¿Ves? No, eso vino después. No, Miami es el sí. que tú pones. Y Andorra, creo que ya salió. CC... <risa> Del que no es partidario. CSI y Andorra también ha salido ya. Y Cese y Porriño están grabando ahora. Pero, pero claro, tú veías las instalaciones reales de nuestra policía y lo que sale en las películas y tal, y me hacía mucha gracia que claro, me comentaban eh, amigos de, de Policía Científica que decían, claro, aquí tenemos unos aparatos muy chulos, pero son tan caros que los sacamos cuando viene algún político para que se haga la foto y tal, y luego se vuelven a guardar y nada, y vamos a la... Para
1: que no se gaste
8: ¿no? La... sí, porque hay una... Que de esto no somos muy conscientes, de la enorme, brutal, espantosa carencia de recursos que tienen las policías españolas, todas, Guardia Civil, Policía Nacional... Hoy estuve precisamente en, en una casa cuartel... Y, y alucinaba de las condiciones en las que están y luego se piden resultados. no Luego pasan cosas como la que ha pasado con estos narcotraficantes mm, yeah. en el sur. Porque sí, que,
4: es que, está, que, que estaban todas las, las lanchas averiadas. Claro,
8: ¿no? bueno, y las lanchas, los coches. ahora ya eh, Antes les daban unas cajas de munición para hacer las pruebas de tiro. Ahora ya van las balas con una gomita para que tú la dispares, luego la recojas y ya la puedas volver a usar. ¿no? <risa> Prácticamente estamos a ese nivel, lo de usar los folios por las dos caras, lo de si puedes hacer un seguimiento por carretera mejor que por autopista, porque no hay... O sea, eso están en unas condiciones, de verdad, que esto, claro, no es muy cinematográfico, esto no, no sale en las películas.
4: Bueno, pues esto, gracias a los 20 microbios chivatos, y son, por lo visto están relacionados con las moscas azules, que son las que deben de, de lograr que se haga estos microbios, si sí se consigue, eh, localizando estos microbios dentro del cadáver, determinar la hora de la muerte exacta. Así que, bienvenido sean.
1: ¿eh? Y bienvenida sea esta nueva teoría de la conspiración, Juan José Sánchez Oro, que como todas nos pueden hacer por un lado sonreír, evidentemente, y por otro preocuparnos porque esto se lo esté creyendo a alguien.
9: Pues el pasado día 22, si no me equivoco, hubo un apagón eh, bastante amplio de teléfonos móviles en Estados Unidos que estaban vinculados a la, a la compañía ATT. Es cierto que luego se difundió que había otras, en el momento en el que hubo el apagón, pues hubo determinados medios que alertaron de que también otras compañías de telefonía también habían sufrido este apagón. Y no se restauró o se recuperó la línea de telefónica. ...en un montón de, de celulares, hasta 12 horas después... ...y la compañía no comentó que había sido cuál había sido el motivo del fallo. El caso es que mientras se va produciendo el, el apagón... ...mientras se va extendiendo un poco la alarma, en, sobre todo en redes sociales... ...empieza a surgir una teoría de por qué está ocurriendo esto... ...y además determinados personajes como Alex Jones conocido también Ay, difusor.
1: Lo, lo que faltaba pensaba yo igual es cosas de Soros no pero salió Alice no, Jones o sea, no. también
9: pues comentaba que directamente esto era una maniobra un ataque de, de informáticos eh, chinos que habían Hombre, estado actuando
1: evidente, y bueno y chinos. luego
9: pero luego por redes se empezó a difundir otra teoría que es que realmente eh, era algo que estaba inspirado en una película que no sé si habéis visto ya la estaba viendo hace yo, poco
4: yo sí <coughs>
9: a la noticia, eh, que yo tampoco la había, la había visto que está en Netflix, que es eh, Dejar el mundo atrás que es una película eh, que la protagoniza, la protagoniza Julia, y, Roberts. Julia Roberts y eh, Ethan Hawke <coughs> ¿no? sí. pues eh, es una película en la cual se
4: recrea
9: eh, se, se recrea eh, pues algo así como, bueno, está bastante está bien, o sea, yo me lo, me lo he pasado bien tampoco es que me, me sea la leche para mí, pero bueno, eh, la idea es que eh, es una situación en la cual hay como un apagón eh, electromagnético. Es, es un poco a como así. lo del
4: meteorito, pero en apagón electromagnético. Claro, de
9: momento empieza a fallar todo, todo. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí es, claro, cómo sobrevives y, y qué situaciones tienes y qué haces cuando tienes una vida tan condicionada por la tecnología. Hablábamos antes de los paleocristianos. Pues claro qué es lo que ocurre entonces. Y bueno, pues ahí también, pues como siempre, un poco, es muy de, de charla, ¿eh? también es verdad, más que de acción. Y entonces, bueno, pues hay muchos recorridos. Creo que te gusta mucho, Juanjo. Sí, bueno, tiene sus momentos. tiene sus momentos. No, a mí me ha venido bien. Alguna cabecita ahí echado y tal. O sea que, a mí me gustó. Sí, sí, sí. O sea, está, me parece buenísima. Está bien, está bien. Entonces, está bien. Eh, entonces, claro, lo, ¿qué es lo que, lo que ocurre? Que esta película ya estaba funcionando como una teoría de la conspiración antes de que ocurriera esto. O sea, hay gente que lo ha conectado diciendo esto está relacionado. Con el porque decían que esta película era un aviso para este apagón ah. y para los que puedan venir. Madre Pero mía. es que, ojo. La película está producida por los Obama. Bueno, oh, oh, lo que faltaba, claro. madre claro. mía. Han participado, parece... Y que ser, fuera perdón. la
7: primera película documental que hacen.
9: Claro, es, 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 ellos eh, han participado como en el guión, o revisando, han estado también financiándolo. Es cierto que el mensaje que tiene, eh, si tú lo lees, pues se ve que es un mensaje que está disparando fino con determinadas cuestiones, no voy a hacer el spoiler, pero con determinadas cuestiones que están pasando en Estados Unidos y entonces bueno pues se ve que hay un poco mensaje de esa de ese tipo pero ya digo lo que lo que ha ocurrido es eso entonces claro aquí eh, la cuestión es hasta qué punto y esto en, en donde lo ha sacado que es en Gizmodo eh, lo comentan, que también ha habido otra serie de películas que también se son sospechosos de esto que manejan los teóricos de la conspiración, de que a veces nos están preparando con determinados contenidos audiovisuales para realmente eh, determinadas maniobras o determinados operativos mm. psicológicos que luego aplican ¿no? en, la, en la sociedad. Claro, muchas veces te piensas así, ¿para qué te van a descubrir las cartas? Y te avisan, ¿no? Es un poco raro que el malo malísimo te diga, voy a hacer esto. Y encima preparaos para ello. No, oh, pero ya puede haber otra lectura y es que están lanzando un mensaje para que determinadas élites se preparen, ¿no? Y dicen, tú mira si te ponemos esta película, prepárate. Y ya vete montando tu búnker y tu historia, porque dentro de unos meses. Luego nos digas va a ser que real, no te hemos avisado. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues funciona, pero lo curioso es que, ya digo, es un poco la conexión. Al final es cierto que no se sabe cuál ha sido el fallo, no sabemos si realmente ha sido un fallo, pues bueno, técnico, digamos, por lo que sea, porque he visto valoraciones de determinados técnicos que dicen que este tipo de fallos se puede producir en estas compañías cuando cambian a lo mejor determinadas redes, eh, pues pasan, yo qué sé, pues a la fibra óptica, no sé qué y tal, y entonces se producen esos fallos o no, realmente ha podido ser una ataque de algún tipo o no sabemos, ¿no? Porque la, la compañía en esto ha sido muy hermética. De momento, hasta donde yo sé, no ha comunicado el motivo del fallo. Pero Porque, bueno, por eso ya digo, el enlace con lo de las películas y que claro. cada dos por tres siempre hay una película que parece que es el preludio de algo que luego el que los guionistas están ahí un poco es, en la salsa
5: de la ciudad. Para hacérselo mirar y cada vez son más <susurra> delirantes. Yo no sé si sabéis que la última conspiración eh, conecta este tremendo incendio de Valencia con el caso Coldo,
1: Madre mía, por favor. Claro, ha sido una maniobra
5: de distracción para que eh, pudiera... En este caso, de verdad es brutal y conecta en este caso el incendio de un contenedor, que el piso estaba vacío. Eh, esa casa, esa cara que se te ha quedado, Panu, es la que se me quedó a mí. En las
3: redes, y encima
5: multiplicado, porque sabéis que este es el efecto pelota. Sí. Conecta emocionalmente con las ideas, el ideario de un colectivo y ¡bam! Explota. Y dices, no me lo puedo creer. O sea, es que no me lo puedo...
4: Claro, dicen, claro, claro, puede ser, perfectamente. Hombre, no sería la primera vez que se hace una cortina de humo para eliminar otra cosa, pero claro, eso ya es rizar el rizo.
8: Lo, lo de cortina claro. de humo en este caso...
3: sí, sí.
4: Está,
8: bueno, está, se
4: está, está, cabrón, está se traído con... Eh, con
1: se, se le fue la mano.
8: Sí, con con hay, aspersor,
4: hay, con aspersor. Hay gente Así diciendo, diciendo
1: un montón de barbaridades y de tonterías, hay teorías de la conspiración, apuntando a determinados sitios, apuntando que esto es muy malo, aquello es muy malo, aquello es pésimo. Y mientras tanto, mientras tanto, mado, lo que va desapareciendo sí es verdad y nadie advierte, es más, quienes advierten, dicen los teóricos de la conspiración que es mentira. Bueno, pues el Amazonas, y eso sí que no es mentira, se está desintegrando.
7: Pues sí, mira, seguimos con las noticias estas es de Apaga y Vámonos, que esta mañana yo se ve que me he levantado apocalíptica. Porque sí, sí, se conoce doy, que hoy
5: has tenido un mal día, eh, Mado?
7: Sí, pero bueno, es que eh, hay días que no me puedo permitir ser optimista y tengo que meter el dedo en la llaga del cambio climático porque yo creo que es responsabilidad periodística de todos los que tenemos pues el privilegio de tener un micrófono delante como el que tenemos nosotros, el micrófono verde y la rosa, bueno el mío es rojo, luego lo enseño, tan rojo como el aviso que nos llega a los científicos esta semana, eh, concretamente de los investigadores de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, publicado en la revista Nature, que nos hablan de un punto de inflexión en el 2050, en el que la selva amazónica podría alcanzar, pues eso, eh, quedarnos sin selva, vamos, eh, perder prácticamente medio pulmón porque este es el pulmón del planeta, a causa del de cambio climático, bueno, crisis climática, debemos llamarlo, eh, ocasionado por los seres humanos, los incendios, que a veces también son provocados por el ser humano, por la tala, por la deforestación, por un montón de cosas que ya sabemos, y eh, que ahora meter el dedo en la llaga otra vez. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Pues, aparte del debilitamiento de la capacidad del la Amazonia para absorber el carbono, Recordemos que es el pulmón del planeta, el empeoramiento de la crisis climática, el calentamiento global, la pérdida de ríos voladores que como sabéis, conectan pues lugares tan remotos como el Sahara con el Amazonas, que afectan a otros bosques y otros ecosistemas, el estrés hídrico de la zona amazónica y que partes de la Amazonía se volverían inhabitables, por supuesto. Eh, las recomendaciones las de siempre, poner fin a la deforestación, promover la restauración de los bosques, ampliar las zonas protegidas, y los territorios indígenas, esto es muy importante, aunque no parezca, lo de los indígenas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar la cooperación entre los países amazónicos para la restauración forestal. ¿Vamos a ser capaces de hacerlo? Bueno, pues eso es lo que me pone un poco pesimista, porque llevamos décadas pidiendo protección para el Amazonas, que es el pulmón del planeta, vuelvo a decirlo, y para mí debería ser declarado territorio protegido como la Antártida. A pesar de los países que siguen reclamando su soberanía. Bueno, pues recordemos que la Amazonía y la Antártida son reservas, son dos reservas de la biodiversidad del mundo. Pero eh, en una entran... Eh, todos los cazadores furtivos, los mineros ilegales, las compañías petrolíferas, mineras, hidroeléctricas, agrícolas, la guerrilla, los paramilitares, hablo ya de Colombia, plantaciones de coca, todo ello pues desplazando además violentamente o simplemente masacrando a sus legítimos dueños ancestrales, que son las poblaciones indígenas. Y en la otra, pues solo entran científicos, que es la Antártida. Que esto para mí eh, debería ser noticia todos los días, pero se hablan de otras cosas. Porque lamentablemente los medios de comunicación son los primeros en servir de altavoz en la guerra dialéctica al servicio de unos u otros. Y ya no quedan medios que denuncien todos estos otros conflictos silenciados. Pues en La Rosa de los Vientos yo creo que sí les vamos a dar voz siempre que podamos, porque esos rincones del planeta de los que pocas veces se habla en el telediario, pues también existen y también están pasando cosas. Y los que nos están escuchando eh, deberían preguntarse por qué apenas oyen hablar de ellas porque nadie se concentra para pedir por porque no se está movilizando nadie en el mundo ahora mismo o en redes sociales eh, con estas cosas que están ocurriendo en todas partes, eh, ante lo que lleva décadas ocurriendo en el Amazonas, por ejemplo, y lo que está pasando en otros lugares, porque, por ejemplo, el narcotraficante siempre es el colombiano. Pero no se pregunta nadie qué países están metiendo la raya de coca por la nariz. Que España encabeza la lista junto al resto de países occidentales y primeras potencias como Estados Unidos y Australia. Y la sangre, el horror y la violencia, a veces de indígenas también esclavos en estas plantaciones y no solamente desplazados. Bueno, pues uno la patrocina. ...cada vez que se mete una raya... ...y por qué no se habla de eso... ...bueno, pues queréis saber... ...otra estadística siniestra... ...de la que nadie habla... ...Manu sí que la vas a ver ...que España... ...es el principal país consumidor... ...de prostitutas procedentes de la trata de blancas... ...es decir... ...esclavas... ...de las que... ...bueno, a las que les quitan el pasaporte... ...y las obligan a tener sexo... ...bajo amenaza de matar a su familia... ...lo digo porque... Eh, si alguien cree que esa chica de Europa del Este, la latina, la nigeriana, esté por gusto y como hay una transacción económica de por medio, estamos haciendo algo legítimo pues no, os recomiendo un documental, biografía de un cadáver de Mabel Lozano yo lo vi hace unos años que creo que todo el mundo debería uh -huh. verlo a ver si despertamos y esta es la noticia que quería comentar en la tertulia sobre el Amazonas que como veis lleva muchas noticias encadenadas precisamente para romper cadenas
4: ya, hoy con el, solamente una mención con el tema de lo de la droga hoy salía la gente en Barbate diciendo que claro que sí que muy bien que con el tema este que ha pasado pero que Barbate no solamente se relaciona con, como tú decías con, con Colombia con el tema del, del narcotráfico que por favor que diferencien que lleven más efectivos que hagan lo que tengan que hacer pero que hay gente que no vive de eso y bueno, es normal que al final guerra
1: se haga la mayor parte la guerra no contra vive las drogas eso, que exista ese mm -hmm. problema, sí, pero la mayor parte, eh, quienes conocen, que conocemos el barrate, es un lugar extraordinario y no puede ser... Extraordinario. Pues por
4: eso lo digo, para hacer un poco de apoyo a todas esas personas que hoy han salido a la calle para protestar, porque parece que es, es que ahí está sí, sí, todo que, el mundo, a la es, comunidad que, sí, que sí, vive sí, sí. ahí sí, y verdad. de eso.
9: Ahora mismo, por ejemplo, hay un estado que está contra las cuerdas y que hace unos cinco años tenía era uno de los más seguros del mundo, que era Ecuador, y ahora mismo está convirtiéndose prácticamente en un narcoestado hmm. y ha sido por, por una serie de circunstancias, por el cambio de, lo, de la circulación de, de las rutas del narcotráfico, por el aumento de la demanda de la cocaína en, en Europa, sobre todo, pero es una situación de eso, que ves hasta qué punto… Y se ha
1: convertido en el eje
7: de la droga que llega Europa. Juanjo. Uh -huh. Sí, sí, sí. La droga de Europa, el aumento de la demanda claro, la guerra claro. contra las drogas, la ganaremos el día que dejemos de consumir drogas.
8: Hmm. Pero esto... Ese día esta, ganaremos
7: la guerra contra las drogas.
8: Esto es Porque cíclico. mucha gente no
7: deja, deja de comer carne porque se preocupa por los pobres animalitos, que está muy bien que se preocupen, pero nadie se preocupa por las pobres personas que mueren y toda la violencia que hay detrás de una raya de cocaína. Y esa sí que se la meten, pero luego carne no comen. Uh -huh.
8: Estas historias son cíclicas. No, no aprendemos los humanos, somos los únicos que tropezamos 420 veces en la misma piedra y no aprendemos. Lo que está pasando ahora en Barbate... Pasó en Villa García de Arosa, en, bueno, en toda la zona de, el, de la costa gallega en los años 80, cuando sí. Galicia era la puerta de entrada de la droga para Europa, donde hubo miles de muertos no, Pero de hay peor,
4: porque ahí encima los chavales estaban más desinformados claro. y, y lo tomaban como una cosa normalizada. Ahora sí están vecinos, informados.
8: Yo recuerdo vecinos de mi barrio y recuerdo compañeros de colegio y de instituto que murieron. Claro. Porque se engancharon, no ya la coca, sino la heroína que es infinitamente, infinitamente peor en cuanto a lo, de, a lo del Amazonas.
1: Sí, pero eh, en cada caso tiene un origen distinto, es decir, eh, la coca... Eh... Eh, los eh, narcotraficantes eh, de, de Galicia y Villa García habían llegado a un acuerdo con los eh, cárteles eh, colombianos eh, para importar la droga a través del Atlántico. La heroína venía desde Afganistán, cuando Afganistán estaba eh, gobernado por otra serie de gentes, y también existe un apoyo. En el caso de Barbate, viene de Marruecos, el hachís. Son diferentes orígenes, la porquería es la misma, evidentemente, y el daño es el mismo, eh, pero pero son diferentes orígenes y la gente no, no quiere ver qué hay detrás de esos orígenes. ¿no?
8: Sí, pero lo está diciendo muy bien Mado, lo mismo que ocurre con la prostitución. Oye, ¿qué ocurre con la droga? O sea, tú lo que quieres es tener la posibilidad de disfrutar del servicio y te da igual la sangre y las lágrimas que haya detrás. Yo no solo recomiendo ese, recomiendo todos los trabajos de Mabel Lozano, que, que está peleando contra ese tema desde hace años de una forma extraordinaria. Hay trabajos publicados en, en revistas de criminología alucinantes sobre el uso de precisamente de las creencias, de la brujería, fundamentalmente en las redes subsaharianas, de tráfico de seres humanos, fundamentalmente de niñas y de mujeres, su rayo lo de niñas, o sea, no hay que irse al Cáceres para buscar niñas, que por desgracia hay hay demasiadas a disposición de los consumidores, pero en lo del Amazonas eh, es un tema que del que se viene hablando, yo creo, hace muchos años, se han hecho trabajos alucinantes. Y yo una de las imágenes más terroríficas que he visto en mi vida, que tengo grabada en, en la retina, no se puede considerar una snuff movie, eh, pero sí es la grabación en directo de unos crímenes grabados por un periodista, creo recordar que canadiense, al que permitieron acompañar a las eh, los trabajadores, por, no sé cómo llamarles, eh, de seguridad de las empresas madereras brasileñas que tenían que limpiar las zonas donde las madereras iban a recoger madera en el Amazonas, tenían que limpiarlas de indígenas y lo que le hacían a los indígenas, no, no lo voy a, a, a explicar, pero yo no he vi, y está todo grabado. Como, ¿Os acordáis de lo de holocausto hasta, caníbal? que eso iba a decir. No, 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 porque ni siquiera se lo comían. Era un, un, una crueldad para aterrorizar a los demás indígenas y que se fuesen de, de las zonas mm -hmm. donde iban a estar las selvas, Pero terrorífico, terrorífico. Y esto está grabado a finales de los años 70, principios de los 80. O sea, sabemos hace mucho tiempo lo que pasa, pero como bien dice Mado, y, y más con las políticas de Bolsonaro en su día, ¿no? En, en cuanto al Amazonas, Sabemos lo que pasa, pero no le importa a nadie.
1: Bueno, vamos a finalizar, que estamos a punto de acabar en la tertulia. Con un buen rollito de y eh, ¿eh? Exacto. Vamos a finalizar, aunque sean dos minutos, eh, Manuel Carvillal, con una noticia positiva, que nos habla sobre ah. los sueños de las mascotas, sí. en el caso concreto de los perros. Cuéntanos, muy rápidamente, para acabar con buen sabor de boca.
8: Sí, la verdad es que mejor. Y, y qué mejor que terminar con los perretes o, o con cualquier tipo de animal. Eh, los que hemos compartido casa con, con perros o con gatos ya y los hemos visto dormir, esto ya lo sabíamos es que ahora eh, los científicos han hecho una serie de, de estudios sobre la, auto, la actividad cerebral de los perros y, y me ha gustado mucho el este que, que se acaba de publicar eh, en el que se analizan las fases de sueño de los perros y se intenta deducir con qué sueñan nuestros amigos de cuatro patas, ¿no? Porque sueñan. Sí. Y sueñan, además, eh, de una forma muy parecida a, a la que soñamos los humanos. Ellos tienen su fase REN. Por ejemplo, esa, esa, esa fase de los movimientos rápidos oculares, cuando están soñando, gesticulan, ladran, aullan, cuando están soñando, se mueven. En base a eso, los investigadores eh, intentan deducir con qué sueñan y llegan a la conclusión de que, dependiendo de, de esos movimientos, de esos gemidos, de esos aullidos, pueden estar soñando con sus humanos, Pueden estar soñando con momentos de tensión o de miedo, es decir, pueden tener pesadillas, exactamente igual que los humanos. Hay una diferencia entre lo, eh, cómo sueñan los perros grandes y los perros pequeños... ¿Ah? Sí, no sueñan igual, esto es una cosa que a mí me ha, me ha llamado la atención. Eh, hay una diferencia, los, los, los perros más grandes suelen soñar cada 60 o 90 minutos, mientras que los más pequeños lo hacen alrededor de cada 10 minutos. O sea, cada 10 minutos tienen esa fase de, de sueño. Hay una diferencia también entre los cachorros y los perros adultos a la hora de, de soñar también han investigado la relación de los sueños de los animales con determinadas enfermedades que puedan tener, que eso influya en que tengan pesadillas. O sea, me parece un estudio alucinante y que una vez más, ya para resumir, que me estás mirando mal, una vez más es otra evidencia de que no somos tan diferentes de los animales a nivel de actividad cerebral, lo que yo espero que algún día investiguen si también tienen sueños precognitivos los perros, que eso sería... Y, y si algún
1: día los humanos nos podemos parecer a ellos, que falta nos hace mucho yo tenía un amigo que era muy perro, ¿eh? <ríe> sí, pica. Bueno, pues hasta aquí la tertulia de Zona Cero con Mado Martínez y con Josep quejarro con Juan José Chetoro y con Manuel Garbella. Gracias a todos. Hasta la Buena próxima semana. Las noticias, la información de Onda Cero y continuamos hasta las 5 de la madrugada en La Rosa de los Ventos.
0: Son las tres o las dos.
4: Si eres de los que se duermen con las noticias, aquí eso de despertar interés se nos da bien.
9: Nos acompaña Pedro Sánchez. He tratado siempre de, de cumplir con mi palabra. ¿Y por qué
5: nos ha mentido tanto entonces, presidente?
9: Señor Muñoz, Ejo, buenos días. ¿Está sí. usted insinuando que la Dirección de Correos ha tenido algún interés en que no se repartieran a tiempo los votos por
3: correo?
1: Atravesamos, eh, lo hemos hecho ya, el Ecuador en el programa de esta noche de La Rosa de los Vientos, en una hora de programa en la que comenzamos ahora, en donde vamos a hablar con un periodista científico, con Sergio Parra, sobre el mundo de la mentira, pero desde la perspectiva científica, lo que los antropólogos, lo que los neurólogos han estudiado, han investigado, nos lo va a contar él y nos va a traducir una serie de informaciones realmente interesantes sobre cómo la mentira, la mentira hace al ser humano inteligente o es inteligente, ...inteligente porque miente. Y también, cuéntame... ...cómo pasó en esta hora de programa... ...hablamos del Santo Grial.
4: Sí, en concreto vamos a contar... ...la historia de Sabina Suey... ...la guardiana, o yo... ...veo más bien la heroína... ...porque si no hubiese sido por ella... ...no la habríamos tenido ese Santo Grial... ...y si en su momento... Eh, ...dijimos en la tertulia que había estado implicado el MI6, vamos a descubrir que también querían los alemanes el santo Grial. Todo el mundo lo quería. Bueno, tremendo, tremendo el tema.
1: Pues eh, vamos ya mismo con ello. En Onda Cero, la rosa de los vientos.
11: Cuéntame cómo pasó...
4: Domingo en la tertulia comentaba nuestro compañero Juanjo Sánchez Oro la historia de Sabina Suey, la mujer que durante la guerra civil se jugó la vida por proteger nada más y nada menos que la reliquia del Santo Brial de Valencia. Y mencionaba a nuestra invitada de hoy, Ana Mafe García. ¿Cómo andas, Ana? ¿Qué tal te encuentras?
2: Pues eh, feliz y emocionada de estar aquí contigo y con, y con tu, tu tribu de, de Radioyentes.
4: Eso está bien dicho, la tribu. Ana es doctora en Historia del Arte y directora del Comité Científico Internacional de Estudios del Santo Grial. Vamos, que eres una experta. Bueno, yo el domingo me quedé con ganas de saber más de, de esta historia que la verdad es que me parece... ...prácticamente desconocida... ...por la gran cantidad de gente... ...y como tantas mujeres... ...pues eso, que se quedan en, en el anonimato... no ...la historia de Sabina... ...y me gustaría un poco que, que nos dijeras... ...¿quién fue Sabina? Y, ...y lo más importante... ...¿qué papel jugó en el salvamento del Santo Grial?
2: Pues bueno... Eh, ...contextualizar a la señora Sabina... ...para mí fue como un regalo... ...porque como investigadora del de Santo Cáliz y, ...y también... Eh, estamos trabajando para vertebrar el territorio en el Camino del Santo Arial, pues uh -huh. hicimos una pues una, una exposición muy bonita en el Mercado de Colón estamos hablando del año 2021 y yo llevo estudiando la reliquia desde el 2014 ¿vale? sea pues, imagínate el tiempo que había pasado y de repente estoy allí pues mirando una fotografía y alguien me toca el hombro y me dice mira me llamo Amparo Doñate Suey y mi tía salvó el Santo Cáliz y yo qué me digo eso Digo, a ver, perdón, ¿me lo, me, lo, ¿me lo puedo explicar bien? Dice, sí, la persona que en guerra civil se encargó de custodiar el santo Cali fue mi tía y vivió en mi casa, bueno, cuidada por la familia evidentemente y, y bueno, falleció hace poquito, no muchos años y, y me gustaría contar un poquito quién era porque eh, a veces he leído cosas que no se corresponden mucho con la realidad y, y no sé, yo creo que, que hay que dignificar a, a mi tía Sabina. Uh -huh. Y yo, pues sí, pues, sí, pues claro, claro acudimos, acudimos a la fuente que decimos en Historia del Arte, uh -huh. ¿no? Que es el testimonio vivo.
4: Claro, tú te quedaste ojiplática, plática, ¿no,
2: Ana, en ese momento. Claro, porque yo llevaba años detrás de ese testimonio. Porque yo cuando estudio el Santo Cáliz, la tradición oral cristiana, ¿vale? Que es, digamos, la parte que no está documentada. Uh -huh pues eh, cuando haces un, un trabajo de esta magnitud pues hay un momento en que tienes que parar y cortar, ¿vale? Entonces yo me había especializado en la protohistoria del santo grial estudiando casi 1.400, 1.500 años de historia que se dice prontito pero uh -huh. eso en un doctorado son seis años de tu vida sí o sí, ¿vale? Uh
3: -huh.
2: Y había aplicado el método científico a esta tradición oral cristiana de tal manera que lo que se presuponía que teníamos en Valencia que era la copa de bendición que Jesús utilizó en su Pascua pues resulta que analizándola con metodología científica a todos los niveles, desde utilizar la volumetría, por ejemplo, que esto es interesante, hasta ver la iconografía de esa tradición que, que marca un recorrido, pues a ver si realmente estaba pues en las catacumbas de Roma o, o en frisos o en o en yo que sé o en columnas o en ese tipo de soportes que a los historiadores del arte vale son como verdaderos documentos, uh -huh. como leer un, una biblioteca, sí. ¿vale? Pues entonces yo me había quedado ahí y en mi interior yo sabía que el Santo Cáliz había salido de la Catedral de Valencia en 1936 por la guerra y se había escondido en Carlet, sabía que había sido una mujer pero no tenía más datos pues porque la, la biografía que yo había a la cual había tenido acceso la había escrito un canónigo. ¿vale? Y, y no, y no la mencionaba, perdona Ana, no la mencionaba ella, no decía su nombre. La la mencionaba pero eh de soslayo en el sentido tan literal de que otros que habían leído su libro eh, decían que la señora Sabina Suey, bueno la señora no, la señorita Sabina Sway era su bueno la mujer de limpieza del canónigo, no te digo más entonces claro, eh, doña Amparo, que era su bueno que es su sobrina y que sabía perfectamente quién era su tía, pues cuando me pone antecedente de todo eso, pues intento yo ...ganarme su confianza... ...en el sentido más literal... ...¿vale?... ...porque a veces las familias... ...hablar de sus antepasados... ...pues les cuesta... ...y como ya habían tenido... ...la mala experiencia... ...de que se cuenta torticeramente... ...la historia de su tía... ...pues no quería volver a caer... ...en el mismo horror... ...total que van pasando los años hija... ...y hace un par de semanas... ...ya decidimos... ...sacar a la luz... ...la figura de Sabina Sway... ...hacerle un homenaje... ...en octubre... ...en el sentido de que... ...el camino del Santo Grial... Eh, tiene una serie de congresos internacionales que se repiten cada dos años y uh -huh. ponerla en valor. Y entonces, ¿quién era, ¿quién era esta mujer? Pues mira, no te digo nada más que aprendió a tocar el piano con Iturbi. Iturbi es uno de los pianistas más brillantes que tiene la ciudad de Valencia en el siglo pasado. De hecho, este, mu este hombre murió en Los Ángeles e hizo carrera en Hollywood, por decirte algo. ¿vale? Uh -huh. Y además, cuando estudió su plaza de, de, de trabajo, estamos hablando de 1930 y poco, ¿vale? Uh -huh. cuando ella estudió quedó la tercera en la oposición de correos que se presentaban hombres y mujeres, era un cerebrín de la época, pero es que ella vivía a 240 metros de la Catedral de Valencia, en la calle Avellanas, con su madre viuda y con su hermana no eran criadas de nadie. Uh -huh. Esa parte se ha, bueno, se, se ha malinterpretado. Y partiendo de todo esto, yo lo que te voy a poner es en situación. ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues tú, tú imagínate que son las 9 de la mañana y que estás dentro de la Catedral de Valencia y que a tu alrededor hay cuatro hombres, que son tres curas y un sacristán, y como mucho dos personas. Nonagenarias, ¿Vale? Uh -huh. Que el sacristán de repente dice voy a cerrar la puerta que me da miedo que entren los milicianos a destrozar más cosas porque ayer se quemó en Valencia la iglesia de San Valero, la de San Martín la de San Bartolomé y la de San Agustín <ríe> Pintan mal Claro, había antecedentes Claro, muchos antecedentes. Además de eso, eh, elementos muy importantes, como por ejemplo el Colegio del Patriarca, que es un emblema, había también intentado, bueno, se había intentado quemar, ¿vale? Y no lo habían conseguido, pues porque un señor se había puesto a la puerta y había dicho a las milicias: Oye, quemar los Santos Juanes otra vez. Y efectivamente, uh -huh. las milicias otra vez a quemar los Santos Juanes, que es la joya. De, de bueno pues de un pintor que se llama Palomino, que es una pasada, ¿vale? Que el mismo pintor que hizo la Basílica de los Desamparados hizo la Iglesia de los Santos Juanes. Claro, y qué te dice? Pues se desvalijaban las iglesias, uh -huh, se, y... se quepaba todo. Claro, Entonces, qué... en ese ambiente, a las nueve de la mañana, uh -huh. Sabina Soy está dentro de la Catedral de Valencia. Y saben que sí o sí van a entrar a mm, saquearla y a desvalijarla porque, digamos que en el listado de edificios pues llega un momento en que ya llega. Y el canónigo cuenta que ha pedido ayuda al que sería el gobernador civil de la época y no manda a nadie. Y, y se vale entrar y desvalijar, pues porque se, el sentir del momento y, y es un momento histórico que hay que contarlo así, ¿vale? Eh, los, los elementos religiosos artísticos eran motivo de saqueo y de quema y no pasaba nada. Uh -huh. Me va la policía y te detenía. No. Entonces, en ese momento... ...ese día 21 de julio de 1936... ...a las 9 de la mañana... ...por cercanía... ...Sabina Suey está en la catedral... ...escuchando misa... ...y cuando se acaba la misa... ...dicen, hay que sacar el santo cáliz... ...y ella de alguna manera se presenta voluntaria... ...viendo el patio... ...yo como soy mujer... ...pues igual me es más fácil sacarlo... ...el uh -huh. santo cáliz mide 17 centímetros... ...de alto y unos 14 de ancho... ...pues lo envuelven... ...en un papel de seda y en un periódico... ...y disimuladamente... ¿Vale? ella que vive a 240 metros de la catedral que significa cruzar una calle eh, doblar la esquina y volverla a doblar tres minutos andando se lleva el santo cáliz a su casa a su hogar. Uh -huh, uh -huh.
4: ¿Cuánto tiempo estará
2: con ella ese santo cáliz? Es que lo vas a flipar porque resulta que esto pasa el día 21 de julio y don Elías Olmos y el párroco de, de Oliva ¿Vale? Uh -huh. Deciden irse a vivir a la vivienda de ellas tres, porque como su madre es viuda y uh -huh. vive con su hermana, pues se supone que dicen: Bueno, en este en esta época de, de, de sazón, pues vamos nosotros y así cuidamos también del Santo Cáliz. Bueno, pues esto pasa el 22 de julio, ¿vale? Pues el día eh, aproximadamente, no, el día 2 de agosto de 1936, don Elías Olmos, que es el canónigo de la catedral, tiene que huir y esconderse, ¿vale? porque lo persiguen y porque las milicias quieren recuperar el Santo Cáliz. Y dos días después, el párroco de Oliva abandona también la vivienda y se queda Sabina Suey totalmente sola con la responsabilidad de cuidar el Santo Cáliz, sabiendo que un amigo de la familia, que, que se recogen nombres, José Guas, ¿vale?, informa que las autoridades locales anuncian que saben que el Santo Cáliz ha desaparecido porque pues han entrado a la catedral, la han saqueado y no lo han encontrado. Y que la familia que lo tiene sería condenada a muerte y ejecutada.
4: En ese momento, tal como estás diciendo, uh -huh. y sabemos los chivatazos que había en estos uh -huh. momentos tan convulsos, eh, ella uh -huh. ya es sospechosa al haber albergado en su casa Entonces, al canónigo y, y a este fraile.
2: Imagínate esto, el 6 de agosto el fraile se la aspira, ¿vale? Sí, sí. Bueno, pues el 8 de agosto se produce el primer registro del domicilio. Y entonces, ella resulta que tiene, además del santo cáliz, dos viriles. Los viriles en la iglesia son eh, esos elementos que son en cristal, donde se pone la hostia consagrada y tiene así como forma de sol. sí. Vale, pues esos son dos viriles. Pues ella tiene guardada en un armario dos viriles y el santo cáliz, así como envueltos, ¿vale? Uh -huh. En este primer registro, milagrosamente, no se encuentran ni los viriles ni el santo cáliz. Digo milagrosamente porque en ese momento, eh, tanto esconder a personas relacionadas con la Iglesia como esconder, supuestamente, patrimonio religioso de cierto valor, pues estaba penado. Uh -huh. Entonces, el, el primer milagro que le, que le pasa es que ese 8 de agosto, pues quien va a registrar aquello, su domicilio, entra, sale y, 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 y no pasa nada. Pero la angustia que se le queda a Sabina Suey es llamar a un amigo para que le ayude con unas tablas a esconder el santo cáliz justo debajo del cajón, ¿vale? Como si hicieran un falsete en un cajón que él sí. abre sabes que a veces abres un cajón y te queda la parte de abajo del mueble. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues hacen un falsete, lo pintan y ella decide ya poner el santo cáliz en una caja eh, como si fuera de, lat de latón vale, y envolverlo en eh, algodón. Uh -huh. Y lo decide hacer así porque... Eh, Digamos que a esa persona que viene a ayudarle ya le dice que son las joyas de la familia.
4: Ah, o sea que en ningún momento sí. esa persona que está haciendo como ese eh, escondite como que ayuda. sabe que es para sí. guardar las reliquias, como sin, pero que sí está sí.
2: guardando algo preciado para ella que son sus joyas. Sí, ella empieza a, a darse cuenta que lo que tiene es tan, tan potente que decirle a un tercero que está ahí, eh, es, es, es ponerlo en peligro pues pues porque es, es es inminente que se está buscando esa pieza entonces eh, el 29 de agosto ¿vale? armados hasta los dientes casi 20 días después de ese registro que no había pasado nada 12 milicianos se presentan en su casa uh -huh. y ella con una sangre fría increíble les ayuda a realizar ese registro eh, dispuesta pues a abrir cajones a bueno a lo que haga falta sí sí bueno pues uno de los milicianos como ve que aquello no resulta pues eh, se encara con ella y la la empuja al rellano y le dice que que oye que la va a matar allí mismo uh -huh. y ya está uh
3: -huh.
2: Sabina se revuelve de alguna manera y le dice mira si me tienes que matar me matas aquí y acabamos la fiesta de veras porque ya si me quieres matar, me matas aquí. Y uno de los milicianos, viendo el, el, la, la, la violencia y la desolación del momento y, y de ver a una pues eso, una chica joven, porque Sabina no tendría no, sé, no, no tendría los 30 años ni loca, o sea, era jovencita, uh -huh. eh, se apiada de, de ella y la mete a empujones en, en una habitación y dice, mira, eh, no os metáis con ella. Se bajan los milicianos a empujones diciendo, tú, facha, no sé qué, no sé cuántos. Y este chico al día siguiente vuelve a la casa uh
3: -huh.
2: y se llama Pepe.
3: Uh -huh.
2: Y parece ser que encuentra al santo cáliz, que sabe que está en un sitio pues porque le dice a, a Sabina, mira, yo yo creo que, que esto lo tenéis que sacar de aquí porque los próximos que vengan, yo no sé si van a ser como yo y esto, esto os pone en peligro de muerte. Uh -huh. Sabina, que tiene un hermano que vive en la calle Pelayo, vale, que está como a 15 minutos de, desde su casa hacia las afueras de la ciudad, no pegado a la catedral, vale, sino uh -huh. como si fueran a la estación del norte, Sí, sí. pues dice, me llevo eh, el santo Cáliz para allá y lo dejo en casa de Adolfo y le digo que, que lo esconda donde sea, que son las joyas de la familia, que ya veremos. O sea, que a su
4: hermano no le comunica Pero... que es el santo Grial, simplemente que le
2: guarde Ella... eso. Ella está pensando que cuanto más veces lo diga, más gente pone en peligro. Vale. Pero fin finalmente, finalmente, su hermano le dice, oye, mira que, que es que han venido dos veces a registrarme en mi casa, llévate esto porque no tiene ningún sentido. <ríe>
4: que me estás metiendo a mí en un peligro. Claro, pero eh, claro. Eh, eh, como andamos eh, ya un poco justos de tiempo. Nada,
2: Ana. Sin decir nada, ya se está todo el mundo enterando sí. de que hay un movimiento muy importante de una pieza que va en una caja... ...arriba y abajo... ...y que va unida
4: a esa familia... ...y que hay algo que... A esa sea, familia. ...que me extraña a mí, sí. fíjate... ...que no les llevaran... ...aunque ella está a punto de morir... ...como estabas comentando... ...que no les forzaran... Ni les, ...ni les torturaran, ¿no? ...para intentar sacarles... ...toda la información... ...pero yo quiero llegar a un punto... ...que no me quiero quedar sin tiempo... ...en qué Ay, momento... Sí, ...en qué momento, Ana... Entra en juego el servicio secreto inglés, el MI6, vale. para intentar ayudar a Sabina, a su
2: familia o para intentar proteger el santo grial. Vale, tú sabes que ahí el MI6 está haciendo, eh, en, en, bueno, el papel que tiene la Segunda Guerra Mundial, que esto digamos es el, la antelación de la Segunda Guerra Mundial, está haciendo de, de espía, literalmente, de los mensajes de, de los alemanes. Uh -huh. De hecho, eh, des, descubren... O, o a través de del código enigma eh, pueden revertir lo que serían los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque justo vale hay un señor muy importante que recoge Elías Olmo, que es eh, Francisco Bosch Navarro, que es notario de Valencia, que con el afán de salvar el Santo cáliz y la vida de algunos curas, y en concreto también el del señor Cabildo de la época, vale, uh -huh. se pone en contacto con la embajada alemana para pedir un hidroavión. Y claro, da todos los detalles. Ese hidroavión supuestamente llega a la Rosa y se queda a más o menos a una milla de distancia. Estamos hablando de 1937, en ¿eh? sí, el sí. verano de 1937. Bueno, total, que se arma un, una tormenta gordísima, ¿vale? Y solamente consigue llegar al aparato un oficial del ejército. El demás, el resto de dispositivo que se había montado para sacar el santo cáliz de la casa de Sabina Suey, llevarlo con... Todo eso se aborta. Uh -huh. Pero y que se aborte no significa que el M6 se enterara. Uh -huh. ¿vale? Entonces pasado ese momento en 1937 que, que sí o sí eh, tienen que hacer algo para salvar al santo cáliz es cuando María Suey recibe noticias de, de, de un señor vale, porque porque María Suey es rey, o sea, es, es es atropellada en diferentes ocasiones por milicianos y, y, y por gente que, que realmente le pregunta o dónde están los curas o dónde está el cabildo o dónde está el santo cáliz e, ella está en la nómina en la uh -huh. nómina esa de. En la de lista tal, negra, bueno, pues, en la lista negra, como sí, se sí. dice. Vale, pues cuenta que, que se le acerca un señor y que y que se identifica como del MI6 y que quiere poner a salvo el Santo Cáliz y a su familia, que los sube a todos en un barco y que los lleva a Londres. Uh -huh. Y ella le cuenta a su sobrina que no, que no. Que, no. que ya eh, llega un momento en que no se fía absolutamente de nadie porque eh, sabe que hay un interés. Excesivo por esa pieza y que, digamos, en la ecuación lo que sobra es la familia. Entonces llega incluso a pensar que, que, que los tiran a todos por la borda y, y que no, que no, que no, que no. Que ella eh, se planta en banda y lo que. Claro, ¿cuántos... Fíjate, lo, lo que nos cuesta más a las mujeres es decir no. Claro, pero. O sea, pero... Ella lo que empieza a decir es: no tengo la pieza, no sé lo que me dice, uh -huh. no me busque, no lo quiero, no estoy interesada, porque en reiteradas ocasiones. Eh, digamos que la tientan a eso. Claro, pero es razonable, pero exactamente... Ana, es razonable sí, claro. lo que ella hace,
4: porque eh, en el fondo, eh, eh, claro, se supone que es para salvar a su familia, pero ella lo que piensa es todo lo contrario. Ella piensa que una vez que tengan la pieza, lo que van a hacer es directamente eliminar a cualquier testigo de que sepa claro. en eh, dónde va, y, y, y además yo me pongo en la tesitura, con el amor que tenían los nazis, a todo tipo re, de, de reliquias relacionadas con Jesús, si hubiese eh, entrado en sus manos, o eh, o sea, que es que deberían de tener sí, si se fijación. el
2: avión, el santo Cáliz no vuelve. Claro, 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 claro. Pero además piensa que estaban en un momento de contraespionaje, uh -huh. y se supone que Valencia... Esta eh, eh, pedía ayuda a los británicos y pedía ayuda para para luchar contra el frente nacional claro pero el corte el corte religioso de, de sabina Sway la hacía filogermánica mm. entonces claro ella sabía que si se ponía en manos de los ingleses que estaban en contra de los alemanes por esa forma natural de, de de, de cómo se estaban desarrollando las, las las cosas antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que ya habían posiciones muy claras ¿no? uh -huh. de, de, de las alianzas internacionales, pues es que ella no se fiaba absolutamente de nada. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurre? Se le ocurre con su hermana María llevar todo al domicilio de la familia que tienen en Carlet, a unos 30 kilómetros largos de Valencia, que sería unas siete horas caminando, ¿vale? Y cuando van a Carlet, como tienen la caja ya cerradita y sellada, como aquel que dice, no bien, bien cerradita, lo que vuelve a decir es que son las joyas de la familia. Y literalmente eh, empotran en un muro de carlet, sin decir la, 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 la casa, estas joyas, y estamos hablando prácticamente de que el traslado fue el 20 de junio de 1937. Uh -huh. O sea, pasa un año entero, desde el 36 al 37, de verano a verano, pasa María y un año entero Sorteando eh, a los milicianos por un lado, ¿vale? A los curas que le piden que me des el santo cáliz, que nos lo dejan los alemanes un hidroavión, Sí, sí. A los, a los del MI6. Pero es que encima parece ser que, que a todo esto, el mismo verano de 1937, ¿vale? Un tal salvadosimo Ford, que sabía perfectamente dónde estaban escondidos los curas, se acerca a ellos para decirles oye, que si queréis me ofrecen un salvoconducto hasta Francia para poder llegar a Ámsterdam, porque parece ser que unos... Eh, no, disculpa, para poder llegar en París, para poder llegar a París, porque parece ser que unos judíos de Ámsterdam eh, ofrecen 7 millones de pesetas en oro por el santo cáliz. Madre mía. Entonces, imagínate, cuando yo estudio los falsos cálices que existen a lo largo de la historia, ¿vale?, que, que hay varios... Me topo ¿vale? con el cáliz de Antioquía, que atención, en los años 30 ¿vale? eh, es exhibido en la Feria Mundial de Chicago como si fuera el Santo Grial. Uh -huh. Estamos hablando de 1933. Hay un momento en la historia, sobre todo pre-antes de la Segunda Guerra Mundial, que los museos de Estados Unidos se tienen que llenar. Y entonces hay, una, bueno, pues hay un mercado de obras ilícitas, lo estoy, estoy diciendo elegante, bueno, falsificaciones, hablando en plata, que desde Europa van a manos de museos y eh, detrás de estas eh, falsificaciones pues hay gente bastante poderosa. Entonces, es curioso que en ese momento histórico tenemos, por un lado, la Anenerve que son las SS, buscando uh -huh. objetos sagrados con la figura de Otto runner entre 1936 y 1937 está haciendo investigaciones en monsegur sí, usando sí. el Santo Orial. Uh -huh. Tenemos a los americanos que quieren llenar sus museos y el Santo Cáliz es presentado en Chicago en 1933, que posteriormente, fíjate, fue vendido al museo de The Cloisters en Nueva York en 1950 y que fue el National Geographic quien contó que esto era una falsificación gordísima, que se había hecho, además... Tú imagínate que, que, que si, se, si se mira bien este este objeto, el cáliz de Antioquía, es que parece incluso que, que estuviera Jesús persiguiendo una mesa, o sea que esto esto es imposible. Uh -huh. Se sabe que el falsificador es Constantín en que en 1910 lo hace. Ana. O sea, estamos viviendo un momento en donde de verdad hay una búsqueda del santo grial hasta incluso de, de los museos de Estados Unidos por tener esa pieza. Ana, te voy a
4: decir una, una cosa. Una mujer que
2: dice no a todo el mundo. Eso Mira. es.
4: Eh, eh, Sabina, en lo que estás tú ahora mismo narrando, con tantísima presión... Tanta gente con ese momento de conflicto exterior, ese momento de conflicto interior, que incluso la podrían haber manipulado los religiosos para decirle dárnoslo a nosotros, que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer con el santo grial, y ella en todo momento se mantiene eh, lo más consciente y fría posible para decir, «No, no me fío de nadie. A mí me habéis nombrado de alguna manera la guardiana, y yo hasta que esto no esté claro, no se lo doy a nadie». Me gustaría concluir con la eh, historia de, de Sabina y, y, uh -huh. y a ti eh, invitarte en otro momento para hablar tranquilamente del recorrido de, de, esa, de ese doctorado, de esa investigación que has hecho tú desde siempre. ...del Grial, de cómo llega a Valencia, ¿ver? para hablar científica e históricamente... vale ...de los otros, eh, bueno ya sabes, del tema del Grial de, de León también... ...para hacer la comparativa y de esa otra historiadora... ...que un poco une tanto al de Valencia como al de León en cierto en cierto momento... ...pero para cerrar el, des, el, el asunto de, de Sabina... Y, y ya hablamos tú y yo en otro momento del santo Grial porque la verdad es que la, la cosa es apasionante, eh,
2: al final está ese final, tiempo... qué pasa? Te eso, es, eso es, eh, eh, En, El 20 de junio de 1937 se empotra una caja diciendo que esos son los tesoros de la familia, uh -huh. ¿vale? Pues cuando eh, la contienda acaba en Valencia, ¿vale? Uh -huh. Al día siguiente, el 30 de marzo de 1939... Eh, se, eh, eh, Sabina Suey busca a Don Elías Olmo, que es el canónigo que le había dado el Santo Cáliz, se va con el acarlet ¿vale? Y tal cual lo recupera, hace entrega a la Junta Recuperadora del Tesoro Artístico Nacional. O sea, uh -huh. esa junta que se había formado para evitar espolio, ella lo entrega directamente a ellos. Uh -huh. No se fía de nadie, ¿eh? Hasta el final. Pues bueno, lo entrega, eh, evidentemente hay que dejarlo custodiado en este caso en la casa del de, de arzobispo del momento, pues porque la, la catedral estaba profanada y no había manera de, de, de ponerlo aquello en ningún altar, y ya con posterioridad pues ya se, se deposita eh, en la lonja de Valencia y finalmente en lo que es la catedral. Entonces, sí o sí, durante el, la, la contienda... Eh, sabe guardar, nunca mejor dicho un buen secreto y fíjate el algodón que rodea el santo cáliz, que esto es curioso esto nos viene de la tradición de nuestros hermanos mayores los hebreos, cuando tú tocas algo sagrado, vale uh -huh. por el mero hecho de tocarlo tú te vuelves sagrada, bueno pues ese algodoncito su hermana María y ella se dedican a repartirlo en, en, en época de guerra muy, en muy contadas ocasiones y yo he conocido a una mujer que le queda un trocito de ese algodón y hemos descubierto en ese archivo familiar un manuscrito de María, la hermana de Sabina, que cuenta los milagros que le contaron las personas que se quedaron un trocito de algodón y cómo a lo largo de la vida ella ha ido repartiendo ese algodón. Y bueno, y ya han pasado muchas cosas muy chulas. Uh -huh. Entonces, en, en octubre queremos queremos contar la historia un poquito de Sabina, pues como te la he contado a ti, con más detalle, uh -huh. y sacará a la luz todos esos documentos que para mí son un canto al positivismo, a la fuerza, a la fe y al cariño que tienen las personas por, por bueno, pues por, por sus raíces y por su cultura, nunca mejor dicho que la religión, es cultura en, en,
4: en todos los ámbitos. Sabina Suey hizo ese milagro, ¿no? de alguna forma, a la hora de, de conservar el santo grial y que no hoy cayera en tenemos. manos, que no, sab no sabremos eh, nunca, pues dónde podría haber, a ver, pues en una colección privada o a, o a ver qué uso mm. se, se hubiese hecho.
2: La fuerza interior, eh, querida amiga, de decir no. Uh
4: -huh. Así es. Muy es. Difícil,
2: ¿eh? Así es. No tantas veces.
4: Bueno, eh, te convocamos para otro momento para hablar solamente de, de la historia y, y de toda esa investigación que has hecho tú sobre el Santo Grial, que es muy interesante. E invitamos a, a los amigos, a los sientes de la Rosa de los Vientos, a que estén también muy pendientes de ese camino de Santo Grial en octubre y de esta historia que se contará con más detalle de, de Sabina Soy Muchísimas gracias, Ana, por aclararnos las posibles dudas y, cont y contarnos esta increíble historia de Sabina.
0: Bueno, un abrazo. Muchas gracias, que Sabina se lo merece. La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
4: Como soy perfecto Salgo de la cama dulce Havana, vivo en un aeropuerto Tengo un ferrata Mentira Mi vida es una mentira
1: me da... Todos los seres humanos mienten especialmente por eso, porque mentir es humano
3: Luis Miguel Mentir
1: pero las mentiras son algo más que no decir la verdad. En muchas ocasiones se miente porque se busca algo con la mentira. Sobre este asunto vamos a hablar con el periodista Sergio Parra, que hemos leído una cosa de él interesantísima sobre el mundo de la mentira en la revista, muy interesante. Y vamos a hablar de infinitas cosas sobre, lo he dicho al comienzo, es que mentir es humano. Sergio Parra, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola. Eh, mentires humanos, bueno, mentires de los mamíferos. Prácticamente todos los seres humanos, de algo, todos los seres vivos, de una forma u otra, mienten, engañan, eh, hacen teatrillo, para conseguir algunas cosas, ¿no?
11: Sí, de hecho la mentira yo creo que está tan asociada a la inteligencia, que de hecho hay hasta teorías que sugieren que el propio crecimiento de la inteligencia eh, eh, está propiciado por la propia mentira, por el hecho de esforzarnos cognitivamente para elaborar historias falsas e intentar convencer a la otra persona de esa falsedad. ¿no? Entonces, eh, como tú decías, todas las criaturas que tienen un cerebro más o menos desarrollado mienten de una manera u otra. Evidentemente, los animales no humanos lo hacen... ...de maneras mucho más simples... ...porque en principio no tiene un lenguaje elaborado... ...pero a lo mejor lo hacen pues omitiendo... ...algunos detalles o fingiendo incluso... ...esto nos ha pasado, pasado muchas veces... con una araña que la queremos matar... ...y se paraliza y finge que está muerta ¿no? ...y de esa mm. manera... Eh, ...intenta pues eso... Eh, ...trasladar la información de que como está muerta... ...pues a lo mejor podría estar podrida... ...y entonces un depredador no se la quiere comer... ...porque no quiere enfermarse... ...y a lo mejor salva la vida ¿no? ...haciendo este fingimiento... Y luego cuando hayan... Eso hay animales, sería el equivalente... Humanos,
1: en el equivalente de los seres humanos de la mentira peadosa, básicamente, ¿no?
11: Eso es. Una cosa sí. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos un, digamos, un catálogo de mentiras mucho más amplio, mucho más diverso y mucho más eh, sofisticado. Obviamente, esto se va aprendiendo con el tiempo, eh, es una cosa también cultural, y luego también hay una cuestión de, de limitaciones cognitivas, como decía antes. Los niños, por ejemplo, de menos de... ...dos, tres años... ...raramente van a ser capaces de, de mentir... ...porque tampoco tienen desarrollada... ...completamente una teoría de la mente... no ...es decir, no son capaces de imaginarse... ...qué estará pensando la otra persona... ...con esa actitud... ...con lo cual tampoco tienen la capacidad de moldear... Eh, eh, ...la creencia de la otra persona... ...ni qué posibilidades tiene todo eso... ¿no? ...pero una vez ya hemos cumplido... ...cuatro o cinco años de edad... ...ya descubrimos el poder de la mentira... ...en todas sus eh, variantes... Y de hecho, bueno, hay estadísticas eh, eh, horripilantes para algunas personas Como que casi el 80-85% de todos los adolescentes, por ejemplo Pues mienten habitualmente a sus padres sobre todo tipo de temas ¿no? eh, eh, Y fíjate, seguramente
1: ese 20% que dice que no ha mentido Está mintiendo al decir que no ha mentido Está
11: mintiendo, exacto sí. <ríe> Totalmente, totalmente y, y luego además, también para... para para ejemplificar hasta qué punto esto es a nivel cognitivo importante eh, eh, cuando envejecemos mentimos menos uh -huh. pero no lo hacemos porque seamos más honestos sencillamente porque re mentir requiere pues eso un esfuerzo cognitivo y cuando envejecemos tenemos ...menos menos posibilidades de hacerlo precisamente por eso... ...porque tenemos más, pensamos más lentamente... ...tenemos que recordar más cosas y te, nos falla más la memoria... ...etcétera, etcétera, etcétera.
4: ¿Y qué opinas sobre la frase hecha de que los niños y los borrachos... ...dicen la verdad, no sé si siempre, por lo menos a veces... Eh, ...estás de acuerdo?
11: Bueno, totalmente, no ya, ya he dicho que hasta los 2-3 años de edad... ...los niños son incapaces de mentir, con lo cual dice la verdad... Y luego, eh, cuando ingieres algún tipo de alcohol, bueno, eso es lo que se dice siempre de In Vino Veritas, ¿no? Eh, en el vino está la verdad, y es cierto. Porque precisamente el alcohol lo que hace es que te, te atonta. Y como he dicho antes, para mentir hace falta tener pues una gran memoria de trabajo, eh, hay, que, hay que hacer operaciones cognitivas, digamos, complejas, que cuando estás un poco veodo, pues no te salen tan bien. Con uh -huh. lo cual, al final te sale la verdad, sencillamente porque te da pereza o te ves incapaz de, de mentir.
1: Hay determinados asuntos sobre los que vamos a hablar ahí contigo. No deja de ser... Tú has escrito muchos reportajes y muchos de estos relacionados con comportamientos humanos y relacionados con la evolución. La mentira no deja de ser fruto de esa evolución, fruto de la selección natural. Se miente para sobrevivir. Tiene una razón evolutiva. Uh
11: -huh. Sí, en principio todo lo que hacemos tiene raíces evolutivas. Lo que pasa es que es francamente difícil um, averiguar cuál es la razón. Entonces hay como varias teorías, algunas convergen, otras no, eh, sobre eh, los orígenes evolutivos, en este, en este caso en particular, de la mentira. ¿no? Eh, de todas ellas, quizás la que me parece más plausible sea lo que se llama inteligencia maquiavélica. Es decir, es un poco lo que apuntaba al principio. Que al final eh, mentir es una forma de relacionarse con los demás eh, o surge de relacionarnos con los demás porque al fin y al cabo eh, cuando hablamos con los demás pues estamos intercambiando información, a veces a nivel estratégico y es importante, ¿no? Entonces, claro, como no sabemos si nos están mintiendo, pues tenemos que intentar averiguar si nos mienten, pero a su vez tenemos la posibilidad también de mentir y ellos también, eh, nuestro interlocutor también puede estar pensando que le estamos mintiendo Con lo cual puede incluso cambiar su comunicación Y no decir toda la información por si acaso nosotros mentimos con la nuestra Y así sucesivamente hay una especie de escalada armamentística Que hace que solo aquellos individuos que tienen esas grandes capacidades Para eh, ponerse la piel de qué estaría pensando el otro Si me está mintiendo, voy a mentir de manera más sutil, etcétera solo, solo aquellos... Se, se reproducían más exitosamente porque tenían más información, la controlaban mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay. lo cual nosotros somos hijos uh -huh. de aquellos. de aquellos inteligentes maquiavélicos, podríamos decir. Pero
4: hay auténticos profesionales de la mentira. Y, y bueno, y es dificilísimo descubrir. En si hay. En, entre estas personas que además. incluso con su modus operandi. van escalando profesionalmente o, o socialmente y hasta que se les pilla, y yo no sé si en algún momento dado tú, que has estudiado tanto un poco la, la, la evolución no de, de cómo somos herederos también, si hay algún, alguna señal o algo que lo puedas identificar para decir, madre mía, qué, 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 qué listo es o qué lista es, pero le estoy pillando, me la, me la quiere colar.
11: Pues fíjate que es cierto que tenemos capacidades ¿no? para intentar averiguar si, si la otra persona nos está mintiendo porque esto forma parte de lo que decía antes del, de la inteligencia maquiavélica pero también es cierto que mentimos muy bien somos uh -huh. capaces de mentir también primeramente porque nos autoengañamos primero porque la mejor manera de mentir es creernos nuestras propias mentiras y somos expertos a la hora de autoengañarnos y de creernos nuestra propia versión de los hechos cuando discutimos con alguien, por ejemplo, o cuando incluso cosas menores, como quién frega los platos, ¿no? Pues yo llevo ya tres semanas fregando yo, ¿no? Sí. Y a lo mejor es mentira, pero nos lo, nos lo creemos. Nos contamos ese, ese relato, con lo cual a la hora de, de contarlo a los demás, en sentido estricto, no estamos mintiendo, porque nos lo estamos creyendo, aunque sea mentira lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, eso eso significa que a la, a la hora de la verdad, detectar con un grado de fiabilidad muy alto si nos están mintiendo o no es francamente difícil porque no hay señales eh, aunque hay muchos libros y, y teorías acerca de, eh, de que sí que hay señales como básicas cuando mentimos, como que desviamos la vista y todo lo demás realmente a la hora de la verdad eh, eso no es significativo de nada uno puede estar desviando la vista sencillamente porque está nervioso ...o por cualquier otro motivo, y de hecho los grandes expertos eh, en detectar mentiras... ...que a lo mejor trabajan para el FDI y demás, más allá de las ficciones televisivas y, y novelísticas... Eh, ...no son especialmente duchos a la hora de detectar cuando hay una mentira delante... ...o sea que es realmente difícil.
1: Uh -huh. El Tortor House en la serie decía, es muy fácil detectar la mentira... Cualquier cosa que se diga es falsa. Era un poco exagerado, pero él partía de esa premisa básica. La premisa básica era negativa. Lo que se va a decir es que tiene una intención, sea real o sea verdadero. En muchos casos relacionados con el mundo de la salud, hay que es este caso, no se miente, pero se exagera. Y evolutivamente podemos decir que la exageración es una mentira o es otra cosa.
11: Es que, claro, también depende de cómo definamos la palabra mentira. La palabra mentira es, es polisémica, significa muchísimas cosas. Eh, a veces significa sencillamente omitir cierta información. Eh, entonces no estás mintiendo activamente, pero sí que de manera clara estás evitando decir determinadas cosas para que no se sepan. ¿no? Entonces de algún modo estás mintiendo. O las mentiras piadosas, ¿no? Cuando nos preguntan, pues me queda bien la ropa, pues ¿qué vas a decir? ¿no? Pues sí, te queda estupendo.
3: <risa>
11: y así con todo. O sea, al final la mentira eh, es difícil de describir de eh, y también es difícil de, de, de conceptuar en el día a día porque nuestras relaciones son muy fluidas, muy dinámicas y eh, más allá de afirmaciones factuales basadas en cosas empíricas muy claras, al final todo es bastante discutible también, todo depende del, del cristal con que lo mires, ¿no? Con lo cual, de algún modo, la sinceridad también es algo pues ambiguo, como lo es la mentira. Según, la, cual, pues, sí.
4: según la cultura, sí, Sergio, según la cultura de un pueblo, por ejemplo, la mentira se sí. puede ver de forma negativa o positiva. Por ejemplo, en, en, en Japón es valorada la hipocresía, la mentira un poco a la hora de relacionarse. Uh -huh.
11: Totalmente, totalmente. Allí, bueno, en países asiáticos en general son culturas muy colectivistas, donde lo importante no está no es tanto el individuo como el, el conjunto de la sociedad y que todo funcione de manera armoniosa. Entonces, allí no son. no valoran tanto el hecho de que tú les digas claramente lo que piensas ¿no? o que hables a las espaldas, eso no les importa tanto. De hecho, para ellos es el concepto de hipocresía. Que, que ellos lo traducen como la palabra tatemae, así como hipocresía aquí tiene una connotación negativa, en Japón el tatemae tiene una connotación positiva. Y una persona es más educada cuanto más tatemae produce, cuanto más hipocresía produce. Eh, tienen también una expresión que se podría traducir como leer el aire, que consiste en que tú lees un poco, no, interpretas un poco el contexto de la situación y en función de ese contexto te adaptas y dejas de ser tú, y eres totalmente hipócrita, o sea, adoptas un papel completamente consciente de que haciendo eso eres un buen ciudadano, una buena persona, y eres educado. O sea, lo contrario que aquí, ¿no? Lo que pasa es que, como decía antes, esto es bastante también ambiguo, porque en el fondo nosotros, aunque decimos o valoramos mucho la sinceridad, o que nos digan las cosas a la cara y demás, de algún modo también estamos adoptando continuamente pues, roles, papeles, eh, códigos indumentarios, y en fin, que también de algún modo, aunque está mal visto, no dejamos de ser también personas que nos, nos adaptamos muchísimo al, al, al contexto. ¿no?
1: es eh, como decías, eh, hay que definir la mentira, porque definiendo la mentira seguramente sabremos lo que se puede considerar como una cosa o como otra, la mentira peadosa es mentira, bueno, es una mentira que beneficia a quien recibe esa falsedad, en ese mismo sentido claro. se puede decir que mentir es lo mismo que engañar. ¿O ese es el objetivo de la mentira?
11: Eh, claro, eh, no exactamente. Uh -huh. o sea, engañar sí que hay una especie de,
1: de, de esa mentira mala, no digamos. Claro,
11: claro, claro, claro. Eh, engañar sí que está buscando un beneficio claro y evidente, incluso a veces un perjuicio no hacia la otra persona. Pero la mentira es algo más, creo que social, de coordinación social, podríamos decir, de, de estar bien entre todos, de, incluso con nosotros mismos, porque incluso a veces la sinceridad absoluta nos hace daño, ¿no? Eh, no sé si os recordaréis eh, estas series que daban antes, hace muchísimos años, de historias, tipo en los límites de la realidad mm. o la dimensión desconocida y demás, ¿no? Sí, más, pues más, recuerdo más me allá del de... límite. Más allá del límite, etcétera. etcétera. Pues yo recuerdo perfectamente un capítulo... Eh, que no recuerdo el título del capítulo, pero sí recuerdo el argumento, donde se encontraba una especie de ídolo eh, mágico que cuando lo poseías eras capaz de saber con claridad lo que los demás pensaban de ti. ¿Cuál era el kit del, del capítulo? En cuanto una persona tenía ese ídolo, raramente no, no enloquecía, porque saber la verdad de lo que piensan de ti es realmente muy peligroso. Uh -huh. Todos queremos que nos duelen un poquito la píldora, que sean educados... Eh, en fin, incluso con nosotros mismos hacemos esta especie de ejercicio de ver lo mejor de uno mismo, ¿no? porque si no, pues no saldremos de casa,
3: eh, tenemos cierto
11: sesgo eh, optimista.
1: ¿no? Buscamos dar un buen perfil y a veces ese buen perfil de cara a la gente significa no decir lo más auténtico sobre nosotros mismos. ¿eh? Casualmente, este artículo se titula «Mentimos porque somos inteligentes». Eh, Tiene una profundidad mm. en el título muy grande. Eso es porque se trata de un signo de inteligencia, la mentira. Pero la mentira bien hecha. Existen mentiras burdas. También se pueden catalogar por mentiras creíbles y no creíbles. Cuando alguien es un mentiroso patológico, queda en evidencia enseguida. ¿eh? Mm -hmm.
11: Totalmente. De hecho, yo creo que la mentira no deja de ser mm, un signo más de civilización mm. y de convivencia. ...como es todo lo demás... ¿no? ...desde el código de inventario ...hasta utilizar las palabras en el momento justo... ...porque todo el mundo decimos, por ejemplo, palabrotas... ¿no? ...pero claro, yo ahora aquí estoy en una entrevista... ...pues a lo mejor no toca decirlas... <risa> ...hay que saber cuándo decir las cosas... ...y eso no significa que, 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 que esté mintiendo... ...simplemente me estoy adaptando al medio... ...y a un código concreto... ¿no? ...y de algún modo estamos falseando nuestra manera de ser... ...o la estamos adaptando al medio... Pero eso es bueno, eso no es algo negativo. Hay perfiles, porque aquí estamos hablando siempre de perfiles neurotípicos, es decir, de cerebros más o menos promedio, ¿no? Uh -huh. Pero sí que hay perfiles no neurotípicos, eh, por ejemplo, pues personas que tienen trastorno del espectro autista o trastorno por déficit de atención e hiperactividad o incluso altas capacidades, que sí que se ha notado, que no, no siempre ocurre, eh, pero ocurre a veces que tienen una alta sensibilidad a la justicia y para ellos la sinceridad es un estándar muy elevado. Entonces, son casi sinceri sincericidas. O sea, son tan tan honestos y dicen tanto la verdad que incluso lo hacen aunque eso les perjudique a ellos y perjudica a los demás. Uh -huh. Pero estos son excepciones.
4: Claro, yo, yo veo la otra parte. Yo conozco a una persona en concreto que tiene tan eh, dentro de, de, de su ser. El mentir, porque mintiendo se ha salido muchísimas veces con la suya y, y le ha salido también que es una herramienta que la utiliza constantemente para manipular, uh -huh. para hacerte ver que, que, que no está mintiendo esa persona, sino que, que quien está mintiendo eres tú. Y, y bueno, yo no sé si eso también es por valores, por educación, cuando eres pequeño que te alimentan eso, ¿no? Y si ves que te ha salido bien, dices, pues mira, el típico, ¿no? Si mintiendo en uh -huh. el, mi expediente veo que me, me dan mejor trabajo, pues lo hago. Si mintiendo a mi compañero veo que, que salgo yo ganando, lo hago. Hay personas así.
11: Totalmente. De hecho, fíjate que yo creo que la mayoría de casos habría que verlo. ¿no? a lo mejor hay algo también, eh, pues, pues eso que depende de la educación, de las experiencias que tiene cada persona, pero así como hay una base, digamos, biológica ¿no? o psiquiátrica, si quieres, de, de las personas hiper eh, sinceras, ¿no? lo que he mencionado antes, pues también hay una base psicológica o psiquiátrica de las personas que son mentirosas patológicas, ¿no? eh, Pues, por ejemplo, estoy convencido de que las personas que tienen lo que se llama la tríada oscura, es decir, que reúnen en, en, su, en su psicología, pues, el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía, pues son personas que mienten muchísimo, mienten muchísimo. Uh -huh. y, y esto sucede, por ejemplo, en algunos está mal decirlo pero por ejemplo hay hay profesiones que aglutina a, aglutinan a muchos psicópatas por ejemplo psicópatas no siempre son personas eh, malas o, o no son personas que tienen una serie de características que pueden ir pueden ir en sintonía con su trabajo con su labor no en, en política por ejemplo hay muchos perfiles psicópatas uh -huh. por lo cual en política eso explicaría también cómo en política puede haber tantos mentirosos eh, patológicos no uh, entonces yo creo que tanto el, ex, el exceso de sinceridad como el exceso de, de falsedad tiene una base claramente psicológica o, o psiquiátrica.
4: Vamos, que todos somos, según tu conclusión, un poco pinochos. Y solamente hacía referencia a la película de Jim Carrey que le obligan a no decir ni una mentira, es abogado y se mete el pobre en unos líos tremendos.
11: Es verdad, es un buen es un buen ejemplo, sí, sí, totalmente.
1: Eh, tú citas en el reportaje citas a un neurocientífico a San Harris que explica algo que tiene que ver con lo que acabas de comentar, como la honestidad, eh, lo que se refiere a la verdad absoluta, que no haya ninguna mentira puede ser incluso contraproducente. Y lo dice un neurocientífico, no lo dice un analista, no es una versión neurocientífica de ese asunto.
11: Tiene un libro, es un libro conti, cortito que se llama Mentir, precisamente. Eh, lo que dice Sam Harris, eh, también es cierto, es que él, puestos a elegir, cree que el mundo sería mejor en general si tendiéramos a ser eh, sinceros con todas las consecuencias que eso acarrea. Eh, pero bueno, esto es discutible. O sea, es, es lo que opina este neurocientífico. Luego hay otros autores que también menciono en el, en el reportaje ...que dicen justo lo contrario... ...que realmente la mentira es... Eh, ...a nivel estratégico... Es, eh, ...es de alto impacto... ...y es muy interesante para... Por, ...como decía antes, coordinarnos socialmente... ...para convivir... ...y bueno, para que no nos tiremos piedras... ...al fin y al cabo, es como un poco como las palabrotas... ¿no? ...que a veces están muy demonizadas pero a veces un buen taco evita a veces un buen golpe. Es cierto que también lo puede propiciar, pero, pero en general eh, insultarnos es una manera de no pegarnos, ¿no? Sí. Pues a veces, mentirnos sí. también es una manera de convivir
1: eh, dar un golpe sobre la sí. mesa impide que llegue lo siguiente, eh, en muchas ocasiones. Claro, claro. claro. Eh, mentir Totalmente. en este caso es eh, una herramienta para conseguir algo. Mentimos eh, porque somos inteligentes. Es un asunto del que hemos hablado eh, fantásticamente. Además, es un tema interesantísimo a nivel científico, a nivel neurocientífico, a nivel evolutivo. Lo hemos hablado con el periodista científico que ha estado con nosotros esta noche, Sergio Parra. Sergio, mil gracias eh, por estar con nosotros y te lo digo de corazón, mil gracias. Gracias, y no te, verdad, te mentimos,
4: ¿eh? ¿eh? No te mentimos.
11: <risa> pues yo tampoco os miento y os digo que me hace mucho estar con vosotros y ha sido un verdadero placer.
1: Igualmente. Un abrazo. Queda todavía una hora por delante en la rosa de los vientos, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a conocer en la actualidad las noticias, lo que está pasando en España y en el mundo y después eh, continuamos. Eh, tenemos además cosas con nosotros, va a estar eh, con nosotros uno de los científicos más importantes en la historia de nuestro país y también vamos a tener mujeres con alma, pero lo dicho, hacemos una pausa, nos ponemos al tanto de la actualidad y continuamos en tan solo unos instantes. un nuevo tramo, el último de la rosa de los vientos esta noche, una rosa de los vientos en esta hora de programa, vamos a escuchar a una de las personas personas fue director del CSIC, fue también secretario de Estado de Investigación Científica, pero antes de todo ello, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar mujeres con alma, de una persona que precisamente no la tenía, no tenía nada de alma La rosa de los vientos en Onda Cero
8: Mujeres con alma
4: A lo largo de la historia muchas mujeres han tenido que demostrar su valía en un mundo de hombres para ser respetadas. Pero el caso que nos ocupa es un ejemplo de ello, sí, pero es un ejemplo nefasto y terrible. ...hoy la protagonista es María Mandel... ...la mujer con más poder durante la Alemania nazi... ...según dicen algunos... ...¿y por qué?... ...pues porque ella causó la muerte de más de medio millón de personas... ...entre mujeres y niños en Auschwitz... ...el campo de concentración... ...y también en otros... ...y para hablar de la bestia... ...porque así se la conocía... ...es decir, de María Mandel... ...nos acompaña el historiador Fran Navarro... ...que ha escrito un artículo muy interesante y valga la redundancia, en la revista muy interesante sobre este personaje. Es un placer tenerte de nuevo en La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal estás, Fran?
12: Hola, Silvia. Un placer estar por aquí de nuevo. Todo muy bien. Nada. Eh, deseando hablar contigo, aunque sea un tema bastante triste y tétrico, pero bueno, también forma parte de la historia.
4: Totalmente. Bueno, esta mujer en principio era una niña austriaca, eh, con una infancia feliz, unos padres normales... Pero bueno, eh, por ciertas circunstancias su trayectoria profesional va derivando eh, y al final termina trabajando en los campos de, de concentración nazis. Eh, y al principio parecía que ya no tenía como mucha empatía ¿no? con el nacionalsocialismo.
12: Pues efectivamente, este es uno de los asuntos que pues, a los eh, historiadores y al público general les suele llamar mucho la atención. ¿no? Cada vez que nos enfrentamos a personajes tan crueles y depravados como es este caso de María Mandel, que ahora hablaremos de por qué fue tan cruel y por qué le apodaron la bestia. Ya se puede intuir, ¿no? Siendo una de las jefasas de Auschwitz, pero efectivamente uno suele buscar dónde, identificar en qué momento una persona aparentemente normal acaba dedicando sus días a asesinar inocentes, ¿no? A, a, con una sangre fría que, que deja bueno, patidifuso cualquiera que le mínimo acercamiento a un, a un personaje así, pero efectivamente María Mandel pues, nació en, en 1912 en una ciudad austríaca, como, como has dicho, eh, lo diré bien, y uh, pues fue la menor de cuatro hermanos y uh -huh. se crió pues en la educación canónica del momento religión católica su padre era zapatero la madre ayudaba económicamente como podía dentro del papel que podía jugar una mujer en en, en esa época no del siglo XX y pues María fue a la escuela de hecho se dice que fue bastante popular en la escuela porque era una chica muy guapa y pues cada domingo iba a misa con su familia y poco más. Es decir, aparentemente nada hace pensar que iba a, a acabar como acabó. Y efectivamente, lo has mencionado. Eh, tuvo varios eh, trabajos después de su formación eh, básica, digamos, académica eh, No no cuajaba bien en, en el trabajo con su padre Porque no se llevaba bien con su madre Y acababan discutiendo mucho Y uno de sus fracasos laborales fue en correos Donde, curiosamente, la despidieron Por no simpatizar lo suficiente con las ideas nazis uh -huh. esto, esto es bastante uh, sorprendente Porque bueno luego se encargaría de demostrar con creces que, que sí que era una uh, nazi convencida, ¿no? Y um, pues a partir de sus 26 años, en 1938, fue como, gracias a un contacto familiar, acabó ingresando eh, como guardiana en un centro de internamiento eh, en Lichtenburg. Fue uno de los primeros campos de concentración que abrieron los, eh, los nazis. Y a partir de ahí, pues efectivamente fue demostrando que tenía una capacidad, mmm, pues eh, no sabría bien ni cómo calificarlo, eh, pero una capacidad... Pues de persona mala y cruel para eh, llevar a cabo eh, de manera eficaz todo lo que los mandamases nazis requerían en, de un guardián o guardiana en este caso en campos de concentración
4: Como dices, eres una chica bastante guapa y, y bueno, eh, entra en ese campo de concentración y luego la trasladan a otro que es eh, Rampensbruck que, ...que creo que se traduce como el puente de los cuervos... ...y ahí es como que ella le da ya vidilla a ese lado oscuro que debía de tener... ...y, y bueno, y empieza a ganarse esa fama de, de, de maluta... ...y ahí hay una española que es Neus Catalá, una de las supervivientes... ...que ella cuenta un poco qué era lo, lo que ella se encontró... ...y lo que vivió en ese campo de concentración... ...y a mí me gustaría que, que tú nos lo, no lo trasladaras.
12: Pues sí, de hecho pues estos los testimonios de la gente... ...que sobrevivió a, a estos campos de exterminio nazi... Pues ...son los que más sobrecogen al final. ¿no? Eh, como bien dices, fue, fue llevada al campo de Ravensbrück... ...que fue un campo de eh, internamiento solo de mujeres, y ahí fue donde pues María Mandel empezó a desplegar toda su crueldad y el tratamiento inhumano. ¿no? Y, pues, como bien comentas, pues, Neus, Catalá, Neus Catalá fue una de las supervivientes que tuvo a, a María Mandel, a la bestia, como eh, una de sus guardianas... ...y ella cuenta que eh, muchos días se quedaban pues desde hasta las 9 de la mañana, desde las 4 de la madrugada... ...sin haber bebido más que mm, agua... ...dice Neus que ni siquiera era caliente... ...y que apenas se le podía llamar agua... ...que era una especie de agua sucia... ...que ellos decían café, pero a saber... ...dice Neus en su, en su testimonio que era una cosa amarga... ...que debía ser como ortigas secas o algo de esto... ...era una cosa feísima... ...y esto mientras pasaban revistas... ...a mm, cientos, miles de mujeres... ...y nada más con uh, pues ese poquito de agua sucia en el cuerpo... ...vestida con el tan famoso pijama de rayas... Uh -huh. A, a temperaturas que Neus habla que hay días que estaban a 30 grados bajo cero, es decir, cada día morían mujeres allí o sea cada día te caes allí de, de hipotermia, de frío de hambre y de terror, de miedo y al final es una manera es, es otra manera de, 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 de crueldad y de, y, de, y de sadismo de llevar a cabo y tener tantísimas horas en el frío a mujeres puestas en fila y pasando
4: revistas Claro, pero luego, cuando realmente ya eh, ejerce todo su poder, ya, ya, ya se siente por encima del bien y del mal, es cuando la llevan a Auschwitz y como es tan buena, eh, siendo mala, pues la, la, la dan esa jefatura, ¿no? se convierte en la, en la líder de ese campo de concentración y, y ahí, eh, si antes en el otro campo las tenía eh, pues atemorizadas, aquí ya las llama hasta sus mascotas judías eh, esta mujer eh, decían algunas reclusas de las que estaban en este campo de concentración que eran la encarnación del mal o sea, si alguna tenía la imagen un posible demonio pues eh, lo identificaban con María Mandel eh, aparte de lo que has comentado del otro campo de concentración que hacían aquí creo que aquí ella era la que decidía quién vivía, quién moría ...todo era la dueña de las vidas de esas personas.
12: Efectivamente, eh, muchos supervivientes a los campos de concentración nazis... ...lo han definido como un auténtico infierno. Mucha gente decía que por momentos se le olvidaba que estaba en el mundo real... ...por la crueldad y las torturas que vivían allí. Entonces, si en, un, en alguna especie de paraíso el que más poder tiene puede ser considerado un dios pues lógicamente aquí María Mandel era considerado, considerada un demonio ¿no? y efectivamente acabó ascendiendo hasta ser líder de Birkenau que es uno de los eh, campos de concentración en este caso era un campo de exterminio dentro de, de, de los distintos complejos que forman todo Auschwitz ¿no? uh -huh. y eh, a fue a partir de octubre de 1942 cuando empezó a, a llevar a cabo esto que comentas eh, ...era la encargada de seleccionar a las mujeres... ...porque dentro de Birkenau ella eh, tenía especial eh, cargo por las mujeres y los niños... Eh, ...y ella pues seleccionaba a las mujeres que iban a la cámara de gas... ...es decir, eh, su trabajo era decir quién moría hoy y quién mañana... ...o, o por qué buscaba las excusas más anodinas... De, porque, ...hoy por qué andas más despacio, hoy porque andas más ligero... ...hoy porque me has mirado, hoy porque te has intentado arreglar el pelo lo que le viniese en gana y antojo en ese momento, por eso estamos hablando de una mujer tan sumamente poderosa que tenía pues, la potestad de decir quién vive un día más o no. Entonces, pues sí, se encargaba de seleccionar a las mujeres que iban a la Cámara, a la cámara de Gas y, mientras tanto, a las que no, pues las tenía completamente atemorizadas y torturadas constantemente por cualquier tipo de, ya te digo, excusa que ella considerase, negligencia, falta a las normas que que pudiese haber en un campo de concentración, tú me dirás, nada, uh -huh. represión auténtica y dura, pues eh, María Mandel eh, se cuenta que ella solía llevar guantes blancos que azotaba ella misma a las mujeres y a los niños, a latigazos, que acababa con los guantes llenos de sangre en cada jornada, que hacía gritar a, a, a las personas que... que azotaba con el látigo el número de latigazos que le iba dando hasta que pues esa persona caía extenuada y bueno, definitiva, cualquier tipo de tortura que uno pueda imaginar que se llevaron a cabo en, en estos campos de exterminio pues María Mander estuvo ahí en medio
4: También decían que, que, no sé si esto es cierto, que Menguele pudo ser su amante ocasional y que también pues de vez en cuando enviaba alguna para experimentos. Con las embarazadas pues eh, no tenían ningún tipo de, de empatía y ya lo terrible, terrible es que a eh, los niños recién nacidos los mataban cubos de agua, los ahogaba.
12: Sí, esto, una vez que uno se pone a pues, hablar de algo con... ...tan macabro, ¿no?, como es lo que estamos comentando... ...pues muchas veces se exageran muchas situaciones... ...y es difícil sacar evidencias muy concretas... Claro. ...desde el punto de vista histórico... ...porque todo se puede magnificar... ...ojo, que al final la realidad... ...seguramente sería incluso peor... ...que, uh -huh. que, que la ficción que nos ha podido llegar, ¿no? Pero en muchos casos formamos la vida de, de María Mández a, ...a raíz de, mmm, bueno, de, 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 de testimonios orales... ...entonces es difícil saber si realmente tuvo esa relación con Josef Mengele y efectivamente sí, yo he escuchado también y he leído sí, muchas cosas muy tétricas... ...de eh, que pues tenía especial sadismo contra las mujeres embarazadas y como dices, pues ahogaba a, los, ahogaba a los niños, al final formaba parte de su trabajo, entiéndaseme, lógicamente, uh -huh. esto de trabajo acabar con los judíos. Entonces, una mujer embarazada y un niño judío era su objetivo, claro. Si estoy exterminando a una raza, según ellos, obviamente esa gente tiene que pararlo. Um, entonces por eso tenía ese sadismo y también he leído que incluso llegaba a excitarse con eh, cadáveres y desmembramiento que mandaba a Josef Mengele, que es este doctor que hizo tantos experimentos eh, con personas en, en estos campos nazis. Uh -huh. De ahí a cuánto hay de real no lo sabemos. Lo, obviamente mmm, la realidad es que fue una mujer cruel, mmm, malísima y que llevó a cabo torturas y, y, y situaciones impensables ¿no? en, en, en el ser humano que desgraciadamente pues, se repetían día a día en estos campos de, de concentración. Mmm, también hay que decir que pues en esta búsqueda de bueno cómo una persona humana puede llegar a esta situación suele ocurrir con, con muchos de estos personajes tan malvados que tiene siempre como esa parte mmm, contraria no de pues de considerarse que podría que podría ser una persona normal no uh -huh. más allá de está claro que fuese que, que, que tiene que tener alguna psicopatía para poder hacer estas cosas con tanta sangre fría pero se le reconoce que tenía bastante gusto por la música uh -huh. y um, pues solía poner bastante eh, música a las eh, reclusas que tenían sus campos de de concentración y llegó incluso a formar una orquesta de mujeres en Auschwitz Mira. Eh, eligió a mujeres que sabían tocar y las ponía pues en una orquesta bastante macabra a tocar las piezas favoritas de María M M Mandel mientras llegaban nuevos presos al campo de concentración, durante las selecciones a la cámara de gas es decir, está eligiendo a la gente que moría pero ella se ponía su música favorita y cuando llegaba algún cargo importante al a allí a Auschwitz pues también lo recibían con, con esta orquesta. estos, Esta orquesta de mujeres eh, dentro del campo de, 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 de concentración eh, tenían una posición un poco más privilegiada dentro de mmm, la realidad tan dura que tenían, ¿no? Uh -huh. Es decir, lo máximo que podían aspirar era que tenían por lo menos un pijama de rayas a, un poco más limpio y que quizás, pues, a lo mejor comían algo más y no estaban en los huesos como estaba el resto de, de recursos. Pero bueno por si le faltan, por si le faltaba algún elemento a esta historia tan tétrica, también tiene, tiene banda sonora a esta película de, de terror, que es esta música que le gustaba escuchar a María Mande.
4: Muy bien, muy bien mirado lo de la banda sonora en la película de terror, porque oye, asesinar, asesinada, pero con música como que se ve. <risa> ella, ella era melomana Exacto. y dice, bueno, mira, por lo menos le vamos a poner un poco, un poco de ritmo, ¿no? a todo esto. 244, eh, la trasladan de, de Birkenau a Dachau, a otro campo de, de concentración, y bueno, ahí ella sigue haciendo de, de matarife. Y bueno, pero en un momento ya dado, es, las circunstancias de la guerra eh, están empezando a perder los alemanes, y, y ella toma una decisión: ¿Qué es lo que hace la bestia?
12: Pues decide huir, porque esto es otro asunto que también suele llamar la atención, ¿no? Cuando se habla de algún psicópata. Yo qué sé, tipo este que se puso tan de moda últimamente con la, con la serie, que era un caníbal que mmm, desmembraba, se comía a la sí. gente y tenía sexo con cadáveres. Jeffrey Daven, ¿no? Pues, sí. Pues como, pues como tanto psicópata, siempre se dice, vale, que tiene esa psicopatía, tiene ese problema, que es capaz de llevar e e esos actos a, a sangre fría, pero nunca lo hacen en público. Uh -huh. Es decir, son conscientes de que están haciendo algo mal. Siempre esconden el cadáver. En este caso, pues. Eh, María Mendel igual, huyó, sabía que estaba haciendo cosas malas y sabía que le iban a castigar por lo que estaba haciendo e intentó huir. Esto tiene relación por lo que acabaremos contando, por cómo ella intentó defenderse no en el juicio a, a la que la, la sometieron, porque sí, efectivamente, intentó huir, pero no lo consiguió. En agosto, en concreto el 10 de agosto de 1945, fue detenida por el ejército norteamericano, y la tuvieron presa pues eh, hasta el año siguiente hasta 1946 uh -huh. cuando la trasladaron a Polonia y allí se eh, fue montando pues este este complejo estos complejos juicios eh, y en noviembre de 1947 fue juzgada en los primeros juicios de Auschwitz celebrados en, en Cracovia y ahí eh, llegamos a, a donde me estaba refiriendo que María Mandel no aceptó nunca los cargos ni asumía su culpa uh -huh. decía que no que ella de hecho tengo tengo algunas de las palabras que, que ella misma dijo en esos momentos Coméntala. que recogieron pues dijo que ella no tenía ni látigo ni perro que solamente cumplía eh, su servicio en Auschwitz y que se limitaba a cumplir las órdenes de Rudolf Hoss, que es uno de los comandantes de la SS uh -huh. y el, el mandamás de, de Auschwitz, y que ella, pues, no, no, no podía impartir ninguna pena, que ella simplemente cumplía órdenes y hacía su trabajo, que Pero, era, pues, digamos, una, una víctima de, de, de su contexto y de claro, su situación, claro. ¿no?
4: Era una mandada, ella era una mandada, hacía lo que la pedían.
12: Efectivamente.
4: Tremendo. Bueno, Entonces, y, al y al final, ¿qué es lo que la pasa? que ella eh, que, ¿cómo, ¿Cómo consiguen hacer la sentencia? ¿A qué la condenan?
12: Pues con los testimonios de los supervivientes fue más que de sobra para condenarla y fue condenada a la horca. El 24 de enero de 1948 la colgaron, murió. Se cuenta también en una de estas... Eh, estas cosas que se recogen en la historia. Dice que cuando justo antes de, de, de caer para morir, gritó ¡Viva Polonia! Uh -huh. Desconocemos exactamente el por qué. No sé si quiso ahí como resarcirse. Fue el, lo más cercano a una disculpa. Aunque también he leído por ahí que eh, días antes de, sabiendo ya que le iban a colgar, eh, tuvo contacto con una superviviente de los campos de Auschwitz o de alguno de los campos en los que ella estuvo maltratando a mujeres. Y, esta, y a esta mujer se dice que le pidió disculpas por ah. lo que había hecho. Como te digo, estos son testimonios y la historia oral siempre está pues, puesta en tela de juicio. Pero, en cualquier caso, acabó ahorcada como tantos otros eh, maltratadores y torturadores de los campos eh, de concentración nazi.
4: Pues menos mal que, que recibió su merecido y no logró escapar como muchos de, de sus compatriotas. Muchísimas gracias, Fran. Nos has contado genial esta terrible historia, ha sido muy terrorífica, mm. pero es que es realidad, es, es, es que es una historia real, y entonces pues, eh, es terrible ¿no? comprobar que en situaciones extremas existen personas que, que justifican al final el, el horror más, más absoluto, ¿no crees?
12: Pues sí, y es una triste realidad, obviamente, pero es una parte también de la historia y además yo considero que es necesaria de, de saberse, más allá de superando el morbo y lo tétrico que tiene esto es una parte necesaria que, que, que el público la conozca para intentar que no se vuelva a repetir y saber a lo que el ser humano se ha enfrentado y lo que es capaz a su vez, no que esto le, le puede pasar a cualquiera Dios quiera que no ojo la historia, el futuro, pues uno lucha por porque esto no ocurra, pero es necesario saber de dónde venimos para saber a qué nos podemos enfrentar
4: Totalmente. Al igual que el bien, también existe el mal. Marian Mandel, la bestia, es una prueba de ello. Digna hija del holocausto, pudo elegir y no dudó en acabar con la vida de más de medio millón de personas entre mujeres y niños. A veces la cruda realidad te deja sin aliento.
5: Mujeres con alma.
1: Las formas que utilizan los científicos para medir la importancia y relevancia de alguien que se dedica al mundo de la ciencia es la cantidad de veces que sus trabajos se han citado en publicaciones científicas. Pues bien, a quien vamos a tener ahora en la rosa de los vientos le han citado nada más y nada menos que 49.000 veces. 49.000 veces. que se dice pronto? Ha sido presidente del CSIC, ha sido secretario de Estado, ha sido también vicepresidente del Congreso del Consejo de Laboratorio Europeo de Biología Molecular. Lo ha sido todo, absolutamente todo en el mundo de la ciencia. Él es Carlos Martínez Alonso. Carlos, muy buenos, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy ah. bien. Yo creo que estás exagerando un poco, no, o sea, no, no soy. No soy... No, no. No, no tengo todo lo del mundo pero bueno estoy orgulloso de haber contribuido en la medida de lo que lo he, lo he podido esto seguro eso
1: está y, bien y además eh, lo importante en tu caso es por un lado está la parte de investigación científica que ha sido muy importante y muy relevante sin la cual no hubiera sido nada del resto pero por otra parte también está el hecho de tu dedicación importantísima al mundo de la política científica conseguir que la ciencia llegue a la sociedad conseguir eh, cosas conseguir repercusión cuando empezaste tú hace 40, 50 años, ¿quién iba a decir que hoy por hoy, en los últimos décadas, ha habido un progreso de la ciencia española espectacular? Tú eres uno de los responsables de ese progreso, que es un progreso espectacular. Claro que quedan muchos caminos por recorrer, pero ¿quién no iba a decir que en los años 70 se iba a hablar tanto de ciencia en nuestro país y que iba a ser tan importante la ciencia en nuestro país?
10: Es verdad, es verdad que siempre, ¿no?, en el pasado y, y ahora es lo mismo... ...hacer predicciones es muy difícil, como decía Niels Bohr, ...y hacer predicciones sobre el futuro es imposible o no viable. Eh, por tanto, yo no hubiera nunca previsto que cuando yo empecé a trabajar... ...en mi campo, en inmunología, en lo que entonces era la clínica... ...por de hierro, desde luego iba a llegarse a tener los conocimientos... ...que actualmente tenemos, no solo sobre la inmunología... ...sino sobre la biomedicina en general o sobre todas las áreas del conocimiento, no, en la inteligencia artificial, la llegada del hombre a la luna, los desarrollos en electrónica y, y, y mecánica que se han producido, que han permitido, yo creo, o la genética, no por mencionar casos espectaculares, que han permitido, por primera vez en la historia, y esto es verdad que estas son palabras mayores lo que voy a decir, hacer que el hombre sea dueño de su futuro. esto esto implica mucho y sobre todo también muchos otros aspectos que son aspectos éticos de hacia dónde queremos caminar y qué queremos hacer con este mundo.
4: Pero aún así todavía hay muchos temas pendientes. Por ejemplo, eh, no hace mucho una experta en biomedicina, que además es investigadora, ya se quejaba de que no podía compatibilizar el atender a sus pacientes por un lado y a la vez investigar, porque las normas, ...cuando por lo visto tiene uno plaza fija... ...explorear 100% la atención al, al paciente... ...quedándose sin tiempo para investigar... ...y yo me pregunto... ...¿cómo a estas alturas existe este problema todavía? Tú que, que has vivido con estos dos organismos... ...que has estado al frente tan importantes del CSIC... ...y como eh, Secretario de Estado de Investigación... ...¿no crees que debería aplicarse unas leyes... ...que pudiera ayudar al, al médico... ...también a, a investigar, a hacer las dos cosas...
10: Es absolutamente fundamental. De hecho, yo esto lo tengo grabado en mi, mi DNA. ¿no? Yo de, he participado, además de estos puestos que, que, que habéis mencionado, en la formación de algunos de los centros de excelencia en este momento en España, como es el CRG en Barcelona, a través de, de, de un programa que se inició en la Generalitat de Cataluña para la captación de excelentes excelentes científicos. Y he, en esas reuniones de cómo llevar a cabo este proyecto, uno de los objetivos era la necesidad de implantar un programa que en Estados Unidos se llama mb ¿no? que es el médico que además de tener labor asistencial, además tiene labor de investigador y docente también. Y estas son las tres funciones fundamentales del científico. Curiosamente, desde esto, que lo discutíamos, esto era los años 80, no hemos logrado implantarlo de forma generalizada en España. Esto es verdad que es una frustración eh, permanente y yo diría que es una de las frustraciones que se han ido acumulando en, en mi vida. Esto siempre requiere, evidentemente, eh, en fin, no solo que los médicos no puedan ejercer la investigación, además de la labor clínica. Tenemos pocos médicos, incluso pocos médicos asistenciales que nacen en esta investigación. Lo mismo que tenemos pocos docentes en los colegios, lo mismo que tenemos escasez en la asistencia primaria... ...hay una, eh, una preocupación y una falta en general de llevar a cabo todas las posibilidades o capacidades... ...que la investigación ofrece o que los científicos ofrecen a la sociedad... ...y esa gestión esa gestión no es, no es fácil, entre otras cosas porque se necesitan recursos... ...y siempre los recursos son limitados y en España no hemos sido capaces de priorizar... ...en nuestra historia, por lo menos en la historia en la que yo estoy viviendo hacer de la ciencia una obligación, una necesidad de Estado.
1: Evidentemente, a nivel científico, en nuestro país y en todo el mundo, hay un antes y un después, creo, y te pregunto a ti, ¿hay un antes y un después en de la pandemia, en la información científica y la investigación científica lo que influye sobre la vida de cada uno de nosotros?
10: Yo creo que la pandemia, que jamás me hubiera podido imaginar que iba a sufrirla en mi vida, uno lee esas pandemias en la historia asociada a, a, a millones y millones de, de, de fallecimientos, y, y, y desgraciadamente la hemos tenido que vivir, y es muy posible que vuelva a existirlas. Y yo creo que sí que hemos aprendido, hemos aprendido bastante, bastante, que no estoy seguro que después ese aprendizaje lo ejecutemos, razonadamente. Hemos aprendido la necesidad de la medicina preventiva. Uh -huh. Y hoy día, que recordaréis que esto era una conclusión fundamental de los momentos más agudos de la pandemia. Sin embargo, lo hemos olvidado. Hemos aprendido que en solo 10 meses algo que no tiene parangón en la historia de la humanidad, hemos diagnosticado el virus responsable, o el agente en este caso, virus responsable de la pandemia, y hemos desarrollado vacunas eficaces para combatirlo. Y tercero, esas vacunas se han desarrollado con una metodología, con un principio científico que no se había aplicado anteriormente. Y además, hemos sido capaces en poco tiempo de organizar la sociedad para vacunar miles de millones de ciudadanos. Esto me parece un éxito extraordinario que no tiene parangón reciente en la historia de la humanidad y esto ha hecho que se considera la ciencia como uno de los mayores logros sociales de la humanidad.
1: Yo creo que... Estamos ahora hablando y no hay pandemia gracias a la aportación de la ciencia, gracias a la aportación de que una serie de hombres, una serie de científicos eh, dieron una serie de instrucciones importantes que han sido válidas de cara a la política para ejecutar y para eh, poner en práctica. Pero también es cierto que la pandemia marcó, yo no me lo puedo explicar, pero también marcó un antes y un después en la repercusión mediática, en la repercusión social, más que mediática, la repercusión social que tuvieron movimientos que tienen a la ciencia como objetivo en contra, movimientos negacionistas que niegan eh, las vacunas, que niegan el cambio climático, que niegan una serie de cosas y parece que han tomado a la ciencia como objetivo a perseguir, a seguir y a perseguir y a derribar si pueden. Yo no lo entiendo, eso.
3: No,
10: esto no es nuevo, no, no es nuevo, Bruno. Esto en la historia ha, ha, ha acontecido desgraciadamente en varias ocasiones. Recuerda que las primeras vacunas de Jenner fueron absolutamente rechazadas y aquel rechazo tuvo que ver mucho con las revisiones. Los católicos no se vacunaron y sufrieron muchas de las consecuencias de la no vacuna, mientras que los protestantes se vacunaron y fueron más resistentes a la infección de la rabia en aquel momento. Y hay otro caso que es paradigmático, de los muchos que hay en la historia de la medicina y la ciencia, que es James Simpson, que fue el que el descubridor de la anestesia bueno las religiones se opusieron totalmente a la utilización de la anestesia en un algo tan claro como era el parto por parte de las mujeres y la el argumento para defender esa no utilización es que Dios nos había creado para sufrir y desde luego a la mujer todavía más eh, yo creo que James Simpson tuvo una idea brillantísima brillantísima para su utilización, o para la defensa de su utilización, y que dijo, por, por favor, olvídense ustedes de esos, porque recuerden que Dios, en fin, en la historia judio-cristiana, la mitología judio-cristiana, extrajo a la mujer de una, columna, de una costilla del hombre mientras estaba dormido, y seguramente estaba dormido porque lo había anestesiado, y por tanto, <ríe> la anestesia bueno puede eso. ser utilizada, y debería ser utilizada de manera de manera frecuente.
4: Estuvo astuto ahí, pero durante la pandemia es cierto que todos nos dimos cuenta de lo importantísimo que, que es la ciencia para el avance de cualquier país y para la evolución humana. Pero también durante la pandemia se estuvo hablando mucho de la posibilidad de abrir la financiación a los científicos españoles por una parte privada, no solamente pública. Y eso es como que se ha quedado un poco congelado en el tiempo. Tú... Cuando fuiste presidente del CSIC, eh, dices que estás muy orgulloso porque eh, se pudo subir los, los sueldos ¿no? de, de los científicos, pero es cierto que formamos a unos científicos fantásticos que luego salen al extranjero, tú has salido al extranjero, y todo el mundo dice que están excelentemente formados, pero luego para realizar sus investigaciones aquí en España, el presupuesto está niño nimio, como decías tú, no es una prioridad del Estado, que no se da el suficiente dinero o financiación para llegar a, a una evolución en condiciones de esas investigaciones que se están realizando. Entonces, ¿por qué no se consigue que se abra esta financiación privada también? Es que no lo entiendo.
10: Bueno, hay, hay, hay otro, otro aspecto que yo creo que aprendimos de manera contundente con la pandemia para el desarrollo de, la, de las vacunas, que fue la cooperación público-privada. Eh, ese, ese, ese logro en solo, tan solo diez meses de la obtención de las vacunas y la vacunación masiva en todo, en todo el mundo solo fue posible porque eh, hubo una extraordinaria cooperación público-privada y entre las distintas iniciativas privadas de distintas compañías eh, farmacéuticas, de hecho la, la Unión Europea apoyó de manera extraordinaria a BioNTech con Pfizer para la, 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 la generación de la vacuna y Estados Unidos se abocó con el apoyo a Moderna ...para la obtención de su vacuna... ...sin esa colaboración... ...seguramente nunca se hubiera logrado... ...la vacuna en el tiempo récord... ...en el que se obtuvo... ...y esa colaboración público-privada... ...es eh, fundamental... ...para el avance de la ciencia... ...esto es... Eh, ...yo decías muy bien Silvia... ...que yo me siento orgulloso porque... ...antes de haber sido presidente del CSIC... ...yo desarrollé y generé... ...un acuerdo con la iniciativa privada... ...concretamente con Farmacia ...y posteriormente con Pfizer... ...que permitió obtener mucha financiación privada... ...para la investigación pública... ...y gracias a esa colaboración creamos un departamento... ...que yo creo que fue histórico en nuestra historia... ...el Departamento de Inmunología y Oncología... ...del Centro Nacional de Biotecnología... ...con una excelente fundación financiación... ...donde teníamos casi un 30 o un 35% de postdoctorales extranjeros... ...que venían a realizar sus trabajos allí... ...porque teníamos una, una, buena, una buena financiación... Eh, ¿Por qué esto no se hace de manera generalizada? Pues no tengo la explicación. No tengo la explicación por qué no promovemos desde las instituciones públicas esa colaboración que facilite eh, eh, el avance científico porque eso tiene que llevar también el reconocimiento de la investigación que se hace en la iniciativa privada y que es fundamental si queremos que España siga avanzando y ser uno de los países dueños de su futuro y, y, y líderes en la en la, ...en la investigación... ...es verdad Silvia que decías... ...que los recursos que los investigadores... ...tienen o tenemos en España son niños... ...bueno, ha habido... ...está creciendo... ...en la época en la que yo empezaba... ...el porcentaje del PIB que se dedicaba a la financiación... ...escasamente era superior al 0,5%... ...hoy día es casi el 1,5%... ...y el PIB ha crecido extraordinariamente... ...y por tanto ha aumentado la financiación... ...en los últimos años... ...yo creo que el gobierno... ...ha inventado, es verdad que gracias también a los fondos de recuperación... ...provenientes de la Unión Europea, han aumentado extraordinariamente... ...y yo creo que han sido, tenemos o, por la parte pública... ...de alrededor de casi 4.000 millones de euros dedicados a la investigación... ...que en conjunto con la aportación de la iniciativa privada... ...llega casi a, a 15.000, 18.000 millones. Es poco, por supuesto que es poco pero también somos un país, en fin, con una economía que no estamos a nivel de Alemania o Francia. Es verdad que yo siempre he dicho que uno de mis objetivos cuando me hicieron secretario de Estado era hacer de la ciencia una política de Estado, y yo no lo logré, no lo logramos en aquel momento, pero he de decir que el primer gobierno donde también participé como presidente del Consejo, del presidente Zapatero, se comprometió, y esto yo creo que hay que, hay que reconocerlo, a incrementar el 25% anual a la financiación de la ciencia. Y lo hizo durante los cuatro años del primer gobierno. y Esto representa un hito que desgraciadamente no se ha seguido. Y no se ha seguido porque la financiación de la ciencia española estamos sometidos a aquello que Ramón Nicajal decía, arrancadas de caballo y paradas de burro. Sí. Y ese no es el instrumento para avanzar en el conocimiento y el desarrollo de la ciencia.
1: Una de las cosas importantes sería saber y, y, y darnos cuenta y ser muy conscientes de que una figura como la que has citado, de Ramón y Cajal, forma parte del Olimpo, de las, eh, de las cartas, en de los ases, en de la ciencia, en toda la historia de la humanidad. Uno de los grandes científicos en de la historia de la humanidad estuvo en nuestro país, es eh, Ramón y Cajal. Eh, es uno de los importantes. Hay dos temas... Hay mil temas para conversar contigo pero hay dos temas que forman parte de la ciencia que están muy de actualidad y que me gustaría comentar y conversar contigo. Que tienen que ver, yo no sé si son diferentes o son iguales, o hay muchos vasos comunicantes. La inmortalidad y la inteligencia artificial. Sin ciencia no hubiera sido posible la inteligencia artificial pero eh, yo creo que hay como miedo a la inteligencia artificial que sea un problema y la verdad es que puede ser un problema el uso pero la herramienta esa es fantástica es la ciencia es un máximo de desarrollo para fomentar el bien común
10: eh, estos son dos temas cuando uno habla de cuáles son los temas candentes actualmente de la, de la ciencia del avance científico del desarrollo científico no uno es yo no diría en la inmortalidad ¿no? la inmortalidad es un sueño tradicional de no solo de nuestra tradición judío-cristiana, sino prácticamente de toda la humanidad independiente de las culturas en las que el desarrollo se ha producido. La leyenda de Gil Gilgamesh, ¿no? en la que bebiendo del agua del río sagrado uno era inmortal y esa inmortalidad estaba solo circunscrita a los dioses, nosotros en nuestra tradición tenemos el santo Grial o, o, o Matusalén, ¿no? las personas como Matusalén que vivieron 980 80 años. Y por tanto, ese es un, un, un sueño, un sueño de la de la humanidad, que, que por cierto, algunos como Saramago decían que sería el mayor castigo para la humanidad, pero que es un sueño que permanece constantemente a través de todo el de todas las sociedades. Y la ciencia, evidentemente, no es que pretenda conseguir la inmortalidad, pero lo que sí, eh, en los últimos años, ha avanzado extraordinariamente... Está tarde en entender el envejecimiento y, sobre todo, entender si podemos retrasarlo y si podemos hacer que nuestra vida, retrasando el envejecimiento, mejore la calidad y, y, sobre todo, que muchas de las enfermedades que actualmente nos afectan, cáncer, enfermedades metabólicas, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson, evidentemente desaparezcan o se retrasen porque esas enfermedades se generan o fundamentalmente están asociadas al envejecimiento y hoy hay días y hay instituciones ¿no? que han apostado de manera clara y decidida por la comprensión de la del de envejecimiento para luchar para crear una mejor calidad de vida y hacer de la vida años no de forma que disfrutemos y retrasemos esto tiene muchas implicaciones no porque si esto fuera así y hay técnicas o por lo menos herramientas terapéuticas Incluso algunas experimentales que realmente funcionan en animales, en modelos en modelos animales. Si esto es así, esto nos conlleva a reestructurar completamente nuestra sociedad. Si lográramos vivir los 120 o 120 años ¿no? que, que, que se postula como edad para vivir y vivir razonablemente bien, no tendría sentido que las personas se jubilen o nos jubilemos a los 55, a los 60 o a los 70. Deberíamos trabajar por lo menos hasta los 100 nuestra sociedad no está preparada para eso. Y por tanto, lo que la ciencia nos dice, vayan ustedes reorganizando la arquitectura institucional de la sociedad, porque el futuro camina en una dimensión para la cual no estamos preparados. Y para caminar, o por lo menos favorecer los pasos en esa dirección, yo creo que el otro complemento que Bruno mencionabas, la inteligencia artificial, nos puede ayudar extraordinariamente. Yo nunca me hubiera imaginado las capacidades. Y, las, y, y no me imagino aún las potencialidades que la inteligencia artificial genera. Es verdad que esto genera desconfianza, incertidumbre, pero abre un abanico de posibilidades para la inteligencia artificial de la que es absolutamente imposible de abarcar y, desde luego, no comprender en su verdadera magnitud, o al menos aquellos como yo que no somos expertos en el desarrollo de la inteligencia artificial.
1: No de decías, los mayores. En, eh, decías en una entrevista, quiero recordar eh, que eh, sobre la inteligencia artificial señalabas el hecho de que hoy por hoy algunos eh, expertos eh, consideran muy difícil en un trabajo científico o una publicación científica diferenciar qué ha sido escrito por un científico eh, de carne y hueso a qué ha sido escrito por la inteligencia artificial. Eso me parece un éxito de la inteligencia artificial, no un fracaso, sino un éxito. Se está apareciendo a los que saben.
10: Yo, yo creo que no es que se están pareciendo a los que saben. En muchas ocasiones lo hacen mejor que los que saben. Sí. Y esto es ahora, con un desarrollo muy incipiente de la inteligencia artificial generativa. Y esto, en fin, cuando uno habla con los expertos eh, responsables de este desarrollo, dicen que lo que nos queda por descubrir no es nada o que lo que hemos descubierto o la utilización no es nada comparado con lo que se avecina o lo que podemos descubrir. Y este viejo sueño no de desarrollar estas máquinas que con algoritmos tengan niveles de conocimiento y sean capaces de dominar a la especie humana, en fin, esto es parte también de esta mitología de la ciencia ficción, pero desde luego yo creo que no podemos o no debemos excluirla. Pero no podemos utilizar esa incertidumbre y ese miedo al desarrollo para, desde luego, paralizar o actuar en contra de los desarrollos de la inteligencia artificial, que me parece una herramienta extraordinaria eh, que los científicos ponen al servicio del desarrollo de las sociedades. Es verdad que con todo esto, lo que estamos mencionando, y aquí hay un aspecto ético importante, es que todo este desarrollo, la inteligencia artificial, la lucha contra el envejecimiento, lo aprovecharán o espero lo aprovecharemos eh, quizás la quinta parte, quizás la tercera parte del mundo, el, el la otra gran mayoría de las sociedades, son esas personas que viven en el tercer mundo, en vías de desarrollo, que difícilmente se van a beneficiar de estos extraordinarios desarrollos. Muchos de ellos se conformarían con tener acceso a agua y a comida diariamente y ni eso lo estamos ofreciendo. Y por tanto, esto genera o aumenta esa brecha, ¿no? Esa brecha que se produce entre países desarrollados, países en vías de desarrollo, y entre personas, personas que tienen acceso a la información y personas que no tienen acceso a esa información. Y esto ya lo estamos empezando a vivir, incluso en nuestras sociedades, con el desarrollo del, de la informática, las personas de mayor edad a veces ya tenemos dificultades incluso para entender o ser capaces de, de actuar con los desarrollos más comunes para las jóvenes generaciones y esto tenemos que entenderlo y ser capaz de evitar que esas brechas se agranden en el futuro.
4: Hablando de brecha y también relacionado con el asunto del envejecimiento, dices que la ciencia en un futuro cercano podría prolongar la vida de las personas con la biomedicina, la mecánica o la electrónica. Y por un lado eh, sería teniendo una buena calidad de vida y el asunto de la brecha. ¿Hasta qué punto todas las personas podrían permitirse esas mejoras?
10: Lo que lo que yo he dicho y digo y creo que es una realidad es que la utilización de los principios del desarrollo capitalista,
3: eh,
10: que fue la sustitución de las piezas deterioradas en aquellos instrumentos que comúnmente se utilizan por nuevos no, nuevos eh, instrumentos, eh, fue absolutamente fundamental. Pues ese principio eh, yo creo que lo estamos, eh, de hecho ya se realiza en la, en la sociedad humana, en la, en la medicina, ¿no? trasplantes de órganos es claramente una respuesta a esa necesidad cuando una persona tiene problemas eh, de corazón o de pulmón o de tubo digestivo o de cualquier otro órgano eh, o riñón, es posible trasplantar evidentemente esos órganos de otras personas donantes. Afortunadamente el número de donantes está decreciendo porque una buena parte de los donantes provenían de los accidentes de tráfico y afortunadamente cada vez hay menos accidentes de tráfico y por lo tanto ha disminuido la mortalidad y hay que desarrollar otras estrategias alternativas ...para dotar a esas personas que necesitan un órgano, porque ha dejado de ser funcional... ...para seguir manteniendo su calidad de vida. Y ahí la ciencia está aportando pues el desarrollo de esto que se llaman los mini órganos... ...o organoides in vitro en cultivo, a partir generados a partir de células madre. O por el trasplante de órganos procedentes de animales, no animales que han sido manipulados genéticamente... ...para que cuando ese órgano se trasplante... ...no se rechace de manera aguda... ...como lo haría en condiciones de ausencia de manipulación... ...o por elementos mecánicos o electrónicos... ...es posible que personas que sufren eh, eh, alteraciones... ...o estipación de órganos, como manos o piernas... ...pueden ser sustituidos por órganos biónicos... ...que algunos de ellos se pueden incluso ya mover... ...de acuerdo con las necesidades... ...a través de conexiones neuronales... O el caso de Pistorius, el, el sudafricano este que con unas piernas de, de cyborg es capaz de correr 400 metros casi al mismo nivel que una persona una persona normal. Con todo esto, lo que yo digo es que el objetivo de la ciencia no es garantizar o luchar para ser inmortales, sino incrementar la expectativa de vida media, pero desde luego con buena calidad de vida. Porque no creo que tenga, tenga sentido... Eh, vivir más o si no se vive mejor pero recordemos aquella expresión de, de este Seneca del siglo XX que era que es Goody Allen que decía oye lo que más me interesa es la inmortalidad o al futuro porque es donde más tiempo estoy a estar, donde más tiempo voy a estar y ahí yo creo que la ciencia debe y está aportando soluciones no sólo para extenderla sino sobre todo para hacerla mejor y tener mayor calidad.
4: Se lleva tiempo hablando de la medicina personalizada, yo creo que para mí sería lo ideal, pero estuve participando en unas jornadas sobre biomedicina y me llamó mucho la atención una cosa, y es que decían que durante mucho tiempo las mujeres hemos sido eh, tratadas con unos medicamentos y unas dosis estudiados y analizados para enfermedades. De, ...de hombres para intentar, pues eso, solucionar los problemas de los hombres. Entonces, yo, ne, yo no sé cuándo empezó a tenerse en cuenta que las mujeres tienen distinta fisiología y debía tratarse y personalizarse también esos tratamientos, esos medicamentos o lo que tuviese que hacerse con las características adecuadas a las mujeres y no a los hombres. Me, me parece a mí que no ha sido hace mucho tiempo, ¿no?
10: No, no, desgraciadamente la lucha por las igualdades de género entre el hombre y la mujer, esto es relativamente nuevo, ¿no? No hace, en fin, incluso eh, democracias absolutamente reconocidas como Estados Unidos, hasta hace, hasta el nueve creo, que las mujeres o las mujeres negras no podían, los negros no podían entrar a los autobuses de hombres. Uh -huh. En algún cantón de, de Suiza, eh, la votación, la capacidad de votar de las mujeres, es relativamente reciente, es del siglo XX. Y desde luego, ahí en España es verdad que lo logramos a finales del XIX. ¿no? O sea, que fuimos absolutamente muy, muy pioneros en ese tipo. Pero las igualdades entre hombre y mujer es una constante, o ha sido una constante lucha en los, de, desde la historia de la humanidad. Todavía yo creo que no se ha logrado y continúa siéndolo, porque no son... ...totalmente iguales los derechos de hombres y mujeres... ...aunque las distancias son cada vez... ...esa brecha en el salario sigue siendo una, una brecha... ...es verdad que se va cortando afortunadamente cada vez más... ...y es verdad que los ensayos clínicos... ...que es donde y cómo se evalúan la eficiencia... lo que se llama la ventana terapéutica de las de las drogas... ...estaba o se hace con voluntarios... ...desgraciadamente... Eh, esos voluntarios fundamentalmente o mayoritariamente siempre eran hombres porque las mujeres estaban condenadas a estar en uh, las labores domésticas uh -huh. y por tanto los voluntarios eran hombres y todo eso es lo que se llama esa ventana terapéutica de las de, la, de sí. las drogas de las nuevas herramientas terapéuticas pues se, se testaba con hombres eh, afortunadamente eso está cambiando ha ido cambiando y ya cambia y ahora se incorpora de hecho es mandatorio obligatorio incorporar también a las mujeres, porque no siempre la respuesta es igual en los hombres y en las mujeres, y hay muchas o unas cuantas patologías cuya incidencia es superior en las mujeres, de las cuales empezamos a conocer aspectos moleculares, como es el lupus eritematoso, y que en gran medida el efecto o el tratamiento se había testado incluso con hombres. O sea, uh -huh. es Absolutamente, en nuestras sociedades necesitan ir mejorando constantemente porque hemos cometido y seguimos cometiendo muchos errores y por tanto hay que estar siempre vigilante de cómo y por qué hacemos cada una de las cosas que pretendemos mejorar.
4: Totalmente, aunque has tenido una trayectoria profesional muy exitosa, no sé, ya para terminar, ¿te ha quedado algún sueño por cumplir, Carlos?
10: <risa> o Muchos, bueno, yo, yo creo que es el fundamento del, del ser humano es levantarse y creer que puede, o por lo menos el, el mío, creer que puede cambiar el mundo yo sin, no entiendo levantarse y en, en, enfrentarse al nuevo día si no es con ese espíritu y cuando uno al final del día se vuelve a acostar pues los logros que ha obtenido eh, eh, si en alguna ocasión lo ha obtenido son muy minoritarios y eso genera frustración no pero bueno digamos que cuando uno observa la, la radiografía no o la moviola de su vida pues bueno, hay momentos, hubo momentos, ha habido momentos de, de felicidad. Yo creo que, en fin, aparte de ese número de citas que, que dabais al principio de mis de mis publicaciones científicas, yo creo que ha habido logros, no solo en la ciencia, sino también en la, en la gestión, por lo menos en la primera en la gestión que me tocó hacer con el Consejo Super de Investigaciones Científicas, que sentaron un, hambre, un antes y un después. Es de decir que, desgraciadamente, esos cambios, que en aquel momento y que ahora me siguen pareciendo que fueron absolutamente extraordinarios, no siempre se continúan y es muy fácil volver otra vez a los tiempos pasados y le voy a mencionar uno que nunca lo he dicho no eh, eh, la inmunología en España eh, era una ciencia que se instala por primera vez en el ámbito académico, en las universidades en los años 84-85 no había inmunología en la universidad y se creó para facilitar la incorporación de inmunólogos y que no fuera cooptada por los microbiólogos, un tribunal internacional, que fuera quien juzgara a quién se le dotaría de cátedras o profesores titulares de las universidades españolas. Y a mí me tocó ser el honor, y lo digo con absoluto privilegio, de ser el presidente de ese, de ese tribunal. Esto que a mí me parece tan importante y es dotar o reconocer o utilizar las instituciones internacionales para dotar a las plazas en nuestros puestos académicos no se ha vuelto no se ha vuelto a, a reproducir ni a repetir el siguiente y se hizo solo esta vez el siguiente cambio que yo intenté y que hice fue la, evo, la evaluación por científicos internacionales de todas las actividades que se realizaban en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través de la Embo y a través de la European Science Foundation. Esto tampoco se ha vuelto a reproducir, cuando a mí me parece que serían normas habituales en el enjuiciamiento la, en de las actividades científicas que nuestra comunidad científica desarrolla. Y por tanto, esa, esas palabras que mencionaba antes de arrancadas de caballo y palabras de burro, me parece que continúa siendo una tradición demasiado abundante en muchos aspectos de la sociedad española
1: y gracias a tu trabajo se ha conseguido mucho la ciencia ha conseguido mucho está mucho más en la sociedad gracias a nuestro invitado que ha sido director del CSIC que ha sido secretario de Estado de Investigación y muchas otras cosas uno de los grandes científicos de nuestro país ahora se jubila pero las ideas la ciencia nunca se jubila jamás se jubila y vamos a disfrutar durante mucho tiempo de todos los avances que ha representado y que ha firmado y que ha estado en ellos eh, nuestro invitado de esta noche, Carlos Martínez Alonso. Carlos, muchas gracias, un abrazo y felicidades eh, por todo lo que has aportado.
4: Enhorabuena.
10: Muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias Bruno por, por, vuestra, por, por la entrevista. Gracias a ti. Y buenas noches.
1: Programa intenso como todos en La Rosa de los Vientos que vuelve el próximo fin de semana, el próximo sábado, a la una de la madrugada a las 12 en Canarias.
4: Abrigaros mucho, que hace mucho frío. ¡Hasta luego!